0: De notre côté, ça nous aide à couvrir toutes nos dépenses et comme j'aime bien dire, ça paye la bière. Maintenant, avant de débuter le podcast, appuyez sur pause, allez nous donner 5 étoiles sur l'application que vous nous écoutez. Ça a l'air de rien, mais pour nous, c'est important. Encore une fois, merci d'être là et bon podcast.
1: Hey, Salut tout le monde, ici Vincent Pic de Groovy Hardware, Grim Skunk, autre chose, Floating Widget, entre autres, et vous écoutez les podcasts de Garage!
2: Salut Prestateur! Salut Claude!
0: Les produits Letson sont disponibles au produitsletson.com. Pour réaliser tous vos travaux sur des surfaces de béton, pensez à produitsletson. produitsletson.com. Yeah, salut tout le monde, ici Plafond Zanetti, bienvenue dans les podcasts de Garage, aujourd'hui avec mon très bon ami prestateur à la production, comment ça va mon vieux?
3: Salut, es-tu de bonne humeur ce soir Plafond?
0: Ben Je suis de bonne humeur, l'autre va être en retard, ben non c'est pas vrai. Oui c'est ouais, <rire> ça. Je vais, juste... faire, euh, je vais faire mon petit méa culpa. Là. Tu sais, moi, mon humour, c'est de, de, de baver, jouer au bully d'un peu, puis euh, vous rentrer dedans, puis vous dénigrer. Puis j'ai l'impression, des fois, que ça affecte un peu Claude, pour de vrai. Tu
3: penses que c'est pour ça qu'il n'est pas là aujourd'hui?
0: Non, 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 je pense pas que c'est pour ça qu'il n'est pas là, là. Il dit qu'il y avait un empêchement, mais ah, okay. tu sais, en réalité, l'autre je l'aime au bout, puis euh, je veux pas qu'il se sente diminué, même si je passe mon temps à le diminuer. Tu sais. je veux que je... Dans le fond, je fais ça pour le renforcer. Ouais. Je vais bâtir une carapace. Je veux qu'il soit capable de faire des podcasts comme un vrai chef. Puis que je puisse l'écraser. <rire> je que pense qu'à la date, il
3: fait un job à ce niveau-là.
0: Oh, ouais, il est excellent. De vrai, là, je l'adore. Mais anyway, là, il, il, il va être en retard. Fait que Pendant le podcast, il va se joindre à nous. Puis euh, j'ai juste dit, mais que tu arrives. Ben, ferme ta gueule. Parce que. Non, c'est pas vrai. <rire> mais... <C
3: 'est> quoi... <rire> fait fait que vu que Claude n'est pas là, tu vas te concentrer sur une autre personne en soir. Là?
0: Euh, oui, puis euh, je l'ai trouvé, c'est qui l'autre personne? OK. Sandwich est avec nous autres ce soir. <rire> Comment ça va, Sandwich? Yeah! Salut, Bien Sandwich, fresh, frais.
4: C'est moi le placebo. <rire> oui.
0: Mais <rire> là, on, on faut le dire à tout le monde parce que euh, quand on fait des podcasts avec Sandwich, il nous amène des super rockstars, c'est trippant en bout. Mais on est obligé de l'avertir de
4: boire moins parce qu'on ouais. <rire> on veut pas que tu t'endormes. Ouais, mais ça, c'est à cause de, de Francis Benard. On s'entend, là? Ouais, c'est on... lui. On a tout fini chaud, là. On s'entend-tu, là?
0: Avec Pépé, tu t'étais pas ramassé trop chaud.
4: Non, non, pas à tout. Mais non, puis à ça non plus. Ça va être très bien allé.
0: Ah, ouais. Hey, c'est-tu drôle? Claude, il est déjà en train de mais se oui, brancher. Ça, on toi, commence à. On plus. On
3: est en train de parler de lui, puis il se flogue. Ouais.
4: Ouais. Non, mais ben, je serais plus le placebo, c'est parfait. Ben, <rire> c'est tu as un méchant timing chanceux pour toi. dans le fond. Il la... été sauvé par la cloche.
0: Sauvé par le... <rire> par la cloche. Sauvé par Claude. Sauvé par le Claude. Ben, là c'est la, la cloche, une cloche là. C'est la ouais, cloche hein, ou l'idiot,
3: je sais pas.
5: <rire> Salut
3: Claude. Je ne
0: suis pas,
2: pas, pas un idiot aussi. Arrêtez ça tout de suite. Là.
0: Non, non, non. Hey, euh, mais, mais que tu écoutes à ce podcast-là, Claude, là, je viens ouais. de faire ton éloge. Fait que Tu vas voir que c'est n'est pas ouais. si pire. Mais je ne te le leur dirai pas à pleine face. <rire> que...
2: Si j'avais un problème de micro à ce soir, là, ça fait une demi-heure que je gosse là-dessus. Là. J'avais ah, envie qu'on ait dit, ouais. on a dit autre là, bon ça, chose. Si tu peux compter des mentries, tu as le droit. <rire> bon. Salut Claude, en passant, comment ça va? Ben, je suis désolé de crasher le show de même, là, mais non, non on, on j'avais le goût fait... de dire « Fudge mon, euh, mon, euh, mon micro par choix ». Mais je suis content d'être avec vous, les gars, vraiment euh, très heureux avec Vincent. Puis, euh...
0: Mais là, là on ne l'a pas encore présenté. Tu arrives pas... dans l'intro, Claude. Il arrive vraiment dans l'intro.
2: <rire> Fuck off, ça ne fait pas une intro encore.
0: Oh oui, non, non, on, on est dans l'intro, ça fait trois minutes. Ça fait
2: trois heures que vous enregistrez, qu'est-ce qui se passe?
0: Trois minutes qu'on enregistre, ça <rire> arrête, Claude. Alors...
2: Mais, euh, je... Oui, vas-y. que ça allait mais dire? Non, toi? mais j'avais rien à dire. Je suis content d'être avec vous ce soir. Désolé du, euh, du retard. C'était vraiment un problème de micro. Là. Je sais que vous dites déniazé, vous autres. Moi, je suis comme la seule personne fiable avec un vrai nom sur ce podcast-là. Donc, je suis automatiquement la seule personne fiable.
0: Ah, parce que toi, tu penses que Plafond, ce n'est pas mon vrai nom. Ah, ah non? Ben voyons. Je été... ah, suis un petit peu insulté, mais en tout cas, je vais m'en remettre. Désolé. Voyons. Mais anyway, euh, là, euh, dans le fond... On va revenir à nos moutons. Ce soir, on reçoit une autre rockstar. Ça, c'est notre ami Sandwich. Sandwich, il connaît toutes les rockstars. stars. Tu <rire> connais tout, c'est malade. Mais ben, c'est que, parce travaillé que es mais es, gars, tu ah ouais, es un travaillé là-dedans. Le festival
4: à pas Puis quand tu fais 23 ans de Woodstock, tu es oui, pas mal passé tout. Là, je te dirais les gens du, du, du Québec ou de la province, là, du moins en tout cas.
0: Ouais, tu es un fan aussi. On le voit à chaque fois, tu nous dis ouais, ouais. la soir on va voir un tel. Tu vois, c'est malade, il y a des histoires à n'en plus finir. <rire> ouais. Ça va jaser, ça va être le fun. Puis on dit, ben, peux-tu nous envoyer le CV du gars qu'on se prépare? Puis tu dis, non, non, tu vas voir, tu vas voir, euh, ça va jaser à masse, inquiète-toi pas, pis la France, ça va bien aller.
4: C'est vrai, c'est ça le pays. Ben, l'invité qu'on a à soir, il y a du vécu.
0: Oui, ben, qu'à soir, c'est en reçoit, dis-nous-le, c'est qui qu'on va recevoir. Après ça, le heures, il va pouvoir aller nous, nous partir le, le jingle.
4: Ce soir, on va recevoir Vincent Pic de Groovy Advert, qui joue joué avec Grimskunk, autre chose, et ben des bands, que, Écoute, c'est un pionnier du, de l'Underground euh, du Québec. Euh, vraiment, là, on va avoir des belles histoires à soir, ça va être fou, sérieux. Là. No. Un grand chum, c'est le gars qui est devenu un grand chum aussi, là, avec des, des gigs de, de, du début, quand j'ai commencé à jouer. Puis J'étais influencé par eux, puis tout ça. Pis regarde, de toute façon, je vais laisser euh, Vince en parler. Et voilà, ça va être une soirée mémorable.
0: Non, mais c'est super. Êtes-vous prêts, les boys? Yes. Oh yeah! Prestateurs, parle-nous ça. Vincent Pique, bienvenue dans les podcasts de Garage, ça va bien?
1: Salut Plaf, euh, salut messieurs, Bah ben, oui ça va bien, content d'être là. Yeah.
0: Ouais, mais on est content que tu sois là aussi. Euh, là, là, tu nous as entendu, tu nous écoutais pendant qu'on faisait notre petite intro, fait que tu, tu nous connais un peu plus maintenant, tu sais que Claude, euh, c'est le sauve douleur <rire> que, que sandwich, il est ami avec tout le monde, fait que là... <rire> Non, mais le sandwich, quand, quand il nous a dit, les gars, on va aller chercher Vincent Peake, euh, nous autres, ça nous a interpellés tout de suite. On aime ça à voir du monde. Puis tu sais, t'as roulé ta bosse au niveau du rock pendant longtemps. Puis pas juste au Québec, vraiment. T'as fait l'Europe, peut-être aux États-Unis. Puis t'as commencé quoi en 86? si, si, euh, si euh, Je me trompe pas.
1: Groovy Hard Rock a commencé en 86, mais j'ai commencé à faire. Mon premier band que j'ai eu, c'était en 85. C'était un band de. Le cover de heavy metal qui s'appelait Ablaze.
0: Ablaze.
1: C'était en feu. Et en, en feu. Nous étions tout à fait avec nos Spandex puis euh, nos bracelets de cuir. On faisait des covers de Maiden, de Slayer, Metallica, Motley Crue, Accept. Puis moi, j'ai commencé comme ça. Fait On peut dire que ça fait quoi, Trente-six ans?
0: 36 ans, pareil. Hein? Tu as fait le tour du bloc, comme on dit. Là, ça, c'est clair. Là.
1: Oui, puis j'ai pas fini de le faire, j'espère, parce qu'il me reste encore bien du gaz, puis bien de l'énergie. puis Surtout, avec l'année qu'on vient de vivre, j'ai un, un refoulement de gaz. Ah, c'est sûr, sûr.
3: Des réserves.
5: Ouais.
1: Les réserves sont pleines, là, mes amis. Puis euh, En fait, ça fait ça fait coup de jaser à plus qu'une seule personne euh, à la fois. Ouais. C'est quand même assez fort. Euh, c'est comme trippant de regagner une vibe de gang là, à soir.
0: Oui, bien, tu vas voir que c'est ça qu'on essaie de reproduire aussi. Puis, c'est pas, euh, pas mal tout le temps un succès quand on se ramasse avec des invités. Euh, ouais. C'est comme une bonne discussion de boys. Puis, souvent, ben, on dirait qu'à un moment donné, la personne, a fait partie de la gang. Fait que c'est tout, tout le temps un bon trip. Là. On enfin. va commencer. Euh, dans le fond, le, je te l'ai expliqué un petit peu euh, en, avant le show. Euh, on veut jaser toi, connaître ta vie, ton histoire. On va commencer par le commencement. Euh, tu viens de où? Tu es un gars de où, toi, Vincent?
1: Je suis un gars de œil, euh, okay. sur la rive sud de Montréal, qui est dans la capitale de la vallée du Richelieu. Okay. Donc, tu as la le majestueuse le majestueux rivière Richelieu qui passe à travers euh, mon coin de pays natal. Ma mère a fait construire sa maison -là en 1962. Je suis né en 1967. Et euh, ma mère est toujours là, d'ailleurs.
5: Oh,
0: quand,
1: oui. je vois, quand je peux la visiter, euh, c'est là que je me ramasse parce que je suis né. Euh, on a devant chez nous le, le fameux Mont-Saint-Hilaire, parce que le Saint-Hilaire est juste là au bord du Richelieu. J'étais un petit gars de la, de la vallée du Richelieu. Ma mère, elle, elle, elle a travaillé dans le centre-ville de Montréal toute sa vie. Elle s'est tapée la 116 euh, pendant 50 ans. Ah. J'ai jamais été trop loin de la ville, dans le sens où elle nous amenait souvent en fin de semaine, visiter les gros buildings et tout ça. J'ai toujours été pas mal fasciné par la grande ville, puis c'est pour ça que je m'y suis ramassé euh, dès l'adolescence, puis j'avais ici depuis ce temps-là. Mais euh, une affaire que j'aime plus que, que rester en ville, c'est de sortir de la ville. Puis L'une euh, des raisons pour laquelle j'ai décidé de faire ce métier-là, c'est parce que ça me permet de voyager en tabarnique, puis ça m'a permis de voyager partout au Québec, partout au Canada, euh, beaucoup en Europe, en fait. Puis je trouve que c'est le, le cadeau numéro un d'être un musicien dans la vie, c'est de pouvoir voyager et rencontrer du monde un peu partout. D'être libre. D'être libre. Fait que c'est ça, je suis né là, euh, pour faire une, une longue histoire encore plus longue, euh, ben, ma mère m'a... J'ai un frère, Danny, qui est 16, 16 mois plus jeune que moi, Danny P qui est, de, qui est de, le drummer de Groovy Hard Rock pour les 10 premières années.
0: Okay.
1: Il a fait Hater's Digest puis Vacuum, les deux premiers disques. Il a surtout fait les trois premiers démos dans l'époque où on commençait.
0: Fait que les deux frères ah, musiciens...
1: Ah, deux frères musiciens. Mon frère, c'était un pianiste classique quand il était kid. Oh.
0: Um,
1: puis, il prenait des cours de musique euh, à l'école Boisvert à Ballet. Puis, c'était l'élève préféré à Madame Boisvert, qui était la directrice du centre. Mon frère, il a, il a fait des concerts de piano classique quand il était petit. À 12 ans, il a fait ses premiers concerts, puis euh, il écrivait ses propres tunes en plus. On pourrait dire que c'est un petit projet, du piano. Et à l'âge de 15 ans, il a switché du piano classique au drum metal. Puis maintenant, on va c'est les cheveux de la tête. Mais mon frère, non, on écoutait Aaron Maiden dans ce temps-là, Number of the Beast, quand c'est 182, que le premier show qu'on a vu, moi puis mon frère, ça a changé nos vies à tout jamais. Puis il y avait... Euh... OK, rendu là, on allait à l'école privée. Ma mère, elle, elle, toujours, elle, a, amené dans des meilleurs... elle a toujours voulu qu'on ait la meilleure éducation possible. fait que fait en sorte qu'on ait des écoles privées. fait que a... j'ai très jeune euh, l'académie Michel provost à, à Montréal où ce que tu as des blazers bleus les filles ont des blazers rouges puis des écussons, puis c'est vraiment très formel c'est euh, un modèle académique français puis euh, j'ai bien aimé ça pareil puis on était pensionnaires à partir de la là, deuxième bah, année.
0: ta mère ta mère est-ce que ton père était là ou euh, ta mère était ça ben, il est
1: parti jeune il était plus là rendu là déjà il est parti très très quand nous on était jeune il était plus à la maison, mais il restait à Belœil un bout. Fait on on s'est vu pendant un certain temps, mais je dois dire que mon père n'est plus dans le décor depuis très longtemps. En fait, je ne sais même pas s'il si est en vie ou non.
0: Hey, Cibol! Je suis venu de lui depuis
1: 1996 quand je suis allé le voir. Il, il habitait à London, en Ontario, puis Grim faisait un show là, avec les Killjoys. Puis c'est la dernière fois que je l'ai vu. On a super ensemble. Fait qu'honnêtement, si, j'espère qu'il est en vie, mais il aurait 90 ans. Hein, fait que ça se peut très bien qu'il ne soit plus là non plus. Ma... Même Ça, pas de téléphone,
0: genre ton père est décédé ou rien. Ben, je voilà.
1: m'attendrais à avoir des nouvelles de... des voisins à ma mère parce que lui, il se tenait beaucoup avec ses amis de, de Bel -Air, à l'époque. Et euh, je me dis, ben, parce que les autres, ils ont de l'âge aussi, la plupart sont morts. Fait, il en reste deux, trois qui pourraient éventuellement, avertir ma mère, au moins que, que Frank est décédé.
0: C'est parce qu'il est, qu est parti tôt que, que vous n'avez pas développé de relation ou non, il y avait juste… Euh, ben, juste...
1: Euh, ben, lui, puis, lui ma mère ne s'entendaient pas. Moi, puis lui, on mon frère puis lui, lui on s'entendait bien. Était un, il était cool, le gars. était très drôle, mais euh, pas responsable pour saint -Sain en tant que père. C'est okay. un homme qui ne voulait pas avoir d'enfant au départ. Fait que, ça partait bien mal pour ma mère. On a eu pareil. Fait que, t'sais, en tout cas c'était un gars de gang il tenait avec ses amis puis c'est un gars qui voyait plus l'importance de se tenir avec ses amis que de, lui une famille fait que, mais tu sais je n'ai jamais, jamais servi de ça comme béquille parce que ma mère man, elle s'est de nous autres comme une championne elle a compensé en masse on a eu tout l'amour qu'on qu avait besoin c'est
0: assez à... pareil ouais, ta mère c'est une femme forte dans le fond
1: absolument Normande Boucher euh, est une femme forte puis tu elle vient voir nos shows encore à ce jour man, la... oh, oui. elle, nous a, elle nous a toujours suivis et, et fait, on a manqué de rien, c'est très cool. Fait que de là, on est allé à l'Académie Michel Provo quand on était jeune. Après ça, est dit, euh, on est allé à un autre pensionnat à Phillipsburg, sous le bord des douanes du Vermont. Puis après ça, je suis allé au séminaire de la Très Sainte Trinité à Saint-Bruno. C'est toutes des écoles catholiques très strictes, euh, pensionnaires. Puis c'est à travers euh, cette rigueur-là, si tu veux, qu'on s'évadait dans la musique. Puis c'est là que j'ai rencontré mon meilleur ami, la personne avec qui je partirais Groovy Hard Rock des années plus tard, c'est Stéphane Vigent. Stéphane Vigent que j'ai rencontré en secondaire 1, c'était en 1979. On, on s'est lié d'amitié par nos, notre amour pour ACDC, Black Sabbath, Led Zepp, The Who, The Kings, et euh, Valley Lynn et tout. Et, man, on ne s'est jamais logé. Puis euh, mon frère, comme je te disais, il était pianiste, fait que là, il a switché au drum metal. <rire> Puis il, euh, il était capable de jouer du Maiden qu'il avait figuré le bass drum, il avait figuré le snare, il avait figuré tout ça. Puis j'étais fasciné. J'ai dit, Chris, comment il fait pour comprendre le beat? Tu
0: sais? Il n'a jamais suivi de cours, il a juste commencé ça, à jouer du drum.
1: Il a passé du, du piano classique au drum instantanément, sans prendre un seul cours. Oui. Il avait figuré comment ça marchait et j'étais flabbergasté par son talent. Puis ça, ça, ça a fait en sorte que ben moi, je voulais, je voulais suivre. Si euh, mon, petit, mon petit frère a passé 16 mois de moins. Fait que, euh, moi, comme grand frère, je suis orgueilleux. Puis il faut que je sois aussi bon que lui à quelque chose. <rire> là, ben, je jouais déjà un peu de guitare classique et je me suis fait hacher le pouce. là On est à raison, on ne le verra pas, mais euh, mon pouce est coupé en deux. Il a oh. été, il a, il a été euh, raccommodé par… Euh, Sur la longueur. Sur la longueur, j'ai reçu un coup d'hache de mon, de mon beau-père en coupant du bois. J'ose croire qu'il n'y a pas fait exprès. <rire> j'ai un bout de gosse et tout. Je n'ai pas été capable de jouer de guitare classique pendant deux ans. Puis, euh, par la suite, là, je me suis mis à la guitare électrique. Mais bref, avec mon frère au drum, puis euh, mon, mon beau-père sentait tellement mal qu'il m'a acheté un petit ampli P.V. un TKO 30 watts, puis une petite guitare Cheapette euh, euh, qui était comme une Fender Les Paul euh, noire. était vraiment jolie. La plus belle affaire que j'avais au monde à ce moment-là. Puis, tranquillement, pas vite, on s'est mis à jammer du Metallica, du Maiden, puis du, du Montley Crue, tout ça, ce qu'on écoutait. On écoutait à l'époque. Puis, c'est de même que mon frère et puis moi, on a décidé qu'on voulait faire ça dans la vie ou du moins euh, occuper nos journées à faire ça à temps plein. Puis ma mère était très cool, elle a acheté un drum à mon frère, elle a acheté euh, une guitare, puis bien, comme je te dis, mon ampli à moi, puis on s'est installé dans la cave, puis on s'est mis à jammer comme ça. Là, on parle d'à peu près 80..
0: Elle Hey, ta pauvre, mère, tapeu. Elle a peu. Elle,
1: elle
0: a un virtuose du piano. Elle a un autre qui fait de la guitare classique. <rire> gars, éducation chrétienne. Tout est extraordinaire. Les gars vont avoir des grosses jobs dans des gros cabinets à quelque part. Puis ça va être tranquille. Non! Nous non. autres, on peut écouter de la musique du diable. Puis on va la jouer dans la maison.
1: Elle est capoter c'est exact, tu le résumes parfaitement bien, mon plaf, et elle, 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 elle était contente avec ça, parce que sinon, on sortait parc, on fumait des bates avec du monde qu'elle qu qu trostait pas. Fait qu'elle a mis qu'on soit dans la cave, à faire du bruit, puis que les amis viennent chez elle, tu sais. Ouais, bon oh oui, c'est Elle vrai, il avait pas, pas de contrôler. tout contrôlé. Oui, c'est pas qu'elle peut pas fumer de bates pas fumer de, de, de cigarettes, rien. Fait que c'était comme canaliser notre énergie à la bonne place, selon elle, puis elle avait raison, elle avait tout à fait raison, en fait. Le gars qui tripait pas, c'est mon beau-père. Lui, c'est oui. un Army Boy américain qu'elle a marié en 19, qu'elle a rencontré sur une pente de ski à Sotten. <rire> <rire> Man, il venait tout droit sorti de. Annapolis. C'était de l'armée la euh,
0: américaine. Lui,
1: uh, Slayer, il y, y, y avait peur. <rire> ah, y il pensait avait peur, peur qu'il avait vendu notre arme au diable. Euh, lui il prenait ça pour du cash les paroles il nous écoutait, il écoutait les, les, les longs jeux dans notre chambre puis euh, il a eu peur il a comme euh, un peu interdit ça puis maman il a fait comprendre non non mais les gars ils jouent de la musique t'as beau ne pas aimer la musique qu'ils font mais c'est ça qu'ils vont faire puis jamais qu'ils soient en dedans sites puis il a fallu qu'il endure
3: des
1: hey. fois des fois il, il criait à tous mes amis dehors il, dit, il était t'as il il avait travailler puis non, non 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 ça se passera pas de même <rire> le coup de
3: hache t'es arrivé avant ou après
1: ouais c'est ça c'est pour ça que je suis en train de que... me demander tout le temps si c'était délibéré ou non, cette affaire-là, parce que c'est qui qui m'a empêché de jouer la guitare pendant
2: deux ans et demi. C'était fou pareil <rire> dans ces années-là, là, Vincent, la, la, la panique la qu'il panique qu y avait là, pour les, les messages subliminaux. Tout ça, c'était fou. Il y avait même le chanteur de Twisted Sister qui allait au congrès euh, parler, défendre la musique rock, puis euh, qui avait été ouais, excellent bah oui. par ailleurs. Mais C'est complètement fou tout ce qui se passait dans ces années-là. C'est quasiment aussi pire que la COVID aujourd'hui.
1: <rire> oui, tu as raison. Et euh, quand le câble est arrivé, au Québec, le Vidéotron, le 9, avec les grosses boîtes en semi-lipro. Puis, nous autres, il y avait une émission animée par le père qui c'était le satanisme dans le rock. Puis, nous autres, on écoutait ça religieusement, puis lui, il était tellement dans le champ, parce qu'il voyait le logo de Abba avec les deux B inversés, il voyait du satanisme là-dedans, imagine. Fait que, tu sais, facile de trouver du satanisme dans un logo des CDC, puis nous autres, on est tordus quand on écoutait ça. La religion dans le temps, c'était comme, euh, c'était weird. La religion était quasiment pire pis, euh, que n'importe quoi que Slayer n'a jamais écrit, là, parce qu'on va se le dire. C'était pas safe. Mais euh, nous, on trouvait ça, il a raison que ces années-là, c'était très axé sur le satanisme, ben, ce que les parents pensaient qu'on écoutait. Puis euh, le PMRC dont tu parlais avec euh, Dee Snyder, Twisted Sister mm -hmm. et Frank Zappa, c'était justement pour euh, prouver que ben, tu as le droit à la liberté d'expression dans la vie. Puis, euh, tu sais, les jeunes sont assez intelligents pour faire la part des choses. Puis, Certainement, mon frère et moi, on l'était. Puis nous, on ne tripa pas ces paroles autant que la musique et les beats anyway. Fait que Slayer c'était bien beau, mais on s'en crissait bien de Satan. Euh, c'était pas ça qui comptait pour bon, nous autres. C'était de faire la musique, qu'il allait avec. Mais, mon beau-père n'a jamais compris ça. Puis euh, en 1987, elle l'a crissé dehors de la maison, puis je n'ai plus jamais revu. Euh,
0: C'est un, ouais. un peu de votre faute. Vous avez amené des frictions dans, <rire> dans, dans le couple.
1: Moi, je considère qu'on a bien fait de tenir notre bout. C'est un peu de sa faute de se... jamais s'être ouvert l'esprit parce que, on va s'entendre. On moi, on n'était pas des bombes. On était bien éduqués puis on était on était bien élevés. T'sais, on n'a jamais créé de problème. Il n'y juste pas le style de musique qu'on écoutait. Il n'y pas le style qu'on était devenu avoir les cheveux longs. C'était un esti de problème avec lui. Il fallait tout le temps qu'on se batte, qu'on est chez le barbier. Puis, des niaiserie, là. Quand tu penses à ça aujourd'hui, tu fais caler parce qu'on se battait pour rien. Puis La pas... religion,
3: c'était fort, hein, dans le temps. Oui, ouais,
1: puis, puis lui, puis, il avait euh, un background
3: le... différent
0: aussi, là.
1: Ben, c'est exact, c'est ça. Mais, tu nous, on passait nos étés à Mainville, New York, chez ses parents, lui, puis eux, ils nous adoraient. Ils nous... T'sais, ses parents, lui, ils, nous avaient, ils ont adopté tout de suite. puis Il était plein, plein d'amour. J'ai eu la chance de vivre aux États-Unis longtemps grâce à eux. Ben, tous mes étés, je les ai passés là-bas jouer au baseball au football. T'sais, ils sont fous de le sport là-bas. Mm -hmm. Qu'est-ce que moi mon frère, on est des gros fans de baseball. On, on adorait passer nos étés là. Puis euh, Le pire de toute la gang-là, c'était lui. C était, c était, ses frères étaient cools, ses parents étaient cools. Ça a été un combat qui a duré plusieurs années. Malheureusement, ça nous a un petit peu... Ravis comme écrasé, mais je te dirais que c'est à cause de ça que mon frère et moi, on avait la fureur de faire de la musique dans la vie aussi, puis ça nous a comme euh, amené une force euh, en, en fait qui m'anime à ce jour. Libération!
0: Oh, euh, des, des fois, la jeunesse, euh, les, les, les bouts plus toughs, c'est ça qui nous forme, c'est ça qui fait la personne qu'on est plus tard. Là. Déjà là que tu avais des bonnes bases avec ce que ta mère a vous a amené, l'éducation, tout, c'est important pareil. Là.
1: Absolument, euh, c'est en plein ça, puis c'est vrai que euh, on avait besoin d'une d'une sou soupape, puis on l'a trouvé à la musique parce que on était abonnés à Columbia dans le temps aussi. Là, on parle de <rire> Ça,
0: on de parler, ouais. On a parlé dans plusieurs podcasts de Columbia yes. des, des disques euh, des, des qu'on qu avait, mais qu'on ne payait pas les autres après.
4: disques à 7, ouais. fausse adresse.
0: Oh. C'est un... <rire> un faux nom. Est on s'en rabonnait à toutes les années. Hein?
1: <rire> fait on s'est a on noyé là-dedans, man... ah, si on, on a écouté les vinyles. je dis toujours ces vinyles là sont on écoutables, parce que tu je quasiment à travers avec les années, mais euh, ça nous a certainement. Euh, comment ça, ça a déterminé, moi, ma passion d'envie, c'était de la musique. Puis ça n'a pas prétendu que je voulais, en, je voulais être capable de jouer ce que j'entendais. Fait qu'heureusement que ma mère, malgré toute cette mère de famille, là avec Bob, qui est arrivé, elle nous a donné un drum et un ampli, puis ça a parti de même. Puis par la suite, bien, comme je te dis, là, quand je suis arrivé au cégep, j'ai rencontré euh, Marc-André Thhibert qui était dans un bal hardcore qui s'appelait Bad Results. Eux autres, ils venaient de Saint-Lambert, puis ils jouaient déjà dans les clubs à Montréal. Marc-André, qui était plus jeune que moi, il avait une longueur d'avance parce qu'il avait déjà fait des shows underground. Puis il y avait une petite place, qui, euh, une, 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 une salle de reggae à Montréal qui s'appelait le Rising Sun. Puis Rising Sun, tous les dimanches, il y avait des, des shows matinés qui appelaient pour All Ages, c'est-à-dire pour tous, des shows hardcore c'est là que j'ai vu GBH, j'ai vu des bandes comme Genetic Control, toutes les bandes de la scène plus anglophone de Montréal jouaient souvent les matinées, puis je me suis mis à maintenir. Là. Puis c'est là que j'ai dû croire le hardcore. Puis c'est là que j ai, j ai, mon intérêt pour le métal est resté intact, mais j'ai dû croire un autre style de musique, qui était le punk puis le hardcore. Puis c'est un peu ça qui a forgé le début de Groovy Hardcore, c'est un mélange de, ce qu'on aimait le métal de Maiden, Merciful Fate, Judas Priest, avec des bandes plus de, des bandes plus de défense comme DRI, MDC, GBH.
4: Anthrax peut-être
1: Anthrax c'était cool j'ai vus au Spectrum hein, en 83 peut-être mais oui c'était bon Anthrax avec le premier chanteur quand Joey Belladonna est arrivé j'étais moins fan mais oui tout ce qui était vite dans le temps j'aimais ça, oh, ouais, ça. <rire> on était en quête de vitesse tu sais quand, quand tu regardes le début des années 80 c'est ok Slayer oh, sh... non Metallica oh shit Slayer oh shit c'est comme si il a tout normal plus vite qu'un autre Puis là c'était comme ok la prochaine affaire qui va être la plus vite au monde ça va être quoi ça va être un blender t'sais. <rire> oui, puis dans
4: tes premières tournes, Vin, c'est ça aussi, là, tu chantes vite. Oh, tu sais, les paroles, là, ça défile, là, c'est comme… Euh, Exactement. Oh.
1: Ben, c'est ça. On a commencé Groovy Hard Rock en novembre 1986, euh, sur le modèle de DRI, Dirty Rotten Imbussels, là, qui est un band-hardcore de, de San Francisco. Ça, c'était notre base. Euh, notre de... Juste
0: avant qu'on embarque sur, sur uh, Groovy, je veux savoir, parce que… Tu sais, ta mère, elle vous a donné une bonne éducation, puis euh, elle vous a fait jouer de la musique. Mais est-ce que ta mère, elle, elle avait une grosse éducation, puis elle jouait de la musique?
1: Maman, je ne jouait aucune musique. Euh, je
0: aucune musique?
1: Non, non. Mon grand-père était euh, chanteur. OK. À Metz. Ah, ouais. Mes grands-parents, ils viennent de saint luther dans le côté de Kamouraska. Puis, euh, mon grand-père, c'était le chantre à l'église les dimanches. Oh, ouais. Ouais. Et euh, il y avait une voix extraordinaire à ce que j'entends. Une, une des choses que j'aurais plus aimé entendre dans ma vie, c'est mon grand-père chantait quand il était jeune. J'ai pas eu cette chance-là parce que quand je, quand je l'ai connu, il, avait, il faisait d'emphysème et euh, il avait perdu beaucoup, beaucoup de sa puissance vocale. Mais euh, apparemment, là, que, euh, après la messe, mes, mes arrêts-grands-parents avaient le magasin Général à Saint-Euléthard. Tu sais, c'est comme dans les filles de Caleb tous les jeunes se tiennent au magasin Général après la messe, après la basse-messe. Ouais. Puis, euh, mon, mon grand-père continuait à chanter là. Fait que là, euh, c'était comme le, le rockstar du village, oh, Il ouais. a toutes les, ben, les femmes, tout, tout, tout <rire> monde le monde a trouvé bien beau, euh, Joseph, puis euh, ma grand-mère, c'était la plus jeune de cinq filles, puis c'était la plus gênée, c'était peut-être pas la plus belle non plus, mais pour une raison euh, que seul l'amour connaît, il a marié, il a, il a, il a fixé sur ma grand-mère, ils se sont mariés en 37, puis ils ont été ensemble pendant 50 ans, jusqu'à temps qu'ils qu meurent. Ah, ouais, ont, il y a eu une blonde, elle a eu un chum, puis ils ont été ensemble toute leur vie, man. C'est hâte en crise.
0: Oui, c'est vraiment hâte. Sa mère, elle a eu une, une grande éducation. Euh, elle a tu été à l'université, des choses comme ça? Ou?
1: Pas à l'université, mais euh, ma grand-mère était prof à Rimouski. Elle a toujours été bien éduquée, puis ma mère a été éduquée à la maison.
0: Ok. Ouais, ma grand-mère
1: et, donc, et euh, sa soeur Danielle, puis son frère Serge ont été euh, éduqués. Très, très jeune. Ma mère, savait lire et écrire à l'âge de 4 ans.
0: Comme les enfants aujourd'hui, dans le fond, en 2020-2021. Ouais. Ouais.
3: Au Québec. Sauf sauf, sauf du Québec.
0: Ceux du Québec, je voulais dire. c'est ça. On se voit, on retourne pareil comme dans les années ouais, 50, tu es malade.
1: Là, c'est malade, certain. Ouais, c'est ça. Fait que là, eux, mes grands-parents, ils ont pétérimouski ils ont longtemps. Après ça, quand ils sont arrivés à Montréal, c'était pendant la guerre, puis euh, ben, l'argent était, 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 était tough à trouver. Mon père, il, mon grand-père, il, il dans les usines de guerre. Puis, ils ont acheté une maison pour 3 000 à Montréal-Nord sur une poignée de main avec un account de 10 <rire> 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 Pas de bail, pas de contrat à un anglophone. Et euh, ce monsieur-là s'est fait offrir beaucoup plus d'argent par d'autres gens, mais il a, gardé, il a tenu sa parole à Joseph Boucher. Puis, avec la poignée de main et un 10 euh, mes grands parents ont acheté les premières maisons à 3 000 Dans
0: le temps <rire> qu'une poignée de main et une parole valait vraiment quelque chose. Il hein.
1: ouais, hein, faut le faire pareil. Je trouve ça très hot comme histoire. Puis, le fil en aiguille, ils sont tachés une autre maison, une autre maison. Puis, après ça, ils sont ramassés à Longueuil, euh, où est-ce ma, ma mère est née. Puis, euh, ce qui est cool, parce que moi, j'ai fait mon cégep à Longueuil. Puis, le, premier, le tout premier local, de, le, non, excuse, le deuxième local de groovy Hardware, était à deux rues de où est ce que ma mère est née. Ah! Oh. Briggs, puis je chambly à Longueuil, à côté du cégep, où est-ce que je suis allé. fait que c'est cool de boucler la boucle, parce que ma mère a des photos d'elle, noir et blanc. Puis, je sais exactement c'est où. C'était comme à, à 50 mètres de est ce que je pratiquais pendant huit ans.
0: C'est ce qu'il y a de pareil. Ça n'a pas c'est normal. Fait, à, à deux coins de rue, puis là, ben, ton. En 86, vous avez parti Groovy All right, sais, J'avais juste bifurqué un peu, mais ben, je voulais en savoir un peu plus sur ta famille, sur ta Parce mère, ça, ces choses-là. C'est cool, José, là-dessus. Ouais, ben, on sait que Joseph, c'était le chanteur euh, de messe du village. <rire> et, le et le favori <rire> de ces dames. Et le favori de ces dames qui a choisi <rire> la moins belle, mais on ne sait pas pourquoi.
1: Hein? Ça, a en... ça a marché en tout cas?
0: Des fois, on sait
3: jamais.
4: Des pas fois, on la on moins belle.
3: Il n'a pas dit la moins belle. Il a, pas... Il a dit pas la plus belle. Pas la
4: plus belle. <rire> c'est ouais, pas vrai, pareil. C'est pas pareil. Je
0: m'excuse, je m'excuse. Ouais,
4: ouais, le plafond là, exagère pas.
0: Ouais. <rire> là, c'est écoute. Mais là, euh, fait que tout ton frère c'est la musique la plus vite, la plus vite. Vous partez ouais, de groovy Là, comment que tu passais un groupe dans ces années-là? Tu, tu, tu Faisais-tu comme sandwich, mettre des affiches, cherche euh, chanteur, cherche guitariste, cherche bassiste? Ou c'était tous des chums de l'école que, que vous connaissez déjà? Non,
1: ben c'est ça. Euh, c'est Marc-André Thibault qui était dans Bad Results. Qui, lui, c'était le gars connu, comme je disais tantôt. Quand Bad Results est, ont implosé de leur belle mort, vigen Stéphanie Vigeant, mon chum, euh, il a demandé à Marc-André Thibault du, du groupe s'il voulait partir un bal. Puis même moi, il a dit oui. Vijan m'a dit Tu veux te jouer de la bass Parce que j'ai déjà du guitariste. Euh, je n'avais jamais joué de bass de ma vie. Il m'a dit moi je, moi, je voulais être guitariste. Ouais. Puis, à cause de mon accident de pouce, j'ai été euh, reculé pendant très longtemps. Puis, si ce n'était pas là de ça, je serais, je serais guitariste aujourd'hui, ça c'est sûr et certain.
0: Mais tu as fini bassiste à cause de ton beau-père, dans le fond
1: merci à Bob Venn aussi de m'avoir donné ma, ma vocation dans la vie. <rire> <rire> Finalement, j'adore. J'aurais jamais pensé jouer de la baisse à l'époque. Je ne comprenais pas le rôle d'une baisse dans un bal à ce moment-là. Je n'étais pas assez mature. Ouais, Parce sais le... que la baisse est là, le là, de tout bon bal.
4: Ouais. Le <rire> baisse c'est que tu as un son authentique au Québec avec ta baisse, C'est valable. Tu sais, c'est ça... comme toi au Québec. Je ne sais pas. Là, sur une main, je ne compte pas là. « Non, sur une main, moi, un pouce. » Ah ouais, c'est sûr. <rire> <rire> ouais.
0: Mais, mais <rire> quand tu es kid, c'est comprenable. C'est qu'est-ce que tu veux, tu veux te faire remarquer. Qui te remarque quand tu vas avoir un, un, un show. C'est le chanteur, c'est le guitariste. Puis quand il y a le solo de drum, tous les kids veulent jouer du drum parce que tu as l'air de te défouler de tout donner ce que tu es capable de donner. Là, on voudrait <rire> briser quelque chose puis on dirait que le gars sur le drum, lui, peut essayer.
1: Exact puis
0: personne personne embarque le bassiste dans la troisième c'est vrai que c'est souvent lui que la baisse est trop haute <rire> puis euh, le c'est souvent... La... souvent le plus laid de la gang tu sais, que, ah, toi tu vas être baissé OK le... Vrai
2: que sur un stage, le bassiste, c'est souvent celui qui a, qui a le moins de look, puis pas parce que le gars n'a pas de look, c'est juste la baisse, on dirait que le manche est long, euh, tu sais, c'est bizarre, les guitaristes, ça re... te donne des gros coups de bras, la baisse, c'est plus les doigts, ouais, c'est à, à moins
0: que tu sois comme Lemi Lemi lui, il a amené la baisse à un autre niveau en la crissant à terre, aux
2: genoux, ouais. puis,
0: euh, en, en prenant de l'espace, mais c'est parce qu'il chantait probablement, souvent les gars, il est trop haut la baisse, puis ça fait bizarre, là.
2: J'ai vu un groupe l'année passée, un de mes groupes préférés que j'ai découvert dans les dernières années, de LaZies, des Australiens qui vivent à yeah! Toronto. Tu connais-tu? Ben, c'est mes temps, c'est ça qui ont venir au Canada. OK, sont cœurs... Sérieusement, j'ai hâte un nouvel album, mais quel groupe sont écœurants. Sérieusement, là, euh... en fait, Trop... Tropical Hazards, leur plus récent album, c'est un chef-d'œuvre. Tant que moi, toutes les tunes sont géniales. Oh, attention, on va avoir du Paranaphenalia. Mais euh, tout ça pour dire que j'étais allé voir un show les Ouh, ben oui, oh. renonce ça. Un une, la... ben oui, une rondelle de une rondelle de hockey avec le logo des Lazy's Tropical Hazard, c'est génial ça. Puis je suis allé voir en show. Excuse-moi, vas-y. Oh, c'est vraiment hot. Mais j'adore ce groupe-là. Puis je suis allé voir où euh, ils sont venus à, en show l'année passée, en novembre, l'année et demie, dans le fond. Un euh, petit bar, euh, on, était devait, on devait être à peu près 40 dans le bar, puis c'était le fond on était collé sur le stage. Là. Mais le bassiste de ce groupe-là, il est complètement déchaîné. J'ai rarement vu un groupe que, le, je n'ai sais pas tout vu les groupes dans le monde, là, mais ouais. c'est lui que tu vois le plus sur le stage. Là. Il, il saute partout, puis c'est incroyable. Tu comment il fait pour tenir de boîte avec le cardio. Tu sais. mm -hmm. que, des fois, le bassiste est capable de voler le, le show dans un... Dans un oui, mais c'est rare,
0: c'est ça, que c'est rare qu'on dire. Il y sais, genre, a lui ben... puis il y a
4: moi. En, c'est ouais, ça, parce que faut que soit chanteur, puis qu'il soit qu chante, ça coche puis que ça runne la baisse. C'est le rôle la vigne, c'est ça là. Ben, euh... C'est ce qu bon. que quand ben justement, quand j'ai commencé
1: à jouer la baisse, OK, c'est comme la guitare, il y a juste quatre grosses cordes, il y en manque deux. c'est comme OK, je suis capable de faire ça parce que si les mêmes notes, si on s'entend, c'est le rudiment de la guitare, tu transposes à la baisse. Change le pic pour les doigts, puis tu reconnais pas mal ton manche, tu Fait c'est ok je pense que je suis capable de faire ça. J'ai pas des, gros, des grandes grandes mains, fait que j'ai pas, pas des mains de bassiste, mais à force de pratiquer, tu pointes la touche puis tout ça. Et euh, quand, fait que Vigean et Emma, ils se sont mis ensemble, ils m'ont demandé de la bassiste. Vigent il, il a défait une SG, une guitare SG, puis il a, il a, il a transformé en bassiste. Moi, comment il a fait ça, mais il m'a emmené une bass qui était une guitare en fait. Elle était tout petite, c'était parfait pour moi. J'ai commencé à jouer de la bass. Là, il dit Je ne suis pas un drummer dis, Ben moi j'ai mon frère, Dan, qui joue du drum, mais il ne traite pas sur le punk, il ne traite pas sur l'accord. lui, il était encore dans son métal. Tu sais. je, dis, ben, je vais lui demander pareil. Puis Dan, il a fait. Ben ouais. Fait que je l'ai enlevé de son band. il y avait un band à saint basile le Grand à côté de Belay, qui s'appelait Outrage. Puis Outrage, j'étais quand même pas mal connu, c'était un petit peu comme le Nemesis à Blaise. Tu sais. Tantôt, moi je suis dans Ablaze, mon frère était dans Outrage. Fait qu'on était dans les deux bands locales euh, de la Rive-Sud, là. Et Outrage commençait à être pas mal bien. Il s'en allait un peu un démo. Fait que, que j'enlève mon frère d'Outrage...
0: Le reste du groupe est Outrage.
1: Et, y est, y est à, est <rire> la joke du jour <rire> Belle... Euh, belle... <rire> mon ami Et, moi, c'était tous des chums à moi. Fait que je me suis fait des ennemis en un peu sabotant le band. Parce que je voulais aller chercher mon frère pour partir à un autre band, Hardcore. Puis Danny est arrivé, puis Jean puis moi il avait écrit trois tonnes déjà. Puis... La seconde que mon frère est arrivé dans le local, puis il a mis du débit là-dessus, paf, on est Le, le ban a commencé. Ça s'appelait pas Groovy On Rock, ça s'appelait SMD. Les Schizophrenic muff divers.
0: Schizophrenic. Muff,
1: -diver. euh, c'est la partie génitale féminine, oui. En effet. On peut dire... <rire> Les mangeux de moules schizophrènes.
0: Les manger de moules
1: schizophrènes. <rire> J'adore. Les gens qui sont schizophrènes ou les moules sont schizophrènes, l'histoire ne le dit pas. C'est
0: déjà mon ben préféré.
1: <rire> Manger de moule schizophrène, c'était le premier nom du band, SMD, Schizophrenic Mock Divers. On avait un premier chanteur qui s'appelait Eric Lajambe, avec qui j'allais au, euh, au secondaire, qui était un assez beau bonhomme, c'était clou pour les autres. Il amenait des filles au local. Euh, le seul problème avec Eric Lajambe, c'est qu'il ne savait pas chanter. Mais bon, le look. Par-dessus le, le, le talent, à l'époque, c'était comme... C'est une question qui se posait, tu sais. <rire> fait que la jambe, il a, il a écrit les quatre premières tunes aux paroles de, de SMD. Puis par la suite, Eric est allé faire des études poussées en mathématiques. Et, et c'est pas des jours' Fait que là, on s'est trouvé pas de chanteur. Puis euh, on a auditionné une, une coupe de gars, puis je me, me suis retrouvé à être capable de chanter les tunes pour, le, pour le, le prochain chanteur, tu sais.
0: T'avais je... jamais chanté avant ça, là.
1: Oui, j'avais chanté avec Blaze, j'étais chanteur de Blaze, en fait.
0: OK, OK. Fait que tu ouais. savais que tu pouvais chanter pareil.
1: Oui, je savais que je pouvais chanter, mais je ne savais pas que je pouvais faire les deux en même temps. C'est okay. ça l'affaire. Puis on parlait de ça justement, les des chanteurs, les bassistes qui sont en vue, qui parce qu'ils chantent en même temps. Puis moi, j'étais un gros, gros fan de Rush. Mm. OK. Ouais. Euh, Gadeli est devenu mon mentor euh, quand je me suis, Quand j'ai décidé, quand le band a décidé que j'allais être le chanteur, J'ai j'ai pratiqué là, pour, pour être en mesure de. Comme je te dis, on avait quatre tonnes. j'avais quatre tonnes à apprendre, j'avais quatre j'ai pris les textes à Eric Lajam puis j'ai essayé de figurer où est-ce que ce mot-là va par rapport à le move de doigt-là. Puis c'est comme un Tetris. Mais
2: c'est tough jouer de la base puis chanter en même temps. C'est
1: tough. Je ne sais pas mais surtout, je sais que la musique qu'on faisait, c'est très rapide. C'était des riffs, c'est des même lignes. y a des pots par-dessus.
0: La base, c'est toi qui tiens le beat de la toune.
1: Oui, puis j'ai toujours été chanceux d'avoir mon frère au drum parce que ça... Lui il a toujours tenu ça d'une solidité où je n'avais pas besoin de penser au rythme. C'était okay. réglé. Ça, c'est très cool. Fait j'avais. Je peux penser à plus loin que ça, puis penser à mes affaires plus que. Il ne me ramenait pas en beau par trop vite, qui était vraiment solide, mon frère. J'étais vraiment chanceux d'avoir un frère aussi bon au drum, <rire> plus que qu piano classique dans le cas qui nous intéresse.
2: <rire> quoi? Donc, tu, le groupe, tu, parlais euh... tu parlais de Gadeli tantôt, Excuse, moi tu parlais de Gadeli. Gadeli jouait de la baisse dans Rush, mais pour ceux qui ne savent pas, Gadeli joue souvent du clavier dans Rush. Mais pendant qu'il joue du clavier, il joue de la baisse avec ses pieds, puis il chante en plus. C'est assez crackpot. Euh, bon, fou. Il
1: fait les basses-pédales avec ses pieds, ouais. puis il tient les grosses notes, puis il joue du keyboard, il chante, il joue de la basse. Voyons donc. Oui, non, Gadéli, comme je te dis, c'était pas mal euh, mon, mon exemple à suivre. Si, si, si je pouvais arriver à la moitié du talent de ce gars-là, j'aurais réussi à faire de quoi. Mais, ce qui est bon, c'est
2: que tu peux facilement chanter mieux que lui aussi, fait que.
1: Ben non, il chante bien. Parce a... Sa voix <rire> est grande, parce qu'il chantait très haut. Puis le sais. Ça, les filles, n'aimaient pas Rush dans le temps, ils n'aimaient pas le vocal. Mais musicalement, c'est impeccable. Ben, moi, j'étais un grand fan d'Inway, j'ai toujours aimé son vocal, whatever. Mais euh, c'est cool d'avoir des, euh, des standards très élevés pour, pour, pour te pousser, jeune, à, à atteindre un niveau d'excellence. Si un... Rush, c'était mon exemple à suivre. Puis Avec Groovy, ben une fois que mon frère était à lui dans le band, on a décollé d'une shot. Ça ouais, a commencé en novembre 86. Le 10 novembre 86, euh, SMD est né. Puis en juillet 87, quand on a parti pour faire notre premier démo au Studio Harmony à Longueuil, on a changé de Schizophrenic Muff Divers à Groovy Hardware. Fait, groovy, groovy tel quel est né en juillet 87.
0: Pourquoi, pourquoi vous avez changé de nom
1: ouais, d'où ça vient, Groovy Bien, OK, on a changé le nom parce que c'est Rick Lagarde, le premier chanteur, qui avait trouvé ça. Puis on oui, La
0: que... j'adore son nom. <rire> <rire> c'est sûr qu'il y a une jambe ou qu'il y en a une entre les deux jambes, mais tu sais, le, nom est... Est parfait, le
1: nom est parfait. C'est vrai que le nom est parfait. Si seulement ce gars-là avait eu n'importe une... quel espèce de talent d'harmonisation de... vocale, on l'aurait regardé, c'est sûr. Puis on serait peut-être beaucoup plus loin qu'on est aujourd'hui parce qu'Astic est un beau bonhomme en plus. Comme je disais tantôt. Mais Eric, a ah, des, des, des considérations mathématiques plus importantes à faire. Puis, euh, j'ai jamais revu Eric depuis, en fait. Je ne sais pas ce qui est arrivé, mais je suis convaincu qu'il a une très belle carrière. Mais euh, c'est le seul la jambe que je connaisse au monde. Il n'y en a pas beaucoup. J'ai jamais entendu
0: ça. <rire> c'est pour ça que je suis un peu euh, là-dessus. Moi, je me. Mets... Je, je vais changer mon nom, ça sera plus Zanetti, ça va être plafond la
3: de chambre. La ça la ça fit avec ton personnage. C'est
2: drôle de ce que tu dis en plus, c'est drôle parce que tu racontes que vous, vous avez une éducation euh, qui a quand même poussé, tout ça, avec euh, du collège privé, tout ça. Puis lui, c'est un mathématicien, fait que, ça ne fit pas dans l'image de base que tu t'imagines d'un groupe punk euh, heavy metal. Euh, c'est fou.
4: Non, je sais. Ben, c'est très mathématique, pareil, là, côté oui. puis ça, là, à la vitesse que vous jouez.
5: Tu
2: ben... t'imagines pas qu'un ancien, le premier chanteur des de, « de Psychological de Muff Divers <rire> », il est rendu à faire des fusées pour mes sexes. Tu sais. Tu t'imagines pas ça? Tu sais.
1: Tu t'imagines pas ça. Tu <rire> t'imagines pas non plus que mon frère et moi, on a travaillé à Bourse de Montréal pendant…
2: Euh, oui, euh,
3: ça, j'ai vu ça, c'est le parquet de la ouais, Bourse. On va en
0: parler un peu. <rire> ben, ben,
1: ouais. L'année, moi, j'ai payé mon premier rempli, ma première base avec euh, la, ma première job d'été qui était de travailler pour un courtier. Moi, euh, en valeur immobilière, en plein centre-ville de Montréal, parce que ma mère était dans le domaine. Elle nous a, a plugué des jobs mon frère. On a, eu, euh, on a goûté à la haute finance euh, montréalaise euh, pour me dire que ce n'était pas pour moi. À l'été 86, j'ai eu ma première job. Ça, c'est juste avant Groovy. J'ai commencé le 10 juin, le jour de ma fête, qui était la journée de la, de la Coupe cette année des Canadiens de Montréal. Ah oh, ouais. J'arrête de cogner. Il euh, y a eu la parade, moi j'étais en cravate, mais t'es coupé les cheveux, J'étais une calise dans quoi je m'embarque. Mais mon bus t'a payé. Je en... suis fait en... fait
0: tout propre, ouais. tout, tout, tout
1: propre, je m'envoie là, puis c'est le party à côté dans le centre-ville. Le les filles, oh, le monde, les confettis, la coupe, c'est allé, man Tu sais, le plus gros party ever. Puis, oh, j'ai vous porté des enveloppes, faites telle compagnie? Eh, je capotais. J'ai fait tout ce ça là, à ce moment-là. Ah, c'est ben, mon, mon but ultime, c'était de ramasser mon argent pour l'été, pour me payer un ampli, puis une guitare, ce que j'ai, puis une baisse, ce que j'ai fait. Ben, j'ai réussi à, à, à passer à travailler la, la coupe Stanley par la suite, ça a bien été Mais dans, dans, dans ce job-là,
0: dans ce job-là, c'était quoi que tu faisais? Que tu faisais juste livrer des affaires ou C'était courrier, ouais OK, OK, ouais, c'est pour ça.
1: 1986. Là, j'ai poursuivi mon cégep cette année-là. L'été 87, ma mère m'a trouvé une job sur le parquet de la bourse, direct sur le plancher.
0: Hey, ça doit être trippant, pareil, ça.
1: Ouais, oui, oui, c'est très trillant parce que c est, c est, euh, ça bouillonne d'énergie, ce place-là. Euh, puis euh, j'ai bien aimé ça parce que le, je, tout le monde était cool, en fait. Puis hier, ah, tu sais, j'étais comme... J'ai commencé à faire de la musique, puis je, je me vantais. Ah, je suis dans un band, puis tout. puis tout le monde dit Oh yeah, I used to have a band. » Puis tout le monde était vraiment du bon cool. Il y avait beaucoup d'alcoolistes dans ce milieu-là. Il y avait du monde qui tenait le petit flash dans le tiroir là-même. Dans le, euh,
0: là le fond, c'est cool. job pour moi, ça.
1: Non, mais il y avait euh, ce qu'il faut que tu fasses pour passer à travers ta journée. C'était comme toléré. Tout bon, le avait le petit flash, c'est fait du fort, même, hein, pendant ça.
0: <rire> puis, puis il tradait à la bourse.
1: <rire> Traînait à la bourse, oui, oui. oui. C'est incroyable,
0: pareil. Hein.
1: C'est quand même incroyable. Fait j ai, j ai ça ne doit pas être
0: de même, même. aujourd'hui. D'après moi, ça a changé.
1: D'après moi, ça a changé puis, euh, fait que en esti. Puis cette année-là, j'ai pris cet argent-là et on s'est payé notre premier démo de Louis, qu'on a fait au Studio Harmonie à longueuil qui c'est « One Foundation the Land of Bordacious Babes ». Notre premier démo, on a mis pieds à chaque. qu'on a mis 4000 pieds sur le premier démo. Ah! Euh, on voulait que ça sonne, tu sais. Puisque dans le temps, ben, tout était compliqué. C'est des grosses consoles, puis, euh, tu sais, les... il n'y avait pas de technologie comme on a aujourd'hui, fait que tout coûtait cher. Puis,
0: Là, je ne sais pas si c'est moi qui n'ai pas suivi, mais tu l'as-tu dit pourquoi, Groovy, Hardware?
1: Ok, non, je pas est ça. On était rendu ah, là. Parce qu'on
0: s'en allait vers là, c'est ça. On s'en
1: allait vers là, c'est ça. Fait que, ben, on a arrêté le nom du bal parce qu'il y avait des connotations sexuelles qui ne nous représentaient pas du tout, en fait.
0: Okay.
1: C'est vu que c'est la jambe qui avait trouvé le nom. Euh,
0: Vous ne mangiez pas de le nom
1: Puis, moi, j'aimais Hardwork à cause des deux A. Je me suis dit, si jamais on des magasins 10, on va tout être des premiers. Fait que mon. Le nom que j'aimais, c'était Hardwork Academy. C'était le, le nom que j'aurais même donné au bal. Puis Marc-André avec Groovy Petunias. Je trouvais ça un peu trop hippie. Puis lui, il était pas les pieds. Fait qu'on a fait Groovy Hard Rock. On a fait un mélange des deux pour okay. plaire à tout le monde. Puis, quand on a mis euh, les deux noms par-dessus l'autre, Groovy Hard Rock, on a tout de suite vu les deux O puis le V du Hard Rock créer une face. Ça crée une face automatiquement. Fait qu'on a créé un logo avec la, la face qu'on connaît aujourd'hui grâce au, au positionnement des lettres. Le, les deux O puis le V ont immédiatement comme, créé un, une image faciale d'une bébite, puis c'était Hard Rock. Fait que Simon Dupuis, notre ami graphiste avec qui j'allais au cégep, il a tout de suite conçu le logo, puis il taf. On avait un logo très fort, euh, puis c'est important, là, pour, du branding, comme on l'appelle. Fait que c'est ça, en juillet 87, on a changé de SMD à Groovy Hardware. Puis c'est cette année-là que je travaille sur le plancher de la bourse, Puis là, on a payé notre premier démo. Puis là, mon boss, il m'offrait 300$ pièces de plus par semaine si je voulais rester à travailler à sa bourse. Fait qu'à 20 ans, man, j'aurais été, j'aurais fait 600$ pièces par semaine. J'étais placé à vie. Je fais même, tu sais, tu peux placer des erreurs à bosse aussi. J'avais l'information d'intérieur. Fait que, ma vie a changé quand j'ai pris la décision cette fois-là de ne pas continuer ma job, puis de tout lâcher, puis, puis euh, faire de faire la musique.
0: Tu dit fuck it.
1: J'ai dit fuck it. Est-ce que je le regrette?
3: Absolument. <rire> Absolument.
0: <rire> ouais, parce qu'aujourd'hui, je suis pauvre puis je fais encore de la musique. lui <rire> il est pas gars qui passe au
3: début, il dit j'aime ça, là, je peux voyager partout. Ça m'a fait rencontrer ouais. du monde, mais ça a été la pire erreur de ma vie.
0: <rire>
1: y hey, c'est quelqu'un qui peut passer un vin là. <rire> <rire> est
0: comme C'était comment le cachet déjà pour les podcasts, là. <rire> ouais, ouais, il y a pas de cash. Oui, c'est ça. Les podcasts de
4: Garage, Moi, ça ressemble pas mal à ça. Ouais. Mais Vince, premier album en anglais, c'est ça, hein? 3-4 tours en anglais, 4, 4 chansons?
1: Le premier démo, euh, non, les, oh, le premier démo, One Friday, 11 tours, tout en anglais.
4: Ah, 11 tours, quand même!
1: Oui, euh, parce qu'il n'y avait pas de modèle de bande francophone qui faisait ce genre de musique-là. Ça n'existait pas. Ben, nous autres, puis aussi, on avait des visions de sortir du Québec. qu'on savait que le Québec, c'était quand même assez restreint comme... Ben, comme marcher, si tu veux. puis euh, dans vers, Il, il de venait des États-Unis ou il venait de l'Angleterre ou euh, il venait d'ailleurs. C'était normal pour nous de penser que si on veut réussir, il faut sortir. Tu sais? Puis si tu sors, il ben, faut que ça soit en anglais. Mais c'est bien à ce moment-là que j'ai découvert, mettons, Charlevoix. J'ai découvert Harmonium. J'ai découvert Plume. Tu sais, j'ai découvert le Québécois. Puis je suis tombé en amour avec le Joël. Je tombe tombé en amour avec la musique du Québec. Puis j'ai dit, pourquoi ne pourquoi pourrait pas écrire de la musique en français?
0: Ouais, c'est ouais. clair. Puis quand tu nommes Plume, là, Plume, ça a été le, 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 un, un, une inspiration pour probablement plusieurs au Québec, justement. Il faisait du rock en français, puis il faisait même des interviews. Ils, même les anglophones écoutaient du Plume. C'est hot, ça là.
1: L'entrevue le, qu'il fait à CBC en anglais, je sais pas si tu l'as vu. Oui, euh... ah, ah oui, oui j'ai vu ça. Ouais.
0: Malade mental. C'est
1: que le barbépine, bon là? Ouais. Ah, ouais. Ah, que ça vaut de l'or, C'est de toute beauté. Oui, plus il était habile en toutes les langues, parce qu'il y a, a un langage corporel universel. <rire> fait qu'effectivement... Ah, oh, mais
0: c'est un, un des très, très grands qu'on a eu au Québec, là. Et man, pas, assez, pas assez reconnu, même, je pense. Pas assez
1: reconnu, puis j'ai hâte et pas hâte qui meurt, parce que j'ai l'impression que c'est à savoir qu'on va réaliser à quel point qu'on a ah, eu oui. des
0: Oui. Ça, je suis 100 d'accord avec toi au niveau comme, Québec. Comme...
1: Auteur comme ousteur, comme parolier, mais aussi comme écrivain. Il a écrit plein, plein de livres, Plume. Il, y a, il y a un bagage euh, lourd et plein de sens, puis qui, comme tu dis, pas, il n'est pas assez reconnu assez à sa juste valeur, encore, ce gars-là.
0: Clairement. Ah oh, oui.
1: Mais un peu grâce à lui, tu sais, par à Marc Bayancourt de Barf, son idole, c'est Plumes. Tu sais, Marc, tout ce qu'il dit entre les tounes, je ne sais pas si tu connais un peu Marc ou Barf, c'est très drôle comme gars. Tu sais, Barf, c'est beaucoup plus défense que ce que vous vivez jamais fait. Mais euh, une une touche d'humour extrêmement importante, je trouve. Puis Marc encore a la dégaine d'un Plume-la-Traverse, puis il va te le dire tout de suite. Ben moi, j'étais influencé, j'écoutais Plume quand j'étais kid, puis je suis comme Plume-métal, tu sais.
0: ben je pense qu'on a tous écouté Plume quand on était kid. On est tous des gars haut de quarantaine ici, là. Ouais, tu sais, ouais. moi, je
4: l'ai écouté en temps, moi, tout. Là.
0: On a tous écouté, tout le monde. On, on... on chantait ses tunes, on connaissait toutes ses tunes. C'était malade, là.
4: Malade,
2: oui, hein. non, on avait l'album Pizzeria Tonelli, je ne sais pas, All c'est cet album-là. Ah, oui. euh, mon, mon père n'aimait pas ça qu'on écoute ça dans ta... oh, ah, oui. la Il disait que c'était de la musique de désespoir. <rire>
4: <rire> hey, moi, à l'école, il, il m'avait refusé un exposé oral parce que j'avais choisi Rideau de Plume, puis ça sacrait, puis ça parlait de poisson puis de pote. Il a dit Oh, Eric, tu pas le droit. <rire> mon,
2: mon père avait vu une image de Plume qui chante dans son bain, okay, dans un vidéo. Je ne sais pas du tout qui sort ça. Puis, il a toujours associé Plume à ça. Que pour lui, Plume, c'était de la musique de désespoir. Il, dit ça, il disait ça à la blague. Mon père, il, il était vraiment à pincerré, Mais il disait, ah, c'est un, un gars qui chante dans son bain, les gars. Arrêtez ça, là. c'est pas sérieux. Là. Là.
6: <rire> ça restait
2: encore aujourd'hui. 84 ans, mon père, 83 ans, d'ailleurs, cette semaine. Yes. Mais oh, il, tout le temps, bah, est, ça c'est un gars qui chante dans son bain. Puis, n'importe quoi qu'on voit quelqu'un, c'est quelqu'un qui chante dans son bain, ça peut paraître. <rire> il a, a gardé l'expression. <rire> Nous autres aussi, on l'a gardé, c'est drôle.
1: <rire> c'est bon, ça je suis convaincu que ton père, euh, ben, son ange euh, vénérable, euh, va probablement euh, apprécier Plume pour ce qu'il a été éventuellement.
2: Père, un, mon père, c'est un gars de Brel, de Brassens, puis tout ça. C'était pas tout à fait le même, le même créneau,
4: mais quand même, euh, c'était juste drôle. Hein. Ah, Et Dis-moi, Vin, c'est là que tu as commencé à chanter en français? C'est quoi? C'est là le déclic?
1: Le déclic, c'est fait avec lui, puis Charles Bois, exactement. Ah, euh, OK. Charlebois Forestier, l'album qu'ils ont fait en 68 avec Lindbergh, euh, la Marge du Président, le CPR Blues. Quand j'ai écouté ce disque-là, j'étais dans une phase euh, ben, pro-Québec. Alors, euh, moi j'étais comme j'étais souverainiste. Là, yes, il faut. Je dis ça en anglais comme un calme. Mais tu sais, on, on a le droit de se prendre en main, t'sais, puis t'sais, tu commences à être politisé à 20 ans. Puis j'étais dedans au bout, dis ben pourquoi pas? Là, y le joual en français, ça se peut, tu sais. Fait que. En 91, on souhaite un peu, mais j'ai écrit « Il y a-tu quelqu'un? » C'était le premier texte québécois que j'ai écrit. Puis, je dis québécois parce que ce pas français. Parce que le seul autre band que je connaissais qui faisait de la musique en français, c'était « Banlieue Rouge
5: ».
4: Le band
1: punk, mais eux autres étaient copiés sous le style « Bérouillet Noir ». Oui, c'est ça, exact. Mais même,
4: ce n'est pas des membres d'eux autres ou c'était une copie?
1: « Bérouillet Noir », c'est le Français. Ah oui, c'est vrai,
4: c'est tu as raison. « Banlieue Rouge », c'est les mêmes acronymes. Oui, c'est ça.
1: Et donc, Safwan, avec qui j'allais au cégep, Edouard euh, Longueuil, qui était un super bon dude, euh, il parlait avec un petit accent, il se donnait un accent. Puis, il était un peu plus prep. Puis, dans son band, il se donnait un accent euh, à la française. Mais c'est quand même les premiers dans le style punk, je trouve, euh, qui ont, ben, dans notre génération, qui ont osé y aller en français. Mais moi, je te parle de Joël, tu Puis, y a-tu quelqu'un écrit avec des, Y-A-K-E-L-K-U-N, on y va, on casse la langue. T'sais. On casse le français, puis on y ouais. va. On joalise l'affaire. Puis, je pense que le meilleur move que j'ai fait pour Groovy, c'est parce que ça a tout changé. Ça, ça touche les Québécois, parce qu'on parle de même. Monde, le monde, il, il comprend les paroles. C'est ça. Je parce qu'avant, ouais, on,
0: la... on parle aussi en plus de l'ère avant Spotify et toutes ces affaires-là. Ben oui. Ils le nationalisme était beaucoup plus fort dans ces années-là qu'il l'est aujourd'hui.
1: Oui, effectivement. Écoute, c'était avant, avant les CD, là, ouais. Après, les ton man, tu sais, c'était... te promenais. Nous, on allait euh, au Lac-Saint-Jean, même pas pour jouer, on y allait en char, puis on, on allait voir des shows locaux, puis on vendait nos tapes nos,
6: nos cassettes
1: On vendait nos, ouais. nos mots là.
2: C'est quasiment ah, avant oui? les vinyles.
1: Québec, man, On allait euh, un peu partout, on voyait qu'il y avait un show. Tu sais, à l'époque, il faut savoir qu'il n'y avait pas tant de groupes que ça. Non, c'est vrai. Mm. Tu sais, il y en avait peut-être 50 au Québec, là. Aujourd'hui, il y en a 5000, mais... Puis 50, je suis généreux, mais tu sais, il y en avait un ou deux par, régi, par ville, t'sais. Puis bon, on savait qu'il y avait un show, mettons, de… Euh, les, les, euh, comment ça s'appelait, non? Les Parias, c'est pas le même, au Lac-Saint-Jean, qu'est-ce ben, okay, on roulait à Chicout avec une boîte de, de cassettes. puis on allait voir le show, on se présentait, puis on vendait des cassettes après le
4: show. <rires> C'était wow. humain. Hein? Mais, mais... Aïe, ça, c'est élevé. C'est comme mettre, donner des, mettre des flyers, c'est chard. Mais là, c'était comme bien l'avant-gardiste. Ben tu ah,
1: vois la cassette main à main.
0: Tu, tu dis qu'il n'y avait pas beaucoup de groupes euh, dans ce temps-là. Il n'y en a pas beaucoup encore aujourd'hui.
1: Il y en a plus quand même. Mais non, bah... Des groupes non, mais up, a, en Sérieusement, en des groupes propres. Non. Des... Ben, non, mais euh, écoute, moi, je je suis surpris du nombre de, de bandes qu'il y a pis, euh, que dont j'étais au courant. Pis... Depuis que je fais des chroniques avec JC à choix, je fais beaucoup de recherches pour trouver euh, des nouveautés. Puis mon gars, je tombe je tombe sur des mines d'or, semaine après semaine. Je réalise à quel point il y en a. C'est quasiment décourageant puis je me dis, toutes ces bandes-là, ils ne pourront jamais vivre de ça. Aussi bons qu qu'ils puissent être, mon gars, ils sont comme ils Sont, t'sais, Moi, je ne connaissais pas, puis je suis dans le milieu. C'est fou. Il a, puis le talent, est, est, la, la coche est, est haute. Là. Fait, oui, il y en a beaucoup, ils Sont juste, on ne sait pas. Il faut que tu fasses tes recherches pour le savoir. faut que tu fouilles. Puis quand tu fouilles, t'en trouves, t'en trouves, t'en trouves. Puis il y en a, mon gars. Et plus qu'on pense.
0: Ouais, ouais, tu me surprends là-dessus. Est-ce que c'est parce qu'ils ne savent pas bien se vendre? C'est
1: parce qu'il y en a trop. Puis ouais. ils peuvent pas tout. Parce
0: qu'il y en aurait trop. T'es
2: noyé dans, dans Spotify ou des choses comme ça. Il y a tellement d'accessibilité à tout qu'à un moment donné, j'imagine que c'est difficile de se démarquer. Ou avant, la seule, plus tu étais local, plus tu avais un accès direct aux gens. Ou tu le même vendre des cassettes dans le show puis des autres. C'est-tu des directeurs
0: vrai? de programmation, de radio qui font pas le recherche, qui font juste mettre qu'est-ce qu'ils se font pousser par... Euh... Tu sais, parce oh. que le, le, le rocker québécois, c'est Éric Lapointe, mais tu sais, moi, il me semble qu'Éric Lapointe, ça fait longtemps tabarnak qu'il a pas fait de rock, là. Ouais,
2: ça, fait, ça fait 15 ans qu'il fait, fait une déballade. Ça fait 15
0: ans qu'il a pas fait de rock, il fait tout le temps une toune de dépressif que je vais aller me pendre dans mon garage. Puis oh. je dis pas, pas qu'il est pas bon, puis c'est pas de ça que je parle, mais... Tu sais, il, a, il a fait, dans ses débuts, il a fait du bon rock. Tout le monde écoutait du Eric Lapointe, tout le monde trippait. Après ça, il est tombé dans une, une agonie de, de souffrance puis de peine d'amour. Tu sais, tu bon tu sais,
5: c'est
0: le, le plus connu, <rire> c'est le plus euh, célèbre de toutes. mais Chris, il n'en fait plus de rock. On, on, ça manque, c'est sûr que ça manque. Nous autres, moi, j'ai tout le temps eu, pour m'en dire... S'il y a du vrai talent, on va les connaître à un moment donné. Tu peux pas dire qu'il y a tant de groupes que ça. Non, mais ça ne marche
1: plus le même parce que les compagnies de disques vont... Il y a un entonnoir, puis il y a un certain nombre de groupes qui peuvent signer. Il y a beaucoup plus de groupes que d'argent qui se promènent
4: au Québec. Tu peux pas tous les signer, tu peux pas tous leur offrir. Sous trois heure, puis les stations de radio et tout, tu ne les as pas toutes. là.
3: Moi, je pense qu'il y a... Au même titre que vous faisiez dans le temps, là, vous alliez en région vendre des cassettes. Là. Il y a de l'autopromotion peut-être qu'il faut qu'il doit être faite de, de ces artistes-là.
0: Qu'il ne se fait plus.
3: Ben, qu'il ne se fait plus ou que ça prend des contacts pour la l'affaire. Ben, oui, on... tu
1: as raison, Mais euh, c'est parce que avoir, trouver un gérant, comme dans le temps, c'est fucking tough. Pis là, tu, on s'autopromovoit nous-mêmes par par Facebook, par, euh, par Spotify. Tu peux faire tes affaires toi-même. Mais comme tu dis, tu es noyé dans une mer d'autres artistes. Ça te prend Et des là, contacts, ça te prend que quelque que chose à la bonne place. Quelques pouces plus qu'un.
3: Une équipe marketing sais Mettons juste sur le plafond. Il
1: mort, pis, euh... y a une équipe marketing, ben, ça coûte quelque chose. Oh, ça, oui, ça, Exact, ça, ça prend de l'argent. C'est ça. Fait, tu, tu fais quoi? Tu t'endettes, puis pour te donner une chance, ouais. pis, tu restes juste demain. Pis...
0: Tu peux jouer dans un podcast aussi comme Claude avec le backslash band. Je fais de la publicité direct indirecte. Oui, fait que c'est ça. Le, le, tu nous l'as dit un peu, tu fais avec JC euh, euh, à choix. Oui, c'est ça. C'est à 9h, ça. Euh...
1: Les jeudis soir, soir à 9h. Ouais. Euh, notre une question première, c'était euh, que je parlais de dans ces années-là, le 30 ans, il n'y avait pas tant de bandes que ça au Québec.
0: Oui, oui, oui. Mais là, donc, euh, les... les, les, les... Tu, sais, tu fais tes recherches, tu cherches où? C'est où que tu les cherches ces bandes-là? Parce que tu dis, il y en a plein, il y en a plein, il y a des ben, mitous, Je vais
1: souvent le camp. Sur Facebook, tu sais, les bandes se promouvent. Puis là, oh, il y en a un nouveau site, un band qui s'appelle Gaspar, un band qui s'appelle Garnot. Puis je vais checker, je dois checker qu ce qu'ils font.
0: Ça ne peut pas être ça. C tu sais que c'est ça, on a parlé d'auto-promotion. C'est pas casteur, on fait juste notre auto-promotion. Tu sais, même nous autres, on le fait avec les podcasts de garage. C'est Facebook, c'est Twitter, c'est Instagram, c'est YouTube. C'est qu'on le fait juste virtuel. Il n'y a plus personne. Mais c'est sûr que là, les podcasts, ça serait bizarre de se promener puis d'aller dans un bar et dire Hey, écoute mes podcasts, là, mais. Tu sais, la... peut-être que ce monde-là a changé. On avait fait un un podcast avec Sandwich, puis lui, il disait qu'il se promenait, puis il mettait des, des feuilles sur les poteaux de téléphone, tu venait voir notre groupe, venait voir, euh, il, fa il faisait sa promotion comme ça se faisait à l'époque. Aujourd'hui, ils vont juste ouais. se faire une page du groupe, puis ils vont essayer de demander au monde de partager, t'sais.
1: Ben oui, c'est sûr. Moi, moi, à Montréal, si, il y a des panneaux qui sont euh, dédiés aux posters, c'est fait pour ça.
0: Il y en a encore, hein, ouais. Il y en
1: a encore. Puis euh, il y a le publicité sauvage que, que tu, tu peux le faire toi-même tu peux... Payer une gang pour le faire à ta place. Puis, les, ces posters-là, ces, posters ces, ces panneaux-là, ils, ils prennent d'expansion année après année parce que tous les posters qui mettent un après l'autre, à un moment donné, ils passent <rire> à ils enlèvent tout. Mais ça même, ça, il, marche, il, ça. Ouais, mais c'est cool, pareil. Puis, la Groovy, on avait toujours fait ça à l'époque. On faisait des gros posters, des, des, des 36 par 24, euh, on sérigraphie puis on partait port, on avec notre pot de colle, puis nos brosses, puis on, on les faisait nous-mêmes. Puis, c'était trippant en crise, puis là, tu, tu rencontres du monde tu, en chemin, tu sais. Oups, oh, tu t'envahis les pieds d'un bar, tu prends une peinte, tu, tu recommences. Tu sais, là, on faisait le, le carré, mettons, euh, tu sais, Sainte-Catherine, Saint-Laurent, Mont-Royal, Saint-Denis. C'est notre carré. Puis tu fais ça pendant une journée. C'était trippant. Tu sais. ah, c'est une belle époque. T'es plein ça, ça, de ça. colle, tu tout gommé de colle. Mais c'est rock en tabarnak.
0: T'es es chaud, raide en plus. Ah là. oui, c'est
1: rock. Hey, moi, je me rappelle. Oui, tu je... oui, es chaud, oui, parce que tu fais la tournée des grands dieux en même temps.
0: Ah. <rire> oui, c'est ça,
1: exact. Là, parce que tu sais. Ah,
4: parce que tu sais, Vin, tu parlais des cassettes tantôt, bon, t'inquiète, tu te déplaçais de région en région, mais imagine, dans ce temps-là, parce que là, moi, je l'ai vécu un peu plus après toi, là, mais des producteurs, il n'y en avait pas beaucoup en région, là. Tu en avais un d'un village, un, mettons, au Lac-Saint-Jean, j'imagine, mm -hmm. un dans qui est okay, peut-être c'était moi. Ben oui, c'était toi, c'était des producteurs, c'était des kids. C c des, oui, était on des était des kids. des kids. Comme toi, qui, qui présentait un show dans son ah, école. Oui, Thetford. oui, d'un. Hey, moi, Chris, j'ouvre la parenthèse. J'avais tagué des, des pancartes partout à Tetford Mines parce que je vous, je vous ai joué à l'Hôtel National. OK? C'était pas loin de Tedford. La ville de Tedford avait, avait réussi à me, me relocaliser. Fouille-moi comment? Parce qu'elle avait appelé à l'Hôtel National. Elle avait eu mon numéro de téléphone. C'était la police qui m'avait dit: Hey, le kid, on a euh. tout arraché tes affiches parce qu'on va te donner un ticket. Oui. j'avais retourné même, j'avais tout enlevé mes affiches partout ce que je les avais mis hostie, pour ah ouais. faire jouer peut-être que tu jamais venu à tes oreilles pour vous faire jouer tu hein?
0: n'as pas eu envie de demander combien qui coûte l'étiquette et de dire au propriétaire du bar. J'avais pas une crise de, de scène fiches, rien Hey, Écoute, et à fond, ri, et... ça, ça,
4: ça, ça coûtait 10 pièces faire jouer à l'entrée, faire jouer groovy. Je n'étais pas d'une époque où que je, je, je me faisais 2-3 000 piastres. À là, là. fond, le sandwich
2: là, il était tellement pauvre qu'il était producteur de shows puis il ne savait même pas. Imagine-toi, ouais. <rire> tu pars de loin. Manger hey. des sandwichs au beurre.
1: C'est exactement ça. Louis Carrière, qui est parti de la compagnie de Booking Prest. Il y une des plus ouais. compagnies de booking au Québec. Ben oui. Yes. Ah, ouais. C'est gars de Longueuil. Il appelait Louis de Longueuil. Lui, il a commencé sa job exactement comme ton histoire, Eric. Il des flyers. Puis, lui, il s'est fait un réseau de contacts, des kids. Ça arrive sud de Montréal. Puis, il y avait, il avait un kid par village. Tu sais, Saint-Basile, Saint-Hubert, Belleuil, Saint-Hilaire, Saint-Jean-Baptiste de Rouville jusqu'à Saint-Hyacinthe. Puis, il dit Je te donne un bien gratuit si tu passes des flyers dans ta, dans ta ville. Puis, Chris, c'est le même que Groovy, puis puis Barb puis Anonymous ont commencé. C'est Louis de Longueuil qui a établi un réseau de, de contacts euh, très important. Ben ben oui. Arrivé. Oui, puis oui, Il en a fait un métier, man. Il en a fait une job. Il en a fait oui. une, une
4: compagnie qui roule, qui a oui. genre 70 artistes aujourd'hui. Ben même... oui, puis il nous donnait commence... la. Vas-y, vas-y, excuse-moi, je vais pas t'interrompre. Ça
1: commence de, de, du trottoir, man. Ça
4: commence de la rue. Oui, puis nous autres, ils il nous donnaient la chance en tant que sandwich de dire hey, je vais faire la première partie de Groovy, tu sais. Parce que c'était ça. Parce que moi, la première fois que j'ai joué en première partie de toi, je pense que c'était en 1998, à l'Exit 28 à Saint-Ephraim-de-Beauce. Ça fait longtemps, là. Moi, j'ai vu une affiche de Groovy taguée. J'ai dit ah, je suis allé voir le propriétaire. Il m'a dit Écoute, vends l'étiquette un peu, puis. Euh... On va te faire jouer en première partie, je, je te connais pas trop, moi je venais du coin. Oui. Puis, c'était le premier organisateur du Woodstock en bourse.
1: Oui, Jimmy. avant André Gagné. Oui, avant André, le gars de Sherbrooke, là.
4: Oui, mais avant André, ah. il y a eu un, un oui. monsieur oui. qui s'appelle Georges Hamel qui est décédé d'une crise de cœur deux ans je... après. Je... Exact. Okay. Puis, il, il était en collaboration avec le gars de l'Exit 28 qui vous avait fait jouer, bref. Ouais. Et, je, je disais au gars avant le podcast, je pense que c'est toi qui m'avais tagué là-dessus, il y a une mini-vidéo sur YouTube qu'on nous voit. Mm -hmm. Quelqu'un m'a envoyé, je ne sais pas, de là l'air des kids, en tout cas. Bref, euh, mm -hmm. moi, c'est là que je t'ai connu. T'as encore l'air d'un kid, tu
3: T'as encore l'air d'un kid?
1: Ah! la première fois que Groovy a joué à Saint-Ephraim, c'était à bord l'exit. Mm -hmm. La deuxième fois, c'était un, un festival extérieur qui s'appelait Woodstock en basse. Ben oui, exactement. Le festival, il s'est dans saint aussi. c'est bien gros.
4: <rire> ah oui, hey Christy, oui. Hey, on a des histoires, là, autres. Effectivement.
1: Mais exact. pour, pour euh, T'as raison, Eric. C'était des gars comme toi, un peu partout au Québec, qui voulaient un changement musical. Qui, Absolument. Ils qui, 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 qui ne s'identifiaient pas à Kathleen, ils ne s'identifiaient pas à, à Boucher-Bourcan, <rire> ils ne s'identifiaient pas à Paul. Exactement. À ils étaient puis nous, l'Underground, tout ça, puis l'Underground poussait, poussait, poussait par en dessous, puis. Il faut que il faut que ça sorte aussi. Pis,
0: si vous euh, autres la... étiez en français en plus. C'était l'époque que vous faisiez le tour du Québec en français.
1: Oui. Exact. C'était juste normal qu'il y ait du monde qui s'enligne là-dessus ben moi, je vais prendre une chance. Pis, pis tu dis comme Éric, c'est souvent des gars de band. Ils disent « Moi, mon band, il va jouer en première partie.
4: Ah oui, c'est ça. Puis on faisait ouais. la promo, puis on essaie d'organiser de quoi? Puis on louait un kit de son. On s'arrangeait. Euh... <rire>
1: Exactement. Tu t'arrangeais... Et...
0: Une, une gang de... tu quel âge, à peu près, dans ces années-là, quand que vous étiez en français, vous commencez à essayer de vous faire connaître, faire le tour du Québec?
1: Euh, moi, j'avais... Ben, 91, 92, je suis rendu à 24, là, quand même, déjà. Mais tu sais, Groovy, moi, j'avais 19 quand j'ai commencé. OK. Puis, euh, fait que, ça fait déjà un petit bout, mais on stagnait en Crive parce qu'il n'y a aucune compagnie de disque qui voulait signer le band. On faisait aussi de la musique qui n'était pas compris au Québec. Ouais, Il n'y a personne ça. qui voulait toucher à ça. Euh, mais on gagnait bien des fans ça, tout, ça bouillonnait par en saut, puis on commençait à remplir les salles pas mal partout où on allait puis c'était comme, il y avait le boss puis le boss du rock alternatif euh, aux états aussi commençait à être euh, ce que là, les jeunes écoutaient, c'est genre euh, Offspring, puis NoFX NoFX on a comme suivi cette mouvance-là mais euh, au Québec Fait que un les compagnies disent, puis la Mille-Maison, ils ont comme allumé. ah oh, ben, gars, c'est rendu ça que les, les kids écoutent, ben, que le monde écoute en général. Puis là, le, le vent favorable vers le punk rock, si tu veux, la musique alternative, a soufflé de notre bord, enfin, vers 94, 95. Eh. c'est là que finalement, tout a un peu plus décollé pour tout le
4: monde. C'est-tu là que Vacuum a C'est quoi, donc, quand Vacuum a 96.
1: Mais, OK, c'est ça, hein? Après les trois démos qu'on a faites en anglais, on a finalement fait notre premier album. Après, après sept ans d'existence, c'était « Eater's Digest um,
4: ». Puis c'est là-dessus qu'il y a-tu quelqu'un. Ouais, c'est ça. C'est un gros move de chanteur français, ça, pour toi. votre
0: deuxième a... album, ça, en 96. C'est le premier ça.
4: album. C'est un, un gros move, ça, hein? Un... Chanteur oui, français, Vin, c'est un gros move pour toi, je pense. Bien, absolument. Comme je disais tantôt, c'est que les gens... Ça permet
1: aux gens d'enfin de catcher les paroles. Puis ouais, surtout ouais. de parler dans <rire> un... On a une langue unique, le joual. Puis il faut s'en rendre compte. Puis quand tu voyages... Euh... À l'extérieur, tu te réalises... Quand tu vas, Surtout en Europe, où ça parle beaucoup français, en Suisse, en France, en Belgique, euh, même un peu en langue, puis, la, et, et, puis les de la France, ils ont tout un accent différent, mais il n'y en a aucun qui accote le joual. Il n'y en a aucun qui est aussi basé que le joual. Puis, euh, à tel point que tu vas en France, puis on en parle entre nous autres, puis les Français, ils n'étaient pas capables de, de, de déchiffrer quelle langue qu'on parlait.
4: C'est vrai. faut, <rire> faut tu
1: de... rien, toi,
3: je... <rire> Quelle parler... langue vous parlez?
1: Le su... sait, vous souvent -vous le su... Belge. Ah. On s'est fait dire qu'on était suédois. Mais non, on parle français, tu comprenais? On parle français, Tavarnak, allez. Attendez, Tavarnak, Nico, tu parles. Non, mais c'était comme ça, parce que nous, on parle vite et on se comprend. Hein. Mais ouais, on de... parlait le même. Avec, euh, faire un podcast français en ce moment, je vous aurais, aurais perdu à, à la troisième minute. Là.
2: Moi, j'ai des, des clients français en aviation, puis je, j mes enfants rient de moi quand, je, quand le téléphone sonne, puis je réponds, mais <rire> oui, j'appelle ça un français international. Oui, bonjour, comment ça va? Oui, non, oui, non, je ne peux pas faire ça, donc on va vous contacter. Bon, j'appelle. Euh, on est en train de jaser tantôt,
0: de, 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 on a jasé du début de Gros puis après ça, quand vous avez fait le switch en français… Euh, la, la raison pour laquelle vous avez fait le switch en français, tu nous le dis, c'était parce qu'il y avait le joual, vous êtes comme tombé en amour avec ça, vous avez dit hey, « on a quelque chose, on va pousser vers ça ». Mais ça, ça a été une idée de génie de votre côté parce que ça a propulsé votre carrière vraiment plus loin que vous avez eu le Québec, mais vous avez été chercher l'Europe grâce à ça, grâce à votre joual, dans le fond.
1: Ben, en fait, on a réalisé que le le Québec était assez fertile en, en, en gens pour qu'on puisse en vivre ou en survivre. On, euh, là où on pensait que c'était impossible de juste euh, s'en tenir au Québec, euh, on a réalisé que le Québec avait beaucoup plus à offrir qu'on pensait. Il y, a tel, il, y a, il y a assez de monde, puis il y a assez de, de gens allumés sur la musique de notre genre, qu'on puisse carrément euh, en, en vivre. C'est hot pareil, ça. Ce oui, c'est hot. Puis aussi, l'éveil musical des gens à cette génération-là, sur ce genre de musique-là, euh, on en a fait partie autant qu'on um, l'a créé, si tu veux. On a pu créer notre propre, notre propre chance là-dedans d'avoir été des premiers à euh, s'offrir en, en français, en joual, puis que le monde a réagi fortement à ça. Puis quand je dis le monde, je ne parle pas juste des kids, je parle des profs. À un moment donné, on à Fermont. Euh, je ne sais pas si tu sais où, fermont oh là, ben oui, oui, dans
0: oh, le, mur, là. le mur. Le mur, euh, la ville fait un mur, le, le,
1: le, le mur. Le mur, puis c'est une mine de fer qui est là. Puis il y a, euh, chaque année, les profs, ils demandaient aux kids, c'est quoi les bandes que vous aimeriez avoir? Parce qu'ils ont le droit, j'aurais été cogner sur la table, ils ont le droit à <rire> un band par, par saison, peut-être, ou, peut-être deux bandes par année. Puis avant nous, il y avait eu Laurent Jalbert, il y avait eu Dan Bigra. Puis à un moment donné, les kids ont fait On veut Goobie Albert. Fait que ça, c'est justement à l'été 96-98. Y a-tu
2: des kids qui ont demandé pour. Est-ce que tu as allumé des choses bigrappies? La Il y a du monde qui a payé pour de la oui, Ils ont demandé ça.
1: Oui, mais. Puis c'est un moment donné, les profs ont été rendus à un âge où à un moment les profs on, ils ont on a moins de différence d'âge entre les profs qu'avec les, qu les, les élèves, tu sais. Puis là, arrives, OK, right ». Fait que là, on a des amis qui sont en ont position de, de décision. Fait que là, « Yes, tu fais en sorte que, all right ». Pas juste l'équipe qui veulent ça, les profs sont capables de eux mêmes pousser pour des bandes comme nous autres. Fait qu'on s'est ramassé à Fermont. Puis, euh, un des shows les plus débiles de notre vie, ce qui est arrivé, c'est que la façon dont tu rentres à Fermont en troc, tu passes par B comme O. C'est Il n'y a pas de numéro. Puis, il faut que tu Mais nous, euh, une des seules fois ever qu'on faisait une gig au Québec par avion. Fait qu'on parlait, ouais. Nous, on est parti de sept puis on a pris l'avion de Sept-Îles pour aller à pendant que le reste, ben, notre, nos, tech, nos deux techs, puis euh, le, le gear, passe par le train.
3: Ils étaient arrivés à l'avance, les autres-là. Ouais, là. Oui,
1: nous, on était arrivés à l'avance, <rire> puis on a découvert le mur, puis c'était comme psychédélique à l'œil, c'est fucking cool. Le mur, il y a comme huit étages, puis ça, c'était au mois de décembre, les quatre premiers étages, il y avait de la neige. Fait que tu ne vois rien à toi <rire> <murs. rire> C'est un centre d'achat de, de huit, huit étages, puis, il a, dont quatre qu'il fait noir. Tu ne vois pas dehors parce que le mur a été construit pour bloquer du, le vent du village. OK. Ça mur, protège
2: le village. Oh, oui, c'est pour le vent.
1: Il y a un village, puis tu as, as un mur fait d'un kilomètre de long en V qui, qui est une barrière contre le vent.
2: Ah, oh, nice. Le mur, Je
1: il tout tout le vent du Grand Nord. Puis là, la neige, elle s'accumule, elle s'accumule jusqu'à quatre étages. Fait que c'est assez que c'est Bref, nous, on est arrivés. Le stock, euh, notre stock est tombé en panne. Euh, un essuie pété en plein milieu entre Bécamo et Fermont. Un ah, excellent
0: une excellente endroit pour tomber en panne, d'ailleurs. Euh,
1: écoute, ça, c'était, tu sais, le 20 quelques années. Fait que les cellulaires. C'est
0: euh, pas de signal.
5: <rire> c'est
0: sûr de signal, que non.
1: Fait, ça s'est rendu à l'époque ouais, aujourd'hui. Ils ont dépêché euh, un flatbed. Ils sont allés chercher notre stock. En fait, ils ont, ont tout le truck. Puis, fait que là, on est bien, bien, bien en retard sur la là, comme À l'heure que le show devait arriver, le, le, notre gear n'est pas arrivé encore. Quand le, quand le stock est arrivé, il y a eu peut-être 20 gars qui nous ont aidés à installer ça d'une vitesse de l'éclair. Ça a été vite. Puis là, il fallait tout dépoussiérer le stock parce que la run dans le chemin de trail avait, avait couvert le stock de poussière, mon gars. Il y avait ça de poussière sur tout le stock. Balayeur, tout, enlever ça, monter le stock. Pendant ce temps-là, les kids qui sont dans la porte vitrée et qui ne peuvent pas rentrer, ils commencent à trasher dans le mur. Sont, parce qu'on joue dans le gymnase du mur. Là. Puis, euh, les, ils n'ont pas accès parce que le show est en retard à cause de ce qui est arrivé. Fait qu ils commencent à trasher tout seul, eux autres. Pas de <rire> musique. Pas de musique. Bonne musique. <rire> là, les profs capotent. Il y, y a deux polices là-bas. La police est de faire le contrôle. Tout. Fait que là À tel point qu'ils ont ouvert les portes. Que le monde, l'équipe peut se rentrer, puis juste nous voir en train de monter le stock. Puis pendant qu'ils vont monter le stock, ils ont eu tranché quand
5: même.
1: y <rire> hein? avait tu hâte, Il Puis. des pas
0: une tonne de joie encore. C'est hein?
1: pas une de jouer, il y a même pas de musique, là, Il veut du monde monter des amplis, des puis tout, pis, ah, ils sont folles énervés. Puis man, 20 euh, euh, minutes, changer puis tout, part. On a commencé, qu'il y a du quelqu'un, là, ça a été boum! Eh, c'est Un des plus chauds, les plus trippants qu'on a fait. Le lendemain, il y a un gars qui, qui est venu voir. Il dit, les gars, je peux-tu partir avec vous autres? Il dit, moi, je, te, je, je, je suis plus capable de... Il y a un gars de 16 ans. Il, il est embarqué dans le troc. C'est notre ami Doug qui, qui a parti le groupe Tempête. Lui, il a, il a vu l'opportunité. Il est embarqué dans le troc du band qui jouait ce soir-là. Il est parti pour Montréal. Il n'est jamais revenu.
0: Bien, voyons <rires>
1: Il a appelé ses parents le lendemain. Il se ment, père, je suis à Montréal. Là, puis, euh, je vous aime, ah, mais moi, je, je, je gagne ma vie ici. Puis, il y a... Um, il, a, il est là depuis euh, 97. Il y
5: avait
0: des couilles pareilles, le jeune. C'est malade, ça.
1: Il y avait des couilles. Puis nous, on, on, on avait confiance au gars pour qu'on fasse prendre la bonne décision de l'année, nous autres. Parce que ça va pas être plate. C'est quasiment mm -hmm. du kidnapping. Là.
2: <rire> ouais, c'est ça, il y a cinq ans, il est à limite. Ouais. <rire> tu peux arrêter à mi-chemin. Hey, « monsieur, ouais, vous mais autres? Euh, » C'est en 97, en encore
0: là, aujourd'hui, c'est un kidnapping. Jusqu'à 33 ans. Après 33 ans, là, tu peux le laisser aller. Là, là ben,
4: Vince, es-tu là, là, avec les balleuses et la poussière que l'album Vacuum a été écrit? <rire> «
0: euh, quel, quel beau. Non, on
1: l'avait déjà sorti, mais effectivement, il y avait des shop <rire>
0: Quelle belle mise en contexte.
1: <rire> on, on, voit, fait...
0: on voit que ça, il n'est pas encore chaud. Fait que, pas
1: <rire> fait que ça, ça a été. Euh, tu, tu réalises que au Québec, il y a, des, il y a du terreau fertile pour euh, des oreilles que tu pensais jamais qu'il existait. Puis il faut, faut que tu te rendes pour réaliser à quel point que tu peux toucher du monde au-delà de, de tes, tes espérances.
0: Puis dans, dans votre groupe avec Gourville Edward, est-ce est, est qu'il y a eu un déclic à un moment donné que vous avez vraiment été. Euh, le, le, je, je peux pas dire plus connu, mais tu sais, qu'est-ce qui a fait exploser la patente? Ça a-tu été une tourne que vous avez faite? C'était vraiment juste le mouvement qui s'en allait dans cette direction-là?
1: C'était le mouvement qui s'en allait dans cette direction-là, puis le band qui, après 10 ans, s'en allait dans cette direction-là aussi.
0: OK. C'est un, euh, un, une suite d'événements qui ont oui, amené. Euh, à, oui, ça a été
1: des briques placées l'une après l'autre pendant longtemps qui ont amené euh, à la force de ce mouvement-là. C'était pas du jour au lendemain. Ça a été long. Puis euh, c'est comme le, le, le temps, puis les valeurs du temps et les valeurs du band sont arrivées, sont arrivées au même moment. Parce que c'est c'est comme c ah, c'est des moments hauts, des moments creux. Puis euh, les modes, si tu veux, sont en ligne droite. Fait que même tu poignes ce que le monde écoute, perso, tu débarques. Comme ça, tu repognes, tu débarques. Fait qu'on a pogné l'oscillation exacte. à ce Quand ça
0: rentre hein, dans le bon temps. Oui, tu nous as parlé de la dans musique. Hein, aux États-Unis, qu'est-ce qui se passait? Parce que c'est souvent ça qui dicte beaucoup les modes, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Ça se passe là, les, les, les vedettes, le. Les... Les mouvements partent beaucoup de là. Puis si vous étiez dans le creux d'une vague, justement, ça partait. mais ça. A été un... ça
1: partait. Mais le mouvement punk, c'est-à-dire écouter de la musique... Parce que tu sais, les années 80 euh, dans le monde, c'était l'enfer. Parce qu'après, toutes les bonnes qu'on a connues, euh, là, tu as eu les Poison, et les euh, Darkin, et la, la, le Hair Metal, jusqu'à jusqu jusqu Guns N' Roses, qui était plus rocker que les autres. Mais tu sais, le mouvement... Euh, glam Rock. Glam, glam Metal, tabarnak, ça... ça ça a fait euh, des vagues desquelles nous on ne faisait pas partie. Puis quand tu arrives avec une musique beaucoup underground, avec un, avec un propos, tu t'entends, bien, il y a plein de monde qui font fuck le glam, on est plus capable de ça. Puis tu sais, quand l'Irmanat est arrivé en 90, 91 ça a commencé à rebrasser dans la bonne direction, je veux dire. Puis nous, on faisait partie de cette mouvance-là. Fait comme des, des, un propos qui fait du sens et auquel tu peux t'identifier. Ce n'est pas juste le look et être fucking poser. C'est oh. de parler de vraies affaires et euh, de, 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 de dénoncer quelque chose auquel les gens peuvent s'identifier. puis du un, un petit peu ça
0: Étiez-vous activiste aussi? Ou vraiment, c'est plus la musique, votre focus?
1: Euh, la, la politique au Québec, je laissais ça à... à Loco Locas, ou tu veux. Puis même Grimmskong, à la limite, il était pas mal plus politique que nous autres. Cowboys fringant. Les cowboys, ils sont arrivés un peu plus tard, Cowboy mais ils sont arrivés après pas mal. Groovy, oh, oui. c'est des histoires vraies. c'est l'histoire d'où la, la politique de, de quartier, tu veux. Les chums. faire la bonne affaire. Ouais, c'est ça. Tu es la bonne référence là-dedans. Euh, okay. Non, j'ai jamais été politisé plus qu'il faut dans ma musique. Je suis au courant. Je me garde au courant autant que possible mais euh, j'ai fait une décision commune de j'ai pris la décision commune de dissocier les deux. Moi je trouvais que la musique c'était un divertissement avant tout avec des histoires intéressantes.
4: Mais c'est des histoires vraies je pense Vince comme t'es dérangeant, c'est quelque chose que ouais. toi tu as vécu puis il euh, y a quelqu'un ou tu quelqu sais euh... dérangeant, c'est dérangeant. Un... Moi, moi c'est ça qui m'a fait découvrir Gui. C'est un, ouais, un
1: gars un gars qui s'appelait Jean l'Anglois qui a qui a voulu être notre gérant et euh... Sans contrat, rien. Dans le temps, on n'avait pas de. Il y a quelqu'un qui se levait la main pour être notre gérant. Je dis, OK, cool. Ils prenaient nos disques, puis ils amenaient des magasins de disques, puis ils mettaient en consigne. Puis, euh, sans nous le dire, ils gardaient l'argent pour lui.
0: Un <rire> bon, ma...
1: ouais, bon, Jack. Un bon Jack. Un moment il dit qu'on a bouqué avec Soundgarden à Ottawa. Hein? On est pour Soundgarden à Ottawa. Wow, incroyable. T'sais, dans le temps que Soundgarden, c'était ah, oui. C'était la grosse affaire. Notre, 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 euh, notre sonorisateur de l'époque, Thierry Lacombe, il est allé en moto à Ottawa à l'avance pour euh, tenter le terrain, voir comment il s'en laisse arranger. On joue dans un aréna. Puis il arrive là, puis il dit Groovy what? Groovy who? V, who? Alors, on n'était pas bouqué pendant tout. Là. Il nous a menti. Hein?
0: Il vous a Mais, fait non, monter là, pas bouqué.
1: Mon... Est... Heureusement que Thierry est allé en, en moto à l'avance. Pour... On n'a pas, la... pas monté là pour rien. Puis là, on a réalisé que ce gars-là, il nous mentait comme un tabarnak. Puis, il était parti avec plein, plein de cash de nos albums consignés. Fait qu'on est allé voir son père à Saint-Bruno-de-Montarville. On l'a
3: menacé. A... Avec un bat de baseball. On a, on a
1: compliqué son stock. On a réussi à compliquer son stock parce qu'il restait chez Marc-André, guitariste. On a pris tout son stock. On a loin de légaré. On est allé chez son père à Saint-Bruno. On a appris que c'est son père adoptif. Donc, on a dit, « Monsieur Langlois, votre fils nous doit un montant important d'argent. Puis, on aimerait être dédommagé en échange de ses meubles. » Son père, il fait Ah oh non, pas encore. Oh, on a réalisé encore. que c'est un pattern.
0: Il n'y en a déjà plus de meubles.
1: Oui, c'est -ce. ouais, un pattern <rire> que ce gars-là vivait. Puis, euh, là, devant le, euh, le désarroi de son père, on lui a remis les meubles sur, le, sur le, son pavé. Il nous a donné 1000$. Il nous devait 2500$. On lui a eu pièces Puis, je suis arrivé chez nous. Puis, j'ai écrit dérangeant en 10 minutes. Ah, il était efforché. Mm. À ce jour, c'est la toune qui m'apporte le plus d'argent.
0: Encore, ah oui, mais
1: <rire> bah oui, ben... à chaque fois c'est chaque... drôle. Voyons-toi. Oui, je... Dérangeant me donne à peu près 5 000 par année. Hey,
3: c'est incroyable. As-tu interdit le 1 000 au bonhomme?
1: Non, on avait entendu pour 1 000 On s'était entendu pour 1 000 hey. à l'époque. C'est réglé. Mais Jean-Langlois, hey. sans le savoir, euh, paye mon loyer depuis tout ce
3: temps. C'est quasiment une bonne affaire, finalement, qui
1: a fait ça. La première <rire> affaire qui arrivée, à peu près, c'est vrai. Pis la oui. tour la plus facile que j'ai eu à créer, la plus, la plus ouais. certainement la plus facile euh, qu oh, oui, pis... Et euh, qui, me, à ce jour, me rapporte euh, le plus d'argent. Comme 88 de ma 5 ans, elle vient de ce gars-là.
4: Moi, j'ai découvert Groovy comme ça. T'es dérangé à la musique plus dans, avec le clip dans la grange. Puis oui. j'ai été très, 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 très surpris. À un moment donné, j'ai entendu une version acoustique de ça. Je ne sais pas si tu es au courant ou quoi?
1: C'est pas une zone
4: qui l'a fait, en tout cas. Non, 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 c'est une reprise, c'est un ban, c'est ce qu'il a pris, t'es dérangeant, ils ont pris ça. Non, 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 tu
1: penses que tu penses à trois gars sur le sofa? Ah oui,
4: excuse-moi, oui, c'est vrai, s'il y a-tu quelqu'un, je m'excuse, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, je me trompe. Chris, je l'ai trouvé récemment, cette version-là, oui. Aïe, j'ai entendu ça, ok, ok, regarde. y a-tu quelqu'un qui a... Oui, oui, c'est ça, ok, c'est les deux gars sur le sofa, ok. Ouais. Fait, euh, Jean Langlois,
1: s'il est à l'écoute, ça m'étonnerait, mais s'il jamais Si <rire> mon chum, j'ai reçu mon chèque de soquin pas plus tard que jeudi passé, et euh, je peux te dire que 88% de, de mon argent que je reçois à chaque chèque de soquin vient de toi. Merci, mon ami.
3: Euh,
1: » ah, Merci yo, de
2: m'avoir crossé. C'est une excellente merci. chanson, d'ailleurs.
0: Merci, Hostie de Crosseur. Hostie <rire> <C> de dérangeant. <rire>
3: si, dérangeant. Si, 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 si tu veux qu'on la mette à la fin du podcast, puis on, ben, par contre, tu n'auras pas de l'argent de, ce, de celle-là, mon Non, <rire> nous
0: pourrait... autres, il faut que tu nous donnes <rire> les droits. On va te demander un email d'ailleurs.
1: <rire> la, la seule fois que je l'ai revu, c'était un show des Them Crooked Vultures. Un débat de la Dave Roll qu'il y avait avec le bassiste de oui. Let's Play, entre autres. Puis, euh... Josh Home de Queens of the Stone Age. Et euh, c'est le soir où que Montréal a battu les Pittsburgh en, en, en demi-finale. 2010. Six. 2010, oui. OK. Fait bah. que ça, on était au fouf. Euh, le show était retardé à cause de la game. <rire> puis, on est arrivé au Metropolis et euh, le band nous attendait sur stage. Dave Rowe, lisait un journal à l'arrêt de son drum. Puis, Ah, oh, vous êtes arrivé. Puis, euh, j'ai vu Jean Langlois. OK. Puis, J'étais en arrière de lui sans le savoir. Il s'est reviré. Il n'arrêtait pas de se revirer. Il, avait, il était grâce à une barbe. Je ne l'ai pas reconnu tout de suite. J'étais avec Morena. Puis à un moment donné, j'ai reconnu. Oh, c'est l'anglois. Il me tend la main. Puis je le pousse à terre.
3: Clairement.
0: Ah, oui. Un les, classique
2: du métro. L'émotion a ressorti vite. Oui, oui, tu étais mec. où? Tu tu sur le floor? Tu au bord, au deuxième, au troisième? Je
1: hein? suis sur le floor. J'étais en okay. avant du band. On était à 20 pieds là, du stage.
0: C'est-tu là que as, as été dire à Dave Grohl, prends l'époque comme agent, cet gars-là. Il, il va te voler.
1: <rire> mais euh, j'ai dit, hey, Jean Langlois, tu demanderas à ton chum pourquoi je t'ai poussé à la terre. Ça. Puis j'ai pris ma blonde, je l'ai pris à la main, puis je, on, je suis allé en arrière, l'arrière, je ne voulais pas me faire sortir du métropole. je voulais le voir ce jour-là. Okay, c'est le passé de Let's Play, après tout. Mm -hmm. Mais en fait, c'est la dernière fois que j'ai vu Jean Langlois.
0: Ben, ça devait être satisfaisant, je vais te dire ça. Satisfaisant,
1: mais par la suite, j'y ai pensé, j'ai décrit que j'aurais juste donné la main et disais merci. Merci pour tout l'argent <rire> ouais, C'est le... vrai que ça aurait été hot, ça. Parce qu'on
3: souhaite qu'il l'écoute, le podcast, finalement.
0: <rire> Puis pendant que tu lui donnes la main de la droite, tu dis Chris une gauche sur le nez pour du casser bien comme il faut que ça sorte en <rire> moton. C'est <ouais. rire> vite, c'est voilà,
1: pas profond, violent. Toi.
0: <rire>
2: non, non. <rire> ah oui, ben, je <rire> me calme, je me calme. <rire> calme ouais,
1: T'as <rire> tellement raison. Hein. Comme tu sais après je sur... ah, j'aurais dû faire ça ah ouais. j'aurais fait ça exactement pareil. mais sur le coup euh, moi je suis pas un gars violent dans la vie puis mon cœur il palpitait à euh, 100 000 à l'heure mais pour l'avoir il... poussé, c'est parce que lui il, il est tombé j'ai dû pousser fort parce que tu sais je suis ouais. pas le gars plus gros monde mais il revalait un peu.
2: Là. Mais tu sais, Vince, quand même, tu étais au Métropolis, tu sais que c'est un endroit quand même semi-mythique. Euh, c'est un endroit, moi, c'est mon endroit préféré à Montréal pour un show. Tu ne fais pas trop de bordel dans cette place-là. Moi, oui, j'adore cette place-là.
1: Moi aussi, j'adore la place. Tu ne veux, euh, veux pas te faire barrer pendant la nuit. <rire> mais je ne veux surtout pas manquer ce show-là. absolument un show-là. Une parenthèse Peter Edwards de Kong, il travaillait pour euh, la, la compagnie qui, qui, qui fait des d'amener ces bandes-là, euh, qui étaient Greenland. Puis après le show, Peter me contait que toutes tout le, les fans sont après des bros, sont après euh, John Holmes, sont après l'autre gars, mais personne ne parle à John Paul Jones. L'autre gars. L'autre gars de Led Zeppelin. Là. Oui, oui. Puis, <rire> puis tu, il sentait <rire> mal. Il fallait se présenter à John Paul Jones. Hey, salut, John. Ils ont joué pendant 15 minutes. <rire> <rire> ben, C'est incroyable, hein? sont, Les kids, ils ne reconnaissent pas le plus important des quatre, tant qu'à moi, là. Tu sais, « c'est passé de la Zeppelin, on s'entend. C'est fou. Ouais, bon, du... euh, et dire, ah, que, quelle anecdote tripante. Tu es, ben... es allé
4: parler au bout de la Zeppelin, par pitié. Aïe, ben... <rire> <rire> aïe. <aye. rire> tu sais que, Vince, euh, ma, ma, ma pire gig à vie, c'est au Métropolis, avec vous autres. OK. Ah, c'est bon, ta ça. faute! Ça bien. Ah, non, mais ben, écoute, il faut que je la compte. Là, -là, Ma là, pégue, Gavi, là, c'était
2: avec vous autres. Avec hein. toi, hey, oui. Avec toi. Ah oui, Chris.
4: Écoute, ça va, euh, oh, oui. c'est une histoire que G.Y. m'avait qui, bon, qui réengagé en, en tant que ben gear pour me compenser. C'est un show qui avait plus ou moins marché, que j'avais organisé. Bref, écoute, il m'avait dit Gavi à Montréal, je vais te faire le show. Puis tout. Puis c'est le lancement de. Euh, après, Vacuum, c'est ma... Ouais, ben c'est ça. Fait que là, on a un... on stage ça d'après-midi, mais je ne suis pas trop là, tu sais. Je fréquente une fille dans ce temps-là, fait que je ne check pas trop. Puis là, écoute, les gars, moi, là, il faut que je, 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 je gère un rideau, ok? Puis les gars, ils ont des ombres avec des lumières, là, tu sais. Là, il y a des ombres, tu dans un rideau blanc. Mais là, moi, j'ouvre le rideau. Oui, mais j'ouvre le rideau avant stage parce que, tu sais, dans le fond, ce qu'il faut comprendre, c'est que les, les spots sont en arrière des gars, puis un rideau en avant des gars, tu sais, blanc. fait que ça fait des ombres. Mais moi, j'ouvre le rideau, je ne l'ouvre pas au bon moment. fait que les gars, ils sauvent du stage. Ils s'en vont parce que moi <rire> j'ai manqué ma chute! T'as tout du ben oui, il fallait que j'attende après la
0: toune! <rire> toi, toi, ta <rire> job, c'est je gère un rideau, puis Chris, t'es oui, pas capable de gérer un ça. Rideau.
4: Ben écoute, c'est. Il, de... il a fini
0: qu'il a géré euh, les pistolets Ça fait.
4: Il est <rire> tombé au groupe oh, B. Oh, 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 oh.
2: La Ligue okay. américaine! J'ai vu une job de rideau, de même là, euh, ce sandwich -là, mais ouais, le gars, il l'a réussi, lui, là. Mais oh, yes. euh, c'était <pub woe> <rires> ah, au show de Velvet Revolver au centre Bell Puis, tu tout est, le rideau, les lumières allument, tu as juste la silhouette de Slash Kerbach sur son moniteur, genre, puis, tu vois, avec le chapeau, puis tout, et puis un homme noir de, de 40 50 pieds de haut, là, dans le rideau. Il oui. commence bah, à jouer le premier riff de, de guitare, puis ça part, puis le rideau tombe, puis le show commence, c'est débile. Mais c'est vrai que quand tu ne fais pas le rideau bon moment, tu scrapes pas mal tout ça, malheureusement. C'est oh! rideau,
4: moi. Ah, il y a est il ça, ça, je l'ai raconté, mais c'est ma pire gaffe à vie dans un spectacle. C'était ouais. ouais. là. C'est à que... ce
1: moment-là que tout, tout a chier pour nous autres. Tout. Ah euh... oui? <rire> C'était le, ouais. le début de la fin. On, avait, on avait
0: besoin d'un gars qui gérait le rideau. On va de un sandwich, euh, Il doit savoir gérer un rideau. Un pro. Mais oh!
4: j'avais sauvé une guitare, par exemple, ce soir-là, je me rappelle. J'aimerais que... ça dire qu'on arrive d'autant plus aujourd'hui, mais ce n'est pas le cas.
1: Non, non, non je sais. <rire> Merci, pas
6: Vince.
3: <rire> c'est chanceux <rire> que je sois dans ton podcast, mon Moi, prochain coup, je te vois, je te pousse à terre. ouais. <rire> <Charolique>. <rire> hey,
0: ouais, ouais. Attends, là, moi, Bref. je vais ramener un peu de sérieux. Oui, veux... c'est ça. On tombe Oui, il y a des choses que, que je veux. Dans, dans la carrière de Groovy hart il y a une chose que, moi, ça m'a marqué probablement euh, que ça a marqué beaucoup d'autres mondes aussi au Québec, puis ça a été la toune Le Petit Bonheur. Euh, quand, quand, que justement, Sanus je te dis, on va avoir Vincent Pic, moi, c'est tout de suite à ça que j'ai pensé, puis je pense qu'il y a beaucoup de monde au Québec qui pense à ça. Je sais qu'il y en a deux, trois autres tunes en même temps qui ont vraiment poussé votre carrière très haute, mais selon moi, cette toune-là a fait, vous a fait connaître par la masse, par du monde qui n'était pas dans, dans la musique underground, qui n'était pas dans ce type de musique-là. Puis je veux savoir, tu sais, le, le, ça vient de où, pourquoi, c'était quoi l'idée de dire on va aller faire une tune de Félix Leclerc, parce que c'était clairement pas votre style musical. Là. Mais tu as, as parlé beaucoup de paroles aussi, beaucoup de. On, on, ah. on, a, on a quelque chose, on a un message à passer, Félix Leclerc, c'est de la parole, si on est d'accord là-dessus. Là.
1: Quand j'étais pensionnaire à l'Académie Michel Provost, en troisième année, on avait un des cours de l'initiation à la poésie, et le texte qu'on a appris, c'était le Petit bonheur ». C'est la première fois que j'étais euh, conscient de c'est quoi la poésie d'un d'un texte francophone. Ça vient de là. Ça vient de, de ma jeunesse, euh, l'école privée où on avait accès à ce texte-là, puis il fallait qu'on en parle, il fallait qu'on l'écoute, il fallait qu'on qu le comprenne. Je comprends que oh, le bonheur est, est expliqué par quelqu'un qui se fait embarquer par, sur les haillons puis la façon que les, Félix l'explique c'est parfait tu
0: sais. ça, ah, ça qu'on l'a tout appris pour on l'a tout chanté ouais,
1: ça s'adapte à toutes les situations tu sais. la façon qu'il l'explique c'est que c'est euh, rela relatif à, à n'importe quoi fait que, euh, mon amour du texte vient de l'amour de la poésie en, en secondaire trois moi en troisième année que ça m'a toujours, euh, resté en tête. Puis, quand j'ai eu un album de Félix Leclerc en fin, j'ai réalisé que le, le, la musique était quand même pas si compliquée. Mais en fait, euh, Félix Leclerc, la version qui fait de la guitare, il y aucun rythme. Il fait, vu qu'il y a pas de drum, il fait ce qu'il veut. Fait c'était comme ça wave Fait que moi, j'avais décidé, avec, euh, Marc Vaillancourt de Barf, on en fait une version bien, ben hardcore, bien carré qui, qui, qui fesse. Comme le message va, va fesser, euh, d'une autre façon. Fait qu'on était au bord Félix sur, sur euh, Rachel en 93. On l'a essayé pour la première fois. Puis ça, ça scorait, euh, sûr, a scarré immédiatement.
0: C'est sûr. Tout le monde devait la chanter même en même temps.
1: Oui, c'est ça. Oui, parce que on, notre, notre génération on la connaissait déjà pas mal bien. Fait que c'était facile à faire. Puis c'était vraiment tripant à faire. Parce qu'on euh, célébrait notre, euh, notre poésie québécoise. Puis là, on parle de trois ans avant de l'enregistrer. Nous, On a commencé à la faire en show. La, la seconde qu'on a, a mis à la faire en show, euh, de toute évidence, ben, c'est devenu une toune euh, dont tout le monde pouvait s'identifier rapidement. Puis, mais je dis OK, il ne faut pas que Groovy soit juste reconnu pour cette tune là parce que c'est un piège d'être reconnu pour le, ton cover. Tu sais. Oui. J'ai voulu que ce soit Marc Voyancourt de Barth avec sa voix... Euh, corrosive, et sa justesse euh, harmonique approximative qui fasse la toune <rire> devienne un plus gros hit qu'elle l'est déjà. T'sais? Il faut qu'elle reste, qu qu reste un peu underground, la toune. Wow, sinon, c'est okay. de la variété. Ouais. C'est vraiment un bon passé. Pis, groovy faisait pas dans la variété. Ouais. Pis, sinon, je ne l'aurais pas fait. Il faut que ce soit une marque à qu fasse. Quitte à ce qu'il soit, qu soit faux, ce n'est pas grave, ça fait partie du charme de Marc, ça fait partie de, de ce que le petit bonheur de Groovy on Rock va être. Fait que, un gérant normal aurait fait « C'est impossible, les gars, votre chanteur, il n'est pas bon. » Oui, justement. On la veut telle qu'elle. On la veut tel qu'on l'a fait en 93 au bord de Félix, euh, au show euh, du, du Nouvel An. Il faut qu'elle soit exactement aussi croche. On l'a fait one take avec Marc. Ça a été ça, la take qui est sur Vacuum. Puis on l'a mis derrière l'album aussi. Parce qu'on aurait pu la mettre Première ou deuxième ou troisième, mais c'est comme ça se peut qu'elle soit ramassée la toune, puis comme de fait, a été ramassée, parce que c'est Félix. Puis un, un bon vidéo, clip, musique plus, comme généreux comme ils le sont, ils l'ont passé beaucoup. Mais je suis content de la, la version, de la proposition qu'on lui a donnée de garder Marc comme chanteur, qui était anti-commercial le, le plus possible, c'est le good barf, que personne ne connaissait. Et, dans en Marc, ça, ça a beaucoup aidé les deux bandes. Ça a été groovy autant que ça a été oh, oui. Ça a fait connaître Marc d'un autre public. Ouais. De filles, surtout. Mais, puis, <rire> mais, ça, a été, ça a été une union, on parlait d'une d'unité tantôt, ça a été une union euh, possible pour les deux. Et surtout, ça a mis Félix Leclerc euh, à la bouche de jeunes qui connaissaient mmh. pas nécessairement son œuvre. Et c'est mmh. ça qui était le plus cool de cette de toute cette aventure-là, c'est de faire connaître Félix Leclerc à une génération qui n'était plus aussi pluguée sur ce qu'il faisait au Québec des années 60, 70.
2: C'est très cool, ça. Euh, Qu'est-ce que tu dis, Vincent? Par rapport à ramener Félix Leclerc euh, dans ces années-là, comme ça, c'est le fun. Qu'est-ce qui fait que tu as un groupe, puis tu sais, tu ton band puis tu sais que tu as comme un succès entre les mains. Tu sais, tu as un petit bonheur, tu fais une version, tu sais. Tu le sais quand ta tune est bonne ou quand ta tune est correcte. Je compose un peu de musique. Tu le sais quand... Ça, ça, ça a de l'allure. C'est très bon, ça. Puis des fois, tu, ça, c'est bon. Mais ça, c'est excellent. Mm. Tu sais, savoir que vous avez une bonne tune entre les mains. Pourquoi que... Puis vraiment, ça m'intrigue. Pourquoi que vous la partagez avec un chanteur de barf au lieu que à la limite, ça soit quelqu'un d'autre dans le groupe qui chante au lieu de toi, exemple, je sais que tu l'expliques un peu parce que oui. tu ne voulais pas que ça soit associé à ton groupe, mais oui. veux pas. c'est associé à ton groupe, pareil. Donc, de partager ce, ce, ce potentiel joyau qui va vraiment faire exploser votre groupe. De euh, partager
1: euh, un petit bonheur. Sais, ouais. Ouais. Oui, il oui. n'y a personne dans, dans le Groovy qui serait capable de la chanter avec autant de oui. verbe que Marc encore. OK. Hum. Euh, Martin, guitariste, chante bien, mais il y a une voix de canard. Et Frank et Pierre <rire> ne sont pas capables de chanter pour sauver leur vie.
6: Okay. Je suis même, moi. <rire> une même.
1: Mais euh... moi je suis même. Moi, moi, je chante live la toune. Je la chante bien. Puis moi, j'ai mis de marque. Parce que toi, j'aurais. C'était un petit bonheur que j'avais ramassé. Moi, ah, j'aurais ferais comme que Félix. Tancé, ah, mets pareil, comme Félix il ouais, c'est ça. Ou pas, pas à côté, Félix. C'est impossible. Il faut, mm -hmm. faut que tu accasses la oui, toune. Il faut que tu accasses. C'est la plus différente possible. Puis que Francis Leclerc, son fils, m'ait donné son aval sur la version en me disant que mon père, il aurait aimé votre version. Parce qu'il m'a dit, mon père, c'est un punk dans l'âme. Ah, Félix Leclerc, hein. ouais! D'avoir <rire> l'aval de son garçon, là, ça a été une libération. Parce qu'il y a des gens qui nous, qui nous ont accusés de niaiser, Félix Toclair, à cause oh. qu'il était trop ouais. Puis Mais que Francis me dit ça, c'est yes! Puis Francis, il a, a caché l'aval, puis il dit, mon père a catché la, 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 ce que vous vouliez en faire la, la, de, sa, de sa chanson. Vas-y, mission réussie.
0: Mais, mais ça, dans le fond, tantôt, on en a parlé justement pendant, pendant la pause parce que le monde, ils n'ont pas entendu ça, mais tu nous as raconté deux belles histoires sur la toune du Petit Bonheur. Puis il y en a une qui est en lien avec le, le, le fils à Félix Latler, parce que vous avez fait une vidéo, c'est ça que tu nous racontais, tu as dit on, le, le, le fils à Félix Latler, il est venu nous voir, puis il disait hey, je veux faire votre vidéo pour la toune ». Ça n'a ça pas eu lieu, mais Raconte-nous un peu cette soir là comment ça s'est produit, ça?
1: Quand, euh, quand la tune a connu, est devenue euh, populaire, puis en fait, le petit voleur n'a jamais joué à radio, mais a joué dans, dans les bars, a joué ses pistes de danse.
3: Oui, oh, on l'a ah. entendu souvent. Dans, à Québec, ça jouait en masse, mais en masse, ouais. partout.
1: Ouais. Ça jouait ah, dans les régions peut-être, mais bref, euh, c'est arrivé aux oreilles à Francis Leclerc, son fils qui est cinéaste. Puis Francis commençait à se faire un nom dans le métier. Et euh, il nous a proposé de faire un vidéoclip. Puis on était, non, oh, ouais, Chris Francis Laclaire.
0: Ouais, c'est hot. Oh, oui. Oui.
1: Puis euh, ils nous a envoyé un, un synopsis qui est absolument incroyable, mais euh, les moyens étant ce qu'ils étaient à l'époque, c'est-à-dire que très cher, parce qu'il n'y avait pas de, d'ordinateur à l'époque. Tout, tout était plus gros et tout. En tout cas, son budget euh, était au-delà de ce qu'on était capable de lui donner. Fait qu'on n'a pas été en mesure de. de. de un accord avec lui pour faire une vidéo, parce qu'il coûtait un peu trop cher. Mais c'est là que, dans ses lettres, il m'avait dit que, en tout cas, Papa, il serait fier de votre version. Fait si, c'est dommage qu'on n'ait pas fait affaire avec Félix, avec euh, Francis. Puis, il faut que je dise aussi, il y a une autre tune sur notre premier album qui s'appelait Service, euh, Service, où c'est Dédé Fortin qui avait entendu la tune puis qui voulait faire notre vidéo. Puis, Dédé Fortin, qui faisait ses propres vidéos aussi dans le temps, là. Ouais.
0: Ben voyons donc. Bon,
1: avant l'Écola qui était cinéaste, euh, il avait étudié en cinéma, puis euh, il avait fait une coupe de vidéos euh, de bandes anglophone. Dédé Fortin, avant là, il faisait ça dans, dans la vie, il était vidéographe. Oh. Puis le euh, man, il, lui, il s'était ramassé euh, chez nous autres, puis il nous avait demandé, euh, il nous avait proposé une vidéo, puis Chris, ça coûtait 40 000$, son affaire. Il avait fait plan par plan de de chaque phrase, mon gars, c'était « Ah, était hot, là! » Dédé Fortin, dit « Christian, t'es bien hot! » Puis, j'étais tellement déçu de ne pas pouvoir le faire. Puis, moi, j'avais poussé pour la compagnie, avec la compagnie 10 et le ban on est-tu prêt à mettre 40 000$ sur une vidéo une toune qui passera jamais? C'est impossible. Mais, pour une raison ou une autre, Dédé avait, il avait flashé sur cette toune-là. Bref, Francis Leclerc, c'est un peu la même affaire. Puis, euh, l'autre histoire que je te racontais tantôt, Plaf, euh, pendant le break, j'étais avec Grimskonk euh, en France en 2019. En mars 2019, puis euh, ma blonde, Morena, qu'on a rencontré tantôt, est venue me rejoindre euh, en Bretagne. Et euh, en Bretagne, j'ai un ami qui s'appelle Vladimir Antonov, qui a le opéra Pizzeria et Microbrasserie à Jonquière. Yes. Pis, Vlad, est arrivé au Québec euh, il y a plusieurs années, puis il a fait sa vie ici. Fait que j'ai eu la chance, pis, il y avait le. <rire> Craft Beer Festival, le, le festival des bières mi de micro euh, à Saint-Malo, dont il est le, le porte-parole, parce que tout le monde pas sur Vlad. Et euh, j'ai pris trois jours off de notre tournée, les trois jours off qu'on avait en tournée, à place de suivre la bande dans le sud de la France, Morena et moi, on est allés à Saint-Malo. Puis je, je suis allé rencontrer Vlad, puis Vlad me présenté à sa mère, Hélène euh, Antonov. Hélène, elle avait marié un russe qui s'appelait Boris Antonov. À leur mariage, dans, dans les années 50, ils se sont mariés sur Le Petit Bonheur de Félix Leclerc.
3: Hey. En Bretagne. Voyons donc.
1: En Bretagne. Euh, pensant que Félix Leclerc était breton. <rire> il était convaincu que Félix Leclerc était breton.
0: Pourquoi? À cause de l'accent? La, la, oui. la façon de l'interprétation?
1: Sa façon d'interpréter la chanson. Ça, ça dégaine, puis tout, il était... Lui, c'est un breton. Il ont dit, non, c'est québécois. Ils ont fait, oh, putain!
3: <rire> putain!
1: Puis, euh, ça, c'est plus dans le sud.
3: Oui, c'est dans le sud de la France, ça, c'est Marseille.
1: <rire> Mais, euh, c est, c est, ça, c'est Hélène Antonov qui me raconte l'histoire qu'ils se sont mariés sur le Félix Leclerc. Alors, le petit bonheur est devenu leur tourne de couple euh, toute leur vie, t'sais. Puis, euh, Vlad qui, qui, euh, Antonov, qui se retrouvait pas, lui, c'est un punk. Il, il se retrouvait pas tant en Bretagne. fait qu'il a déménagé au Québec. Puis, Boris, son père a dit, tu vas trouver ton, ta place au Québec. Boris n'avait jamais... Voyager au Québec de sa vie, mais il y avait comme une intuition que son fils allait trouver ce qu'il cherchait là-bas.
0: À cause de Félix Latler.
1: Ben, à, je sais pas, il y avait, il y avait quelque chose en rapport avec Félix et le Québec qui faisait que son père a dit à son garçon je, comme, Va là où, 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 où est-ce que moi je peux aller. Parce que, il y a, vrai, ça,
0: y, y a un bout dans l'histoire que tu m'as raconté parce que quand tu étais là-bas, à un moment donné, as chanté une chanson. Ils t'ont demandé de chanter une chanson. C'est le petit bonheur C'est
1: ça. ça. Euh, non, euh, j'ai pris sur moi, que je, je suis chez Hélène Antonov avec Morena, puis il euh, y a du monde euh, un peu partout, on est 7-8, c'est super cool, elle nous invite, comme les Français sont d'un accueil euh, euh, débilement chaleureux. Puis, il euh, est pris d'une un, coupe de vin de trop aussi, je me mets à chanter « Petit bonheur », puis euh, là, Vlad, il me regarde, puis là, Hélène, elle, elle me regarde et euh, elle se met à pleurer. Puis là, elle se met à, à pleurer euh, euh, incontrôlablement au, à un tel point que steve Land, il me dit arrête, « Arrête, arrête de chanter. » Puis euh, là, Hélène en prend dans ses bras, puis elle me dit « Je m'excuse, je m'excuse, je ne pas toi. » Puis là, elle me raconte que ben, euh, non seulement on s'est marié sur cette chanson-là, mais quand mon mari Boris est décédé, c'était le petit bonheur qui jouait à son service. Nice. Puis elle n'avait pas attendu depuis ce temps-là. Ça, ça faisait quatre ans qu'il était décédé. T'es assez malo puis t'as Félix qui vient toucher au cœur de même des gens que tu viens de rencontrer la première fois. Qu'est-ce que c'est hot C'est oh, malade. Qu'est-ce qu que c'est La musique, beau? hein
0: La musique, c'est la musique plus plus ne connaît pas de frontières. Ça c'est clair.
1: Puis ça nous unit plus qu'on ne ferait jamais imaginer. Ouais. Absolument, t'as raison. Il pas, le, je, hey, man, mais reste un peu <rire> il me reste tout le bout de la fin. Félix, non, non, on a fini à tonne. Oui, Non, j'ai pas fini à tonne. Mais mais quel, ça fait longtemps que je n'ai pas pensé à cette histoire-là, puis je suis content de la raconter à vous autres, les gars. Mais le, la musique nous, nous, nous amène à une unité euh, globale puis planétaire euh, qu'aucun autre langage, euh, ben, en tout cas, pas grand autre langage peut nous amener euh, à. Puis j'ai vécu un moment incroyable grâce à Félix en Saint-Malo. tout marrant. ça grâce à... Euh, une, une histoire de brosse au faux fond électrique en 92,
6: on dit ah oh, voilà oh, le petit baller le saut ah, est malade Ah, c'est bon
4: yes c'est ce que j'aime ça <rire> <C 'est -tu rire> tellement d'histoires qui partent autour d'une bière quand ou, des fois de tu vin fais, ou de oui, tiens la ma la la bière exactement tiens ma bière j'ai
1: une <rire> idée on fait <rire> on le fait on le fait.
4: fait mais combien de gens le font pas le lendemain c'est malade sauf que quand tu le fais c'est épique c'est ça qui est hot on tu ne sait jamais où ce
1: qu'il va se rendre. Hein. Des, c est, c est des fois,
0: le... on ne sait, sait jamais.
2: Tu ne sais jamais. Ah, C'est un grand génie qui a dit ça. Plafond, un jour, ce grand génie-là va avoir un peu de reconnaissance dans le milieu. va avoir une statue. Un jour, pas de suite. Il va avoir une statue, peut-être, avec euh, le signe comme ça à l'air. Mais <rire> des un, fois, un euh, jour, fois, il un dark... on ne sait jamais.
0: Ça, mm -hmm. so, Vincent, tu ne le sais pas, mais se passer la phrase à Splash, là, à, <rire> à Nathalie <rire> Claude. Là. C'est lui, lui qui a dit ça une fois. Des fois, on sait jamais.
3: Même, il va y avoir, avoir un personnage dans une pièce de théâtre écrite, écrite, écrite par Vincent Stéphane Herrois. parce qu'il va dire Aroua, ça tout le ouais. temps. Des fois, Parce qu'on a fait un, un podcast
0: avec Stéphane Herrois <rire> puis à un moment donné, il, il Splash a dit de ça. Des fois, on sait jamais. Puis là, ça... Je pense qu'à ah. tous les podcasts, on finit par le dire.
2: <rire> on essaie de créer un buzz sur une période de six mois. C'est
3: sûr que ça, ça cote pas ton histoire. Là, mais en tout cas, on a, Non, on
0: clairement on pas. Avec les nôtres. là. <rire> là, je vais, je, vais ramener, je, je vais aller sur un autre, euh, un autre track où est-ce qu'on s'en va. Il y a quelque chose... Puis le, le, plusieurs fois, ça nuit, tu nous en as parlé. Puis c'est quelque chose que je voulais aller jaser aussi vers ça. Le, le, quand que... Votre carrière a explosé, à un moment donné, vous autres, avec, euh, vous êtes, avec euh, le, le, le groupe, vous êtes parti en Europe, vous êtes allé faire une, une tournée en Europe. Oui. Puis pendant que vous étiez dans votre tournée en Europe, vous aviez un succès de fou au Québec, mais vous ne le saviez pas.
1: On n'avait pas de téléphone, il n'y avait pas d'Internet. Euh, on n'avait aucune idée de, euh, de qu ce qui se passait. Parce qu'on est parti en Europe le lendemain qu'on a sorti Vacuum le lancement de Vacuum, le deuxième album, au Spectrum, qui était le dernier show à mon frère Danny. Le lendemain, le 13 avril, on est dans, on a le cul dans un avion puis on part pour, euh, 4, pour 60 jours. Oui. On est, euh, on a 196, fait que euh, personne n'a téléphone. Alors, on a, une, on a, 20 shows de bouquet. On arrive là-bas, on se jette dans la gueule du loup en Allemagne de l'Est où on réalise que le temps a arrêté en 1963, hey. c'est-à-dire que les, pistes, les systèmes de son sont archaïques, le monde sont nerveux sur la présence d'étrangers nord-américains, il euh, n'y a pas de viande dans, notre, dans nos menus, il euh, n'y a pas de lit dans nos dortoirs, on couche à terre, est, on, on, on est plongé dans une autre époque.
2: Dans quelle ville ça, euh, pour nous guider là?
1: Euh, quelle ville, peux... allé dans le coin de
2: Rostock, tout ça? Là.
1: Oui, exactement, le Rostock.
2: Dans, dans le nord, dans euh, le... Sur, sur le nord, de la mer du nord, puis tout. Là.
1: Oui, dans la mer du nord. Mais on a fait euh, 45 shows en 60 jours.
2: Ça, vous avez fait aye, la tournée aye. des Beatles, là, quasiment, là, il est allait en Allemagne, dans le nord de l'Allemagne, faire toutes les petites euh,
1: choses. Là. Selon euh, Paul McCartney, on est allé plus loin que ça.
0: <rire> là, tu es, es en train de regarder un petit livre. C'est quoi le livre que tu regardes, là?
1: Le livre, c'est euh, tous les, 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 les... OK, j'ai... Euh... Pour ne pas virer fou, j'ai sorti ça, mais là, les fans ne le verront pas. Ça, c'est un canard qui euh, a la misère à tenir sa tête au-dessus de l'eau. Ça, c'est moi qui, qui est en train de, de, de crever. Là. Après, là, tu nous montres le
0: grand livre de, 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 de Groovy, de Groovy.
1: Euh, fait que Franz de Grimskonk nous avait plugué sur un poker en Allemagne qui s'appelait Michael Schuh en Francfort. Puis lui, il n'était pas pire. Il nous avait booké les premières dates. Mais notre compagnie de avait omis d'envoyer des postures nécessaires pour la promotion des prochaines dates. Fait ils n'ont jamais reçu ça. Fait ils ont pris ça comme un, comme un échec. Ils ne nous ont pas que On est arrivé là, on avait la moitié des dates de canceller déjà. On était dans un fucking mouth. Alors, on est joué dans une ville qui s'appelle Greiswald, pas loin de Rostock. Mm -hmm. Puis, il y a deux punks de Greiswald, si on parle de, dans le nord-est de l'Allemagne, qui, euh, qui nous aiment. Tout le monde aimait le bal, mais tout le monde se demandait pourquoi vous êtes ici. Comme c'est comme trop professionnel pour être ici. La, la réaction des gens en général c'était comme vous perdez votre temps ici. Mm -hmm.
2: Et Voyons. juste pour, le, pour les gens, le Rostock c'est une ville très, très portuaire, très tough. Puis tous les groupes rock, punk, ou tout ça, ont, ont tous, parce que c'est plus dans les années 50, 60, 70, ça, mais ont tous passé par Rostock. C'est comme un un point de passage pour l'Europe de l'Est.
1: Excellent. C oui, merci de me dire ça. Puis absolument. Euh, on a joué à Rostockman dans un navire abandonné yeah. en Europe, il y a beaucoup de ces espèces de péniches-là, de bateaux comme des des gros, des gros carriers qui sont, euh, qui sont amarrés là, puis ils deviennent des bars. Ils mm -hmm. deviennent des clubs, ils deviennent des raves. Ils prennent les bateaux, et en fait, ils prennent tout l'espace possible, puis ils transforment ça en, en salle de spectacle. Fait que maintenant, tu joues, dans un, hein. tu joues dans un bateau qui mmh. tangue de même. Tu es une salle de spectacle, tu es une salle de projection vidéo, tu un restaurant, tu un bar, euh, tu as des murs dans lesquels euh, tu montes des escaliers, puis euh, tu as, as des sofas sur lesquels tu es assis sur le bord du mur. Fait que tes pieds ils, ils sont lasers <rire> Puis euh, là, tu, tu, tu montes, il y a des escaliers partout. C'est un,
0: un bateau qui va resservir, c'est un bateau qui travaille.
2: Désaffecté, félicitations. Désaffecté, tu joues dans le cale du bateau un peu, dans le fond. Pis les, les Allemands sont forts pour ces côtés industriels, un peu, euh, je veux dire, punk, parce que c'est vraiment punk, là. Tu sais, c'est des éclairages bizarres, des endroits industriels, ouais. vraiment à fois mille, là, sont Exactement. forts là-dessus,
1: là. plein ça. Ils, ils euh, recyclent euh, des endroits... Euh, inhabité, puis ils sont vraiment forts là-dessus. En Allemagne, euh, tous les anciens châteaux nazis ou les châteaux qui servent le plus, ils vont, le gouvernement allemand va, va te le laisser pour une pièce. Puis c'est si une pièce symbolique, euh, puis tu es un punk, ils te donnent... Excuse-moi, j'arrête pas de, de, de taper. Ils vont ouais. te, te, voir, <rire> oui, tu te as beaucoup. donner une bourse pour, mettons, faire une shop, euh, une salle de spectacle, une cuisine, euh, une shop de réparation de, de vélos, ou de c'est que, que Le gouvernement allemand, après la guerre, ils ont été tellement intelligents de redonner beaucoup de, de real estate aux jeunes, puis en leur donnant un mandat de s'occuper de cette place-là. Les Allemands sont extrêmement organisés, ils sont extrêmement euh, conscients de, de ce qui leur revient, puis ils sont très matures là-dessus, puis nous, on a joué avec, Groovy Hardwork a joué dans, dans ces contextes-là soir après soir. 45 shows en 60 dates. Oui, on dort. Wow. Sur ces sites-là, ça, c'est... On voit pas ça, c'est toutes les villes qu'on a faites.
0: Dans ton grand oh. livre de Groovy, c'est Le malaise. grimoire.
2: Hey,
1: J'aimerais
0: tellement ça que le monde puisse le voir, ce que tu es en train de montrer là. là.
1: Gelhenhausen, Runnelburg, Berlin Est, Berlin Ouest, Strassenbergen, Hamburg, Greifswald, Copenhagen.
2: Tu sais, c'est en quelle année, c'est à peu près, là? 2016. Euh,
1: 2016.
2: Ça, ça fait que je... tu... tu, tu... Tout est à Berlin-Est, Berlin-Ouest, puis toute, toute, toute la ville de berlin c'est en reconstruction. Tu as genre 80 des grues mondiales sont à Berlin-Est. berlin, berlin J'ai visité Berlin la première fois dans ces années-là. C'était à beaucoup de sens, on dirait une forêt de grues.
1: C'est exactement ça tu connais. Je corrobore tes dires exactement, mon Claude. C'est 80 des grues à l'époque en Europe étaient là. Et euh, on a fait l'Allemagne de l'Est beaucoup plus que n'importe qui aurait pu supporter. Ça a même quasiment implosé le bal parce que Marc-André, notre guitariste d'époque, lui était malheureux dans, dans ce, dans ce contexte-là. On était sept. Il y en avait quatre qui voulaient rester, il y en avait trois qui voulaient partir. À mi-chemin, nos deux amis de Griswold, dont je comptais tantôt, ils nous ont pris en main, puis ils nous ont, ils ont demandé, voulez-vous -vous rester pour la durée de votre tournée? Notre tournée devait finir le 21 juin. On est genre le 13, mars, le 13 mai. T'sais, il reste la moitié du chemin. On a le choix de repartir à la maison puis payer nos biens ou rester. Puis Christophe puis euh, Frank de grèce nous ont dit Guys, je vous promets une tournée si vous restez. On fait un meeting de van. on est 4 contre 3. On décide de rester. 4 oh, contre 3, c'est.
0: Moi, je. Tu étudié en maths, en, en. Comment on disait ça tantôt
3: En sciences non, administratives.
0: Sciences administratives, 4 contre 3. Mais bon.
1: Oui. OK. fait si que. de on... la
0: politique, <rire>
2: 50% plus on... 1. Ben,
1: ben, on... Parlons anecdote, Renaud Beau, notre sixième gig. On joue dans un, une salle qui était anciennement euh, un hôtel psychiatrique. Et de cet hôpital psychiatrique-là, il reste encore des résidus qui, eux, ne vivent plus dans la salle comme telle, mais ils, ont, ils leur ont donné comme des maisons dans le bois. Mais nous, on n'a pas accès aux toilettes. Il n'y a pas vraiment de toilettes. Il faut foutre tu dans le bois. Fait que tu rencontres des gens en, en jaquette.
0: C'est ça
3: en vie, c'est des fantômes. Quand tu te rappelles là? Ça doit
1: être
0: des schizophréniques muff divers.
1: <rire> <rire> personne parle anglais. Oh, Puis, bon, mon allemand est très rouillé à ce point-ci de, de ma vie. Comme bon, en fait, j'ai appris beaucoup d'allemand par la force des choses. Mais à notre sixième show, j'avais au, aucune référence allemande à offrir. Puis euh, on revient en dedans et ils calvaire, ça se passe pas ». Puis on a fait un show, puis tout le monde était figé devant nous autres, puis ils avait peur de s'exprimer physiquement, parce que c'était comme pas légal pour eux de, de, de s'exprimer encore. Ils, ils vivaient dans l'ancien régime communiste de « ça marche de même ». Puis on était les premiers à, à venir de l'extérieur, à offrir une information différente, que ça. vous avez le droit d'avoir du fun. Puis, euh, ils font, non, ça se passe pas. Puis, après le show, euh, ils nous ont embarrés de l'extérieur. Ils ont, ils ont barré la porte, puis ils ont mis des chaînes, des fenêtres, puis des portes, en, 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 en voulant dire, on vous trace pas, ça se peut que vous nous voliez notre stock. Fait qu'ils nous ont embarrés, quand, ils nous ont enchaînés de l'intérieur. C'est vrai, un feu ce soir-là, on était fait à l'os, parce qu'il n'y avait aucune sortie de secours euh, utilisable. Puis, ils nous ont donné des balles de baseball pour qu'on se défende, Ça se peut que les attaques de skinhead, par exemple.
0: Voyons-toi. Ils ont été fins, <rire> ils ont été, fin, ils ont été gentils. Prends un bat de baseball, reste en dedans.
1: Prends un bat de baseball, reste en dedans, puis on a tombé sur le stage, à côté du stock. Puis c'est arrivé souvent dans cette tournée-là où quand on n'avait pas de bat de baseball, il y avait toujours la menace de, de skinhead, parce que c'était encore un gros problème à l'époque. C'est l'Est contre l'Ouest. On, on, était, on était vraiment entre les deux puis les skins. Les gens de l'Est, ils détestaient les gens de l'Ouest parce que c'était le, le capitalisme. Et euh, c'est là que l'Allemagne la, a, a vraiment fait la différence entre RFA et RDA. Fait que les, Ard, les RFA où on était, ils, ils étaient en tavernant contre le monde qu'ils avaient, qu avaient abandonné pour aller faire une vie euh, normale, si tu veux, européenne. Puis nous, on joue dans ces villes-là. Fait que, déjà, qu'ils ne nous aimaient pas tant, mais quand ils nous expliquaient leur histoire, on, on rentrait un peu plus dans, dans la vibe euh, années 60 de l'Allemagne. Qu'est-ce que c'était intéressant, en, en, en fait, de... de d'humain puis de d'histoire tu sais oui, vraiment. mais
2: Vince vous autres votre groupe était quand même semi proche du punk Stein, du punk mais quand même il y avait ah une tendance vers oui, attends verte.
0: attends l'autre là, là okay, ne bon, ouais, okay. okay. focus et, pas le sujet là je pense qu'on
1: étonnant que ce que Jean-La ai aimait le plus c'était Tondelle la Boisson d'Avril puis le jam de percussion il adorait la différence culturelle il adorait ce que le Québec avait à, à, à amené. Puis, c'est là qu'on a réalisé qu'il était au courant. De... En fait, tout ce qu'il connaissait du Québec, ce monde-là, c'était les Amérindiens. C'était <rire> le côté... tu sais, C'est comme... Ce qu'il connaissait du Canada ou du Québec, ça venait de... Du bois. Ça venait des Indiens. Puis, pour les chansons à Les chapeaux de castor. Les chapeaux de poêle. Ou ouais, genre, mais ils connaissaient les tunes à répondre de l'Irlande. Tu sais, ça, c'est européen aussi, le, ouais. euh, les délices, puis euh, le, le côté euh, fran euh, français, puis irlandais de la, la chanson à répondre. Ça, ils connaissaient ça. Fait qu'ils s'identifiaient beaucoup à ces tunes là Puis, euh, à chaque show qu'on faisait, les Allemands, ils viennent te voir, puis ils disent um, OK, uh, excuse-moi, t'es te um, um, quelle La quatrième chanson de votre set, euh, sur quel album je peux la trouver? Ils sont très euh, précis dans leur information. Ouais. Il y a une toile en particulier qui voulait, il dit vous voulez, ça exactement dans le set la laquelle? Bli, tu vas Ah, Don dans la on ne l'a pas enregistré. Ah, oh, I'm, I'm very disappointed. C'est ça qu'on l'a mis sur l'album live, en fait. C'est pour, pour <rires> pas <en>, allemand. <rires> Mais euh, ils sont comme ça, ils sont fins, ils sont vraiment fins, ils sont, sont très à l'écoute. Et euh, on a eu la chance de, de vivre ce moment-là avec, avec les Allemands que même Voivod, qui, qui est notre band le culte euh, métal, eux, et qui ont fait l'Allemagne plus que tout le monde, même eux, sont parlés dans, dans les contrées allemandes que nous, on a, que Groovy a fait. Puis, ben, je, je vais en, or, en tant bien que mal puisque ce n'est même pas moi qui ai décidé tout ça. Ça s'est décidé sur place, là-bas, mais même, on a fait 45 shows en 60 jours, dont 40 Allemagnes de l'Est dans les conditions euh, qu'on pourrait appeler pénibles. La paix qui nous est arrivée, c'est qu'on mettait nos t-shirts sur le mur puis euh, on s'est on fait donner de la merde parce que on, ça faisait capitaliste. Puis là, on a, ben, nous, on vit, on vit de ça. 20 pièces de t-shirt, ça met du, du, du gaz dans le troc, tu sais. Puis, ah euh, oh non, on, vous comprenne pas, aux autres, ils capotent, là, ils veulent rien savoir de, de vous vendre quoi que ce soit. Fait que là, ils nous embarraient dans, dans les loges puis nos bookers, Frank puis Christophe, ils on s'en occupe, oh, on va être des retours. Puis ils allaient voir le monde, puis ils disaient, ah oh non, non, ils ne pas, ils viennent du Québec, ça ne pas comment ça marche, euh, ce pas de leur faute. Euh, ça, les leur faute. Ouais, ça les insultait. Oui, ça les insultait, euh, oui. Parce que souvent, je vois dans des squats, il y avait plein de, de graffitis, puis écoute il y a des graffitis partout, puis le, le fait de mettre un T-shirt tu sur le haut d'un bal local, ça les insultait bien mais nous, on n'était pas en mesure de savoir ça dans l'après-midi, pendant qu'on mettait le T-shirt. C'était tout le temps... On ça sur des œufs partout où tu vas. C'était touché. Hein? C'était touché en criff. Yeah, des fois, ça allait bien. Des fois, des fois on s'en parlait, puis c'était cool. Mais d'autres fois, il était vraiment en tabarnak. C'est arrivé peut-être 4-5 fois qu'il nous embarrait dans la loge pour régler la situation. Parce qu'on allait se faire patailler.
0: Mais au moins, tu avais ton <rire> bah, batte de baseball bah, qu'on t'a donné au, au début. Tu
2: avais dans Louisville vraiment sympathique
3: moments. et accueillant, sauf quand il t'embarrait dans la loge ou
2: dans un asole psychiatrique. <rire> ouais. bon, si tu me permets, ouais. Vince, là, je ne peux pas te poser ma question que je t'ai te poser tantôt. <rire> <rire> Vas-y, Claude. Non, mais hein. à vrai <rire> dire, ce que, je, ce que je voulais dire tantôt, c'est que tu parlais que, que vous étiez peut-être menacé par des groupes punk et tout ça. Puis je disais que, tu sais, quand même, Groovy, tout ça, ça, ça avait quand même, un, 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 quand même une tendance, un, un lien avec le punk quand même, tu sais. Puis, pourquoi que, pourquoi que les Skinheads auraient, vous en auraient voulu tant que ça? Euh, pour quand même, bien, si vous vous rattachez à, quelque part à ça. Non?
1: Parce qu'on avait les cheveux longs, puis on venait ah. de l'Amérique du Nord. OK,
4: ouais, c'est ben, juste pour ça. Je suis d'accord avec Vince, parce que... pas la musique. Il, OK, c'est vraiment il... juste
2: à cause que vous étiez un capitaliste d'Amérique du Nord. Bang, c'est officiellement qu'il faut vous pétail. Skinheads, oui. euh, c'était
3: pas dans la gang, t'étais pas qu'eux les autres.
1: C'était en plein ça. Les autres,
0: c'était des... des... Les... Fait que les skinheads, c'était des communistes? C'est tout ça que t'es ouais. en train de me dire?
3: Euh... Ils sont
2: anti-gouvernement. Anti Anti-tout, anti... Anti c'est fuck-tout.
4: Ben, c'est bon, très bon. racial, les boys. Ouais. C'est le
0: capoté. racisme. C'est ah, ouais. un peu... C'est pas le racisme. C'est l'anticapitaliste. C'est la gauche. Et... Ouais. On que dirait que aussi, what, hein. what goes around comes around. C'est fou oui, si mais... on c'est tout en train de se repasser là aujourd'hui à cause des médias sociaux.
6: Oh oui mais Il y a, il y a y un mouvement,
0: à un... un peu, il y a un mouvement qui est en train de reprendre force au niveau de « t'accrocheras pas ton t-shirt parce que ça, c'est du capitalisme ». Puis euh, hey, C'est capoté ce que tu nous racontes là, Vincent. Là.
1: Ouais,
4: oh oui, ça c'est capoté. Mais,
1: ce qu'on voit dans MAGA aux États-Unis, c'est pas loin de ça. Euh, euh, Trump a, a, a divisé le monde à ce point. Moi, en 1996, quand tu étais à Griswold et tu vis ça, je ne pensais jamais revivre ça euh, de mon vécu en Amérique du Nord. puis la, la politique américaine et le COVID nous ont ramené malheureusement à ces divisions-là.
0: Beaucoup, beaucoup le COVID, beaucoup le COVID nous a ramené beaucoup, une beaucoup vis à une division. Ouais, ouais. euh, si, des... si tu penses comme moi, c'est correct. Si tu ne penses pas comme moi, il faut que je te silence. Il ne faut plus qu'on t'entende ouais, te parler.
1: Ouais, c'est capoté, hein? Puis moi, j'ai dit à mes amis avec avec euh, qui je ne suis pas d'accord, euh, <coughs> nos chemins vont se diviser maintenant et se retrouveront peut-être plus tard. C'est Comme... ah, ça, exact. Donc, aucune, aucune coupure euh, à long terme. Mais pour le moment, je ne suis pas capable de suivre. Euh, peut-être qu'un jour, on s'en parlera. Suis... Euh,
0: Aujourd'hui, s'en on s retourne là-bas, à l'Allemagne de l'Est, avec l'Allemagne de l'Ouest, est-ce qu'ils se sont retrouvés?
1: Moi, j'ai eu la chance d'y retourner avec Colin Moore, exactement à peu près aux mêmes places que j'étais, mais l'Ouest a mis de l'argent dans l'Est au point qu'il oh, n'y a plus, que presque plus de différence.
0: Oui, c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. Es c'est encourageant vrai. pour notre futur à
3: nous
1: autres. Tu te ah, rappelles-tu… Euh... oui.
3: Excuse Vincent, ben, vas-y finis ta phrase. Non, je je l'ai dit. Te rappelles-tu avec le podcast qu'on a fait avec ben là je parle à plafond pas à Vincent euh, ouais. avec euh, Stéphane le quand qui avait été en Europe là, il avait joué avec les Bizarroïdes en Europe euh, en Allemagne longtemps genre Beaucoup, deux ouais. trois mois puis il avait rencontré un moment donné un poète dans un café puis il avait dit le gars il dit tu euh, dit qu'est-ce que tu fais dans la vie tu dit, je suis poète mais il dit t'es poète... Euh... C'est rare des poètes qui vivent de ça, là, pour être poète poètes. Puis le gars, il dit non, il dit, dit c'est le gouvernement qui me fait vivre. Il dit, c'est. Euh, Je suis payé par le gouvernement pour faire des poèmes. Wow, Parce qu'il y a, ouais, avait ouais. besoin de créer un, de la culture. Le gouvernement avait investi massivement en culture après la, 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 la chute de l'armée. Il n'y avait, avait plus
0: d'armée aussi. Fait il y avait beaucoup d'argent. Il n'y avait plus le
3: droit de, de, de développer militairement, fait que tout ouais. puis, puis, il y avait des gens, une dette mondiale. Là, pour tout Je ne il connais il pas, pas l'histoire, mais il y avait... Il avait dans la culture à mort, à ouais, ouais. mort, à mort. Oui,
5: ouais. c'est ouais, vrai. Un
0: poète, c'est autre. Parce que moi, j'ai même pensé m'en aller rester en Allemagne pour écrire un recueil de poèmes. Ouais, mais là, je ne pense plus que c'est le même. Là. <rire> oh non, ah, c'est une valeur. <rire> J'étais prêt. Ben, <rire>
1: Moi, je, je te conseille, si jamais tu as la chance de vivre un, un an à Berlin, tu ne regretteras pas.
0: Ah, c'est trippant, ça dit ça. villes
1: là. les plus trippantes au monde. Puis ah là, si oui? je
0: nous ramène là, à, à, avec qu ce qu'on disait sur Groovy Advert, c'est que là, vous, vous faites en, une tournée, vous, faites, vous êtes en train de découvrir la vie, le, le, le capitaliste, le communisme, ah, toutes ces histoires-là. Mais, mais vous, êtes, <rire> vous êtes ultra populaire au Québec sans le savoir. Parce que votre contact avec le Québec, c'est une cabine téléphonique de appeler maman ou euh, salut, comment ça va? Ça va bien? Ouais, ouais, J'ai fait ça hier. La vie est belle.
5: Exactement. Quand,
0: quand vous êtes revenu puis vous avez appris que vous étiez connu, ça doit être un, un beau trip pareil.
1: <rire> Finalement, on est riche! <rire> c'est un beau trip, mais qu'est-ce qu'on n'était pas riche parce que le compagnie nous a fourré dans le cul. Ah,
0: encore? C'est pas encore genre, salut, la, la joie. Et... La joie.
1: MP, euh, MPV. MPV, hein? Marc hein? Marc Prévost et Marc Vinette, ils nous ont euh, sodomisés euh, doucement, mais sûrement pendant mais les... Voyons années. donc. Puis euh, non, on n'a jamais vu une scène de crise. De... On a vendu 27 mais albums de vacuum. Je jamais vu une claire scène de ça. Ah,
3: non, d'accord, c'est un contre... domaine d'accord les... oui, mais... oui, C'est euh... cest
0: tu euh, c'est du québécois, ça, de, de se croissant entre nous autres, ou euh, c'est universel c'est le, bon, le nom de la la vidéo,
1: est Parce que Oui, le. La culture musicale, la façon que ça marche, c'est que des années 50-60, quand l'argent a vraiment commencé à être important, les artistes s'en puis et signaient n'importe quoi. C'est devenu le standard pour les, les compagnies de disques les gérants de se faire la pièce sur le dos de l'artiste en le, en le gavant de, de, de show et de drogue ou de, de l'alcool, whatever. Ouais, mais ça, ça, date
4: des années 60, ça, Vince, là. Hein? Non, ben, ça, ça a toujours été le même. Pendant Lucien ouais, François.
1: Pendant euh, Eric Burden, The Animals... Tu uh, House of Rising Sun, tout ça, il n'a jamais vu une scène. Ça, Eric Burling qui contesté ça. Lucien Brancard. Fuck, le gars des Alamos n'a jamais vu une scène de, de, de droit d'auteur. Hey. J'ai parlé avec euh, euh, le bassiste de Deep Purple, aussi, euh, qui n'a jamais vu une scène de vente d'album de Deep Purple. il hey. vrai, ils hey, oh. dit des millions. C'est moi qui en a Water, là. il m'ont des millions. il dit, il n'a jamais vu une scène. C'est comme... <rire>
2: C'était-tu parce que les artistes n'étaient pas assez businessmen pour euh, signer des contrats qui ont de l'allure ou ils étaient trop bohèmes? Euh, Peut-être
0: trop sur le le
2: ouais. puis, puis, euh... puis ce modèle-là, des
1: années 70, est, est, a prévalu pour le reste de nous autres. Puis Il faut vraiment que tu sois sharp pour t'occuper de tes affaires, mais les, à, notre, à notre défense, les contrats de là de MPV, il y avait comme 48, pierres, 48 pages, puis genre, paragraphe après paragraphe, il n'y a jamais de point. Mm -hmm. Tout le comme un
2: euh, texte d'avocat C'est
1: comme... une faute d'orthographe ou. Euh, de façon que tu comprennes fuck all ok. Ouais. C'est vraiment écrit pour que l'artiste se décourage après trois paragraphes. <rire> je te jure, c'est exactement ça qu'ils qu font. Donc là, tu engages un avocat, à 800 pièces pour lire ton contrat qui te dit à peu près, ok, ben signe ça, signe pas ça. Là, tu fais ok, je sais dans quoi je m'embarque mais si personne d'autre fait un contrat je ne veux pas vivre ça tout seul, ben, tu signes,
0: ouais, j'en ai un là, là.
1: Il y en a un là, puis, ils nous ont aidés, ils ont créé le Polly à l'époque, ils ont fait des bonnes affaires, mais c'est vrai que je n'ai pas vu une esthétique de, 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 de toutes les avions que j'ai vendus avec Groovy. Heureusement que j'ai réussi à m'en sortir, que, mon un moment donné, j'ai fait, OK, mon contrat est fini là, j'ai signé un contrat. Louie a payé 20 000$ pour sortir notre contrat de disque. Mmh. À ce jour, je suis 100%... Euh, j'ai 100% de mes éditions, J'ai 100% de ma Socan, et je n'ai pas signé de contact avec personne d'autre depuis ce temps-là. Ouais, je je suis ça. maître de ma destinée, j'ai récupéré toutes mes affaires, puis je ne signerai plus jamais.
4: C'est sûr. C'est sûr. Pis... Tu un bon. peu que je fessé fait...
0: de ce que toi tu nous racontes là. Mais, euh, en LH, déçu là un peu même.
4: Hé, plafond, j'approuve. Oui, C'est
1: décevant, décevant, là C'est décevant. Ça Parce fait chier. Ça accuse bah, oui. les dans dans, dans l'œuf. Puis Groovy. On aurait peut-être pu continuer bien plus qu'on était si ça n'avait ben pas été oui. ce là Parce Puis, que ça nous a tout découragé un après l'autre. Puis à un moment donné, tu fais comme, calé, pourquoi, pourquoi je me bats, tu sais? Parce que si tu n'as pas l'appui de ta compagnie de disques, ça
4: ne va pas bien, tu sais? Absolument. Comme, 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 comme si ta, ta, ta blonde la trompe. T'sais. Ben oui. Puis moi, j'étais, un, mettons, un 32e de ta carrière, mettons. OK, Je vais y aller comme ça, là, avec Sandwich. Là, parce que moi, j'ai signé qu'un PV. Mm. J'ai reçu une facture d'entrepôt de disques, man. Fait que moi, j'avais vendu des disques, puis fallait que je paye. J'ai reçu une facture, hostie. moi, j'étais okay, là, je ne te jamais jamais. J'avais vendu, euh, je sais pas, moi, 53 disques, puis là, je faisais 8 et 25, pis là, finalement, je devais 500$. Man! Eux autres, il y a
1: un entrepôt, là, avec tout, toutes les bandes qui ont. Il n'y avait aucune raison de te faire payer pour cette pour ce, pour ce, location. Non, je
4: comprends, mais tu sais, c'est Mais, mais j'ai pas vécu, toi, ce que tu as vécu, mais j'ai mais... vécu un 32e. Un exemple, ça revient au même. mais c'est ça, on ouais. n'a pas été aussi populaire que vous autres.
0: Non, mais la
4: nous a signé pareil,
0: C'est un peu éric, fait que là, dans le fond, il y, y a plein de bands au Québec, il y a des, des maisons de production. Mais je sais que ce n'est pas la première fois qu'on en entend parler que des artistes se font fourrer au complet. C'est calissement de la merde, qu'est-ce que vous me dites là. Mais moi, quand je regardais un peu, parce que je suis allé me promener sur le Wikipédia de Groovy Hubbard, puis je voulais en connaître plus, ça disait qu'à un moment donné, le groupe s'est séparé. Je me disais, la chicane est tu pognée dans le groupe? Puis avant qu'on fasse le podcast, je lui ai demandé à Sandwich, je dit, ils se sont chicanés dans le groupe. Ils dit non, ils ne se sont pas chicanés, ça n'a pas rapport. Mais dans le fond, qu'est-ce que tu es en train de me raconter là? C'est pas de la chicane dans le groupe qui a pogné. C'est qu'à un moment donné, Chris, on ne se, on se fera pas fourrer à temps plein. Là. On va aller faire d'autres choses chacun de notre bord. Chris, c'est la, 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 la compagnie de, de production ou je ne sais pas comment tu les appelles qui, qui vous ont complètement juste brûlé à, à bout de ligne
1: en 2005 j'ai collé une tournée d'adieu on devait 75 000 à comprendre. j'ai dit tu je devais call... 75
0: 000 Vous on devait 75
1: 000. Ouais. alors qu'on a vendu plus d'albums que d'argent qu'on devait fait que j'ai collé une... la fin du band une tournée d'adieu on fait 32 dates on a payé on s'est servi de cette tournée là exprès pour payer notre dette Hey. Ah Envers notre compagnie de disques. Mais pas avec notre compagnie de disques. Faut être faire. On avait emprunté de l'argent à des Sherlock à l'époque aussi. On avait emprunté de l'argent des, des, du monde qui, dans, dans les Popeye, qui étaient semi-bikers. On avait fait des choix de, de, de carrière. Euh, on avait emprunté de l'argent du monde interlope que MPV ont embarqué avec nous autres. Fait en tout, on avait 75 000. Fait on a collé, moi, j'ai collé la tournée d'Adult de pour qu'on sorte de notre, de notre dette. On a, on a fini notre 3, 32e show, les mains libres, on a payé 75 000 à tout le monde. Merci, bonsoir. T -t il
0: ne vous restait oui. rien, vous autres, là-dedans.
1: Non, il ne nous restait rien, mais le contrat stipulait que si on splitait le bal, la dette était rétablie, nous quatre. Fait moi, on était tous poignés qu'une dette. T'sais, moi, j'avais peut-être 30 000 sous mes épaules. Chris, moi, je suis jeune, là. Je ouais, fais de la musique, je fume des bars je suis dans le... j'suis, j'suis paysagiste. Je fais 12 à l'heure. Je ne peux pas payer 30 pièces de dette. La seule façon qu'on a pu payer notre dette, là, c'est de coller une tournée d'adieu qui génère assez de cash pour payer ce 75 pièces $-là. Ouais, c'est ce que les... wow. Man, on s'en est sorti les mains blanches. On a fait dater, ça finit là. Moi, j'étais chanceux parce que la même semaine, Joe Evil de il m'appelle sans qu'il sache aucune cette histoire-là. Et hey Vince, on n'a plus de bassiste, faire de show euh, au sujet de. de sujet euh, Je maison -Neuve? Ouais, absolument, hein, je connaissais le band. Puis, puis cette semaine-là, que je, je disais à Groovy que c'était notre, notre fin, Joe m'appelait d'être dans Grimscom, puis je suis embarqué dans Grimmskong.
2: Wow! C'est quand même fou qu'un des groupes euh, parmi les plus populaires de l'histoire du Québec, mettons, da, dans le rock, là, sans être le plus populaire, mais quand même de, de, les plus reconnus, disons, que tu t'en sors tout ça avec euh, une dette. C'est quand même fou. C'est complètement débile. Là.
1: Ça, ça fait longtemps que je n'en ai pas parlé là, de ça. Puis ça <rire> comme à chaque fois que j'en parle, je suis moins, moins enragé parce que comme <rire> je, je suis immunisé, mais ce qui est important là-dedans, les gars, c'est que moi, j'ai gagné mes éditions par rapport à moi, là, mais que, que je... Que je mes chèques de Soquan, puis jean là, comme j'ai 100% de toutes mes affaires. Puis ça, euh, c'est cool en tabarnak que la musique euh, vit de par elle-même. Puis année après année, je vais toujours recevoir à peu près le même genre d'argent parce que ça, ça se diffuse planétairement. Puis c'est magique comment la musique est diffusée. Je trouve ça vraiment flippant. à chaque fois que je reçois un chèque de Soquan, je check les statistiques. Puis de ce temps-là, c'est beaucoup les États-Unis puis euh, ça vient beaucoup de Sirius okay. Internet paye beaucoup plus
2: que les radios puis euh, musique plus que l'époque mais Sirius il joue ça en français il y a un poste francophone c'est oui. encore de 172
1: quoi. Euh, le, il, y a, il y a un quota francophone à Sirius qui fait que, que ma tourne qu'elle passe mettons une fois puis qu'une tonne une de mettons Disturbed je joue dix fois je suis payé comme la même quota que Disturbed il y a comme ah. un quota francophone à respecter okay. il, y a, il y a un genre de clan oh, de... c'est dans mes il y a un clan de musique québécoise en ce moment qui se passe, et que les Américains ne sont, sont pas d'accord avec ça, ils vont bientôt péter cette bulle-là, mais on profite un peu de cette bulle-là en ce moment. -ce que que je vais le prendre parce que j'ai rien volé. Ah ouais. Il y a, y a une
0: affaire que je ramène parce que, tu sais, en début de podcast, on en parlait, il n'y a, a pas beaucoup d'agents, les jeunes ne se promènent plus avec euh, mettre des affiches partout, puis... Quand tu peux, on a tout parlé de ça, là, comment tu réussis à monter ta carrière, comment tu réussis à devenir connu, comment tu réussis à connaître ces affaires-là. Dans le fond, on arrive à la fin du podcast, puis qu'est-ce qu'on apprend, c'est que les maisons de production, y, y et, et Donc, il faut les artistes. Il faut le gang-pain, Il faut le gang-pain. puis là, toi, tu es en train de me dire... Il y a plein d'affaires que toi, tu découvres qui sont inconnues, qui devraient être connues. Il y a plein de bêtes québécois, il y a tout. Mais dans le fond, c'est une crise de bonnes affaires qui ne sont pas connues. Parce que s'ils mmh. ont du talent, ils vont se faire connaître et anyway, d'une manière ou d'une autre. Mais eux autres, ils ne se feront pas fourrer. Hey, ça doit être terrible, là. Tu dois 75 Moi, je suis fâché, j'en reviens pas. Tu dois oui. 75 pièces au gars qui est supposé de te donner de l'argent. C'est le monde à l'envers. Ça ne fonctionne pas aucunement dans ma tête.
1: C'est le monde à avant. Puis, vas-y, plaf, euh, les, les compagnies existent, la façon dont ils sont structurées aujourd'hui, c'est souvent des gens qui étaient dans, dans des bands. Fait que l'industrie de la musique au Québec est bien meilleure qu'elle était. Elle meilleur, est meilleure, c'est sûr. Oh, ils oui, oui. Ils connaissent
3: ouais. la game, là. C'est les, euh,
1: les gars du milieu. le Care, Indica. T'sais. Indica, c'est parti avec Grimskunk.
4: Ouais. c'est ils, ouais, ils comprennent
1: ouais. l'histoire, ils, ils comprennent la, la topo. Fait qu'ils sont là pour l'artiste ils non pour eux-mêmes. L'industrie de la musique a changé pour le mieux dans les 15 dernières années parce que c'est souvent les musiciens eux-mêmes qui partent de propres compagnie de disques. Alors, on est, on est mieux placé qu'on l'était. puis Quand les Groovy avait été plus actif comme, comme aujourd'hui, peut-être qu'on n'aurait pas eu à vivre tout ce calvaire-là. Mais en même temps, ça prend les marseilles pour <rire> expliquer aux autres de comment ça, comment ça comment à l'époque. Mais heureusement que tu as, as des gens dans de l'industrie comme moi toi qui connaissent l'affaire qui font que on est là pour aider les artistes et non pour aller chercher une scène sur leur euh, dos
3: Vincent, ma Spotify, pas là? Tu sais, là, tu as T'es ton, 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 redevances de la SODEC. Euh, Spotify, c'est à part, c'est un autre système. est -ce que c'est est ça? Est-ce que tu as quand même t as, t as des revenus pas pires qui arrivent? de? de Est-ce que tu as des écoutes mondiales avec, avec, avec Spotify aussi? Ou, si oui,
1: j'ai des écoutes mondiales, mais je reçois, reçois des peanuts, des, des écailles de peanuts.
3: Spotify fait
1: 0,00049 cents par écoute.
2: Ah, c'est une demi cent par écoute à peu près.
1: Non, c'est moins que ça. C'est 0,0049. Enfin, alors, pour euh, un million d'écoutes, je il Spotify reçoit 4200$. Un million. Là, tu commences
3: à rejaser. 4200$ pour un million. fait Il faut que tu dans, dans, dans les milliards là, pour avoir euh, des montants pas pires. Oui. Mais, mais par contre, je ne veux
0: pas partir un débat là-dessus, mais Spotify est déficitaire. Tu sais. Ils veulent s'en aller vers le podcast, ils veulent s'en aller vers d'autres
1: Ouais, ils ne font pas de ouais, profit.
0: qu'à un moment donné,
1: on prend pas comme un... Faut il faut qu'ils
0: donnent de l'argent à l'artiste, puis l'artiste va falloir qu'il donne plus d'argent à l'artiste encore. Que...
1: Êtes-vous d'accord, les gars, qu'il faudrait des podcasts aussi trippants que celui-ci, que, que vous soyez payés? Ben pouvoir...
0: oui, ben on,
1: oui on, adorerait on adorerait ça. Oui, c'est comme comme, comme comme diffusion, comme la musique. C'est l'information sur les ondes, ça serait moi, j'ai fait toutes les passcades, j'en pas fais une coupe, puis la, ceux qui me tentent. dont celui-ci que je trouve très hâte, mais là, ça fait trois heures qu'on jase. Je le fais de la bonté de mon cœur, puis c'est le fond de la crise de jaser, mais Chris, imagine si on avait un petit, un petit
4: cachet avec ça. ah ben oui, c'est sûr. Je pense, moi, je, chacun... je pense que le
3: podcast, le cachet, passe par la publicité, selon moi. Ouais. Selon moi, Seulement par uniquement. la publicité. Ouais. Euh, parce que je pense que le, les plateformes de diffusion pour les podcasts, en tout cas. Ils, vont, ils sont là pour te donner un boost, pour te faire connaître. Mais ouais, quand ouais, tu es connu, c'est quand tu es déjà connu. Mais c'est ça, exactement ça. Puis il devrait être
4: payé. Quand
3: tu es déjà connu, c'est un autre game. Là. Parce que Groovy est super connu, il n'y a pas besoin de Spotify pour se faire jouer. Là. Tandis ouais. qu'à un groupe qui vient te connaître, là, qui, veut, qui, veut, qui veut jouer, il va aller sur Spotify. Play, il va peut-être se faire connaître par Spotify. Ouais,
1: c'est ça, ouais. ouais. Ça,
3: ouais. C'est comme deux, deux marchés qui sont dans, sur les mêmes plateformes mais c'est c'est pas les mêmes visions c'est pas les mêmes buts c'est pas les mêmes c'est comme bizarre un peu là même, même, dans, même dans le podcast il y a Joe Rogan il, il, a, il a signé un million, euh, million 100 millions pardon pas million cent millions c'est comment d'amener son contrat Plaf, tu sais tu
0: non, je ne sais pas son podcast. Mais je peu, sais importe, pas. peu importe. Peu importe. importe.
3: importe. importe. importe, importe. Être... importe. c'est 10 ans. Là. Ça
0: tu sais, peut être 100 ans. <rire> ça peut être 100 ans. Ça fait mon affaire. Par anyway, fait. Il, a, il a signé
3: un million il pour de exclusif aussi. à Spotify. Mais ça, okay. tu, tu parles du plus gros podcaster en nombre d'écoutes que lui. Ouais. Il, il y a plein de monde qui vont peut-être s'abonner à
2: Spotify pour l'écouter. Oui. C'est un. Mais dans le fond, Spotify, je ne pense pas qu'il est là pour. Il est là pour rendre la musique accessible aux gens. C'est sûr que les gros noms, ils vont chercher un, un plus-value avec Spotify sans nécessairement... C'est sûr que quand ils ont des centaines de millions d'écoutes... Ils n'ont pas besoin aide, de ça, ça. Non, non c'est ça, mais ils n'ont pas besoin de ça parce qu'ils font des tournées. Puis c'est sûr que cette année, en deux, avec l'année COVID, ça, ça va aider. Mais à la base, puis, ça, ça va aider, ça, ça, ça rend accessible la distribution de la musique. T'sais, moi, j'ai un, un petit ouais, band rien, on, on, on est un petit band de rien. Mais pareil, je regarde mes statistiques à chaque mois, puis tu sais... En, en, en un mois, moi, là, un petit bande de rien, ma chanson, elle a pu s'écouter. Euh j'ai peut-être 500 écoutes dans 37 pays. rien oh non si je fais ça dans mon sous-sol chez nous, j ai, j ai, dans 37 pays, ma tonne joue, c'est complètement... Moi, pour moi, c'est complètement débile. Je comprends que ça me rapporte sa pièce Je fais pas ça pour vivre. Là. Mais, mais juste cette opportunité-là de, de promouvoir la musique sur une plateforme qui, qui me rapporte quelque chose tout court. Moi, je suis content de ça. J'espère pas à es vivre C'est aussi
0: de ça. une plateforme qui t'offre une opportunité. Oui.
2: Puis moi, j'aspire pas à vivre de ça, mais ma, ma chanson que moi, j'ai créée, elle est écoutée dans 37 pays, 500 fois par 400 écouteurs différents, à se ramener sur des playlists. dis oui, c'est moi qui ai fait ça dans mon sol, c'est hot, Par contre, si tu veux utiliser ça pour pour vivre ça, c'est pas le bon, c'est pas le c'est pas tu
0: peux pas Non,
2: exactement. Tu vis de Non, c'est ça, c'est pris entre les deux. Mais je pense que c'est pas, pas, pas fait. Tu Tu vivras pas de
0: Spotify, même si tu es très connu à niveau C'est ça, ça je show, pense pas. c'est encore ça.
2: drôle. Tu sais, Justin Bieber qui fait des tunes avec 2 milliards d'écoutes, et il se ramasse 12 millions par année de Spotify, c'est génial. Tu sais, c'est sûr ouais, mais, mais, mais il, il ça, a peut-être peut 100 tu sais. millions en spectacle. Mais oui, je sais, je sais, je sais. Ouais. Mais c'est un bonus pour ces gens-là, mais ça permet pour tellement d'artistes de se faire connaître, être capable de passer des petites tournées puis tout ça. Il faut l'utiliser de la façon que pour la raison qu'il est là pour. Là.
1: Puis aussi, euh, Pourquoi, Spotify, on sait
2: jamais.
1: Spotify, Spotify, la musique, elle sonne bien. Elle sonne plus que YouTube. Ah, oui, hein? je pense ça. que oui, Vincent, c'est vrai ça. ça. C'est pour ça, 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 ça que moins... Spotify
0: est si populaire. Ah, oui, ouais,
1: la musique, elle sonne euh, comme elle devrait sonner. Plus, plus que YouTube. Il y a moins de compression. Puis, je ne euh, ouais. savais
0: pas ça. Je me le demandais parce que euh, ouais. moi, je ne moi, paye pas Spotify puis je ne paye pas YouTube non plus. Moi, je, je l'écoute les pubs, mais... Tu sais, je suis pas un mélomane, comme probablement vous êtes tous. Moi, je suis un gars qui met de la musique en ambiance. Tu sais. je, 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 je mets de la musique au bureau. Quand je travaille, je fais jouer de la musique. Fait que Les pubs me dérangent pas. Mais en réalité, c'est triste peut-être pour les publicitaires à ce moment-là, parce que moi, je les écoute pas. Mais tu sais, je, je mets une radio station sur YouTube Music, puis je la laisse aller. là.
1: C'est quoi ta job?
0: Euh, moi, je suis euh, directeur général pour euh, une multinationale américaine.
1: <rire>
0: oh oui? ouais, je, fais de la, je fais de la vente, de la représentation, je gère une équipe, euh, autant l'équipe à l'interne qu'à l'externe. C'est un, un bon trip. Là, je, mettons que je ne vois pas mes semaines aller.
3: Là, je n'ai pas une face à ça. Hein?
0: Non, non, ça, c'est <rire> très drôle parce que le monde ne le savent pas. C'est de quoi que j'ai de l'air parce que j'étais un personnage sur euh, Twitter? Le monde ne me voit pas la face, mais si le monde me voit la face, ils vont se dire « Christ, tu n'as pas, pas la face de l'âme. » Qu'est-ce qui
6: t'emmenait
1: là, si je peux te demander?
0: Qu'est-ce qui m'emmenait là? Moi, je suis un... Euh, aïe. OK, ben là, c'est spécial. On va parler de moi. <rire> c'est quelque chose que je fais souvent. Moi, moi, ma vie... Ma vie en fait, moi, à 16 ans, j'ai eu un accident d'auto. Puis j'ai suis... été défiguré. J'ai perdu un œil. Puis j'ai fait une méga dépression après ça. J'étais jeune. Ça a été un coup très dur. Moi, au secondaire, j'étais un beau bonhomme, mais je suis pogné avec les filles. La vie était facile.
5: Oh, whoa, 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 whoa. Non, 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 non pas de
0: vrai, là. je suis pogné. J'étais dans les gars qui pognaient le plus à l'école. La vie était belle. C'était moi l'animateur à l'école pour les shows rock, n'importe quoi. J'étais une vedette à polyvalente. Puis là, j'arrive, j'ai mon accident. Je, je, je viens mega sec, je suis le plus laid de l'école. <rires> euh, méga dépression. Puis, euh, à un moment donné, je décide que je me suicide. Ça, c'est à l'après-balle des finissants. Euh, euh, oui, j'avais une blonde à l'époque, elle me laisse, je suis malheureux, je suis triste. Puis, euh, je, je pars à pied dans le bois, puis j'arrive sur le bord d'un feu. Puis, tu sais, nous autres, en tout cas, c'était au Mont-Radar, à, à Saint-Sylvestre, qu'on faisait ça, le bal des finissants. Puis, il y avait plein de monde qui allait faire des feux partout. Mais moi, j'arrive au, autour d'un feu, il n'y a pas personne. Je m'assieds tout seul, pis moi, j'ai tout un canif avec moi. Puis je sors mon canif, puis je mets le crisse droit sur le poignet. Puis je dis, « si je suis plus capable, c'est fini. » J'arrête ça là. Je me coupe les veines Puis eh? là, on dirait que je barre. Puis là, j'attends. Puis je bouge plus. Puis là, un donné, je me dis, « asti c'est quoi tu veux dans la vie, tabarnak C'est quoi tu fais? C'est-tu le bout de facile? Tu sais, je tire fort sur le couteau, chou, c'est fini. J'arrête ça là, ils vont me retrouver demain matin, je suis mort tranquille, la paix, ou bien je me relève, puis je me bats, puis je fais quelque chose. Puis là, je me dis, OK, je vais faire de quoi? C'est quoi que je fais? C'est quoi que je fais? Tu sais, c'est où que tu pars quand tu es là? là. C'est fini, tu te suicides, tu n'es plus capable, tu es brûlé. Puis là, je me dis, euh, ben, peut-être que si je me mettais un sourire dans la face. C'est Parce que moi, quand j'étais en dépression, on allait d'un les bars partout, on allait avec des chums, puis j'étais le genre de gars qu'on retrouvait dans le coin en train de broyer. Je suis à terre, sti, je suis triste. Je vais me mettre un sourire dans la face. Hein? C'est fake, mais je vais me mettre un sourire. Fait que je me relève, je pars de là, je me retourne voir mes chums, j'ai un sourire, tout le monde rit, la vie est belle, c'est le fun. Hey, plafond, <rire> c'est cool, t'as de bonne humeur, yes puis plus que ça avançait dans ma vie, ben plus que mon sourire était vrai. Parce que de projeter du bonheur m'amenait du bonheur. Hey, c'est fucké quand tu penses wow. à ça. Puis là, je me suis dit, moi, dans la vie, là, la vie, c'est, j'ai failli la perdre dans cet accident-là. Puis j'ai décidé de la vivre. Mais je vais la vivre juste sur qu'est-ce que j'aime. Puis honnêtement, des fois, ça me nuit parce que quand aimes de quoi, tu le fais, mais quand tu n'aimes pas de quoi, ben faut que tu le changes puis tu vas faire d'autres choses. Fait que des fois tu te mets dans la merde, des fois tu peux te mettre dans la merde financièrement, des fois tu peux te mettre dans la merde avec tes amis, avec ton amour, avec n'importe quoi. Mais puis à toutes les étapes de ma vie à la suite de ça, je m'arrangeais pour avoir du fun. Puis ben je me suis remonté directeur général d'une <rire> multinationale. <rire> <Ça>, C'est le <rire> fun. Oui, mais, mais ça, ça a été un choix, tu sais, j étais, j étais de, je faisais un autre job, je faisais une autre affaire, puis je regardais ce que je voulais, où est-ce que je t'ai rendu dans ma vie. Euh, je voulais un job de jour, la semaine, tu sais, j'avais des affaires, j'avais comme des critères, mm. puis euh, j'ai trouvé, j'ai vu de quoi, j'ai dit « c'est ça que je veux », puis je l'ai eu, ce job-là. Ça m'a pris un an de l'avoir, ma job. J'ai passé six entrevues avec euh, quatre personnes différentes, c'est moins de personnes que d'entrevues, mais oui. Anyway. Parce que des fois, je repassais des entrevues avec les mêmes personnes. Mais, mais ça m'a ça juste amené à la vie vaut la peine d'être vécue. Puis, si moi, où est-ce que je m'en vais? C'est où est-ce que je veux aller? Puis, j ai, j ai des, des fois, j'ai des amis qui viennent me voir, des, du monde qui sont à terre. Hein, puis, ils me disent, « hey plaf, euh, Chris c'est un exemple pour moi. Tu tout le temps fait ce que tu voulais, toi. Mais savez-vous quoi, les boys? Je vais encore faire ce que je veux jusqu'à la fin. Peu importe ce que ça coûte,
4: ben, moi aussi. Nice. Moi aussi, ma ça. Yes, Good mon plaf. Ça, beau, beau, beau
0: témoignage, plafond. Bon, avec,
4: voilà. c'est pareil. Prends une gorgée à ça, plafond.
0: Hey, ouais. gorgée. Ben, euh, 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 Il ben, faut je, venir à notre invité. Oui, je m'excuse euh, vraiment. J'ai ramassé le temps, Vincent.
1: J'adore je... euh, réfléchir le, le, le bonheur sur quelqu'un d'autre.
0: Puis je euh... vais je va, je va transférer ça, ça sur hein? une autre personne, Vincent, ça ne dérange pas. Puis je sais qu'on mange du temps dans ton podcast à toi, puis je m'en excuse. Mais pendant qu'on enregistre, on a dépassé minuit pis là, c'est la fête ah, à ah, notre ah, ami Claude Fortin.
2: Yes! Merci! C'est la fête à Claude. C'est pas ouais. nécessaire, mais merci. Bonne fête, Bonne Claude. Bonne fête, Claude. Merci, hey, merci. fête Claude. Hey,
0: 58
3: Claude! 58 ans! Ben, non, Claude, il
0: dit que c'est pas nécessaire, mais il arrêtait pas de nous l'écrire en privé.
2: Hey, oh, c'est correct. La soeur que vous en parlez, on va <rire> prendre une guide. Ben oui! On a deux guides qui arrivent. Bon cher Claude, c'est à ton tour. Ouais de les laisser
6: parler parler
2: je ne sais pas Bonjour. comment ça va sonner, tout le monde, que je chante. Je suis pas ça. certain, j'entendais plus rien, mais ouais, ça, ça, coupe, ça va être...
6: Quand <rire> qu elle sonne trop fort, <rire> il me... Moi,
2: j'adore Claude qui se chante « Bonne fête à lui-même ». C'est à mon tour de me souhaiter « Bonne fête », d'avoir « whatever ». Mais ouais, ça, oui. c'est vraiment une de mes meilleures performances à vie. <rire> Alors, c'était euh, un grand oui, honneur ça. de partager la scène avec... Euh... Ouais, ouais, Vincent, chanté, ce
0: ce soir, là... échange, <rire> il, cha... il s'est chanté bonne fête oh, ouais. avec
4: Vincent Pic. Ça c'est malade. Oh, ouais, jamais...
2: Honnêtement, j'aurais jamais pensé ça plus jeune. Hein.
4: Alors, ouais, écoute, un un plan, dit, hein. les gars, Vincent Pic, c'est la coche du Québec. Ouais.
2: Bien ah bien oui, Vince, c'est bon.
4: Vince, c'est fort. Qu'est-ce que je t'aime. Vince, ça va être du pour faire une vraie. Il
2: ressemble à, Chris De Burgh de même.
0: Moi, je trouve qu'il ressemble au chanteur de Groovy Hardback. Je sais pas les gars ce que vous en parlez. Hey,
6: hey, hey!
0: Oh! T'as-tu encore ta guitare dans les mains, non? OK, je pensais que t'avais encore ta guitare. J'ai une
1: rondelle. Une rondelle de... <rire> de, de non, une bouteille de 50 pour... J'ai une bière. Ah.
5: La
3: batte 50. Euh, euh, Claude, t'es te <rire> es rendu vrai. À, ton, à ton segment, Claude?
2: Moi, moi je suis prêt pour... Euh, euh, moi, je suis prêt. Moi, je, ben, je, 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 je suis prêt. Juste avant
0: le segment, ben je sais qu'on s'en vient tard un peu, puis je m'en excuse. Mais j'aimerais ça parce que Vincent, tu sais, on a, on a connu l'histoire plate de, de, de ton groupe, que vous vous êtes fait crosser par des crosseurs. Hein, on va dire le vrai mot, c'est ça. Mais vous vous êtes réunis à nouveau euh, en 2005, 2012. OK, j'étais même loin de ça. Vous vous êtes réunis en 2012, qu'est-ce qui vous a réuni? Puis euh, qu'est-ce que ça t'apporte de vous être réunis à partir de là? Euh,
1: Laurent Saunier, qui était un écrivain au Journal Voir à l'époque, qui est devenu booker pour les francopholies, euh, m'a appelé pour me demander si Groovy est intéressé à faire un show pour, pour ce qui aurait été notre 20e anniversaire. Puis j'ai fait euh, Non, ça ne me tente pas. Il dit Ben, je te donne carte blanche. Euh, artistiquement, puis je te donne 20 000 oh. C'est Chris, euh, Mais comme 20 000 pour la banque, puis après ça, le cash pour le reste, il dit, ben non, euh, oui. Fait que j'ai fait, OK, on le fait. Puis euh, il nous a offert la, la, la place des festivals euh, d'entendre Montréal à côté du site. Puis ça a été, euh, on a fait ça le 9 juin 2012, la veille 20 de ma fête, devant 60 000 personnes. C'était le hein? plus gros show qu'on a jamais fait. Puis grâce à Laurent, on a fait ce show-là. Puis on a, on a employé Moment Factory pour les pour les décors. Tu sais, Moment Factory, ont fait euh, les, les Super Bowl une fois ou une autre. Le Céline millions, ah, ouais, le suite du Soleil. Oui, oui. Euh, Gabriel Pontbriand, c'était l'ancien avec la richesse de Groovy. Gabriel Pontbriand... Il est parti de Groovy à Grimmskunk. Il est parti de Grimmskog à Jean-Leloup. Il est parti de Jean-Leloup à Trois-Accords. Il est parti de Trois-Accords à Moment Factory. C'est lui qui, qui éclaire le Pont-Jean-Cartier à Montréal en ce moment. Oh, Gabriel Pont-Briand éclaire le Pont-Jean-Cartier. <rire> tu sais, quand ton nom... <rire> le Pont-Briand,
3: c'est vrai. Il y avait le nom ouais, pour ça, Prédestiné.
1: Wow! C'est dommage incroyable, ça. C'est quand incroyable. Gabriel euh, puis moi, on a élaboré un show pour euh, les 25 ans de Groovy qui, qui impliquait toutes les billings alentours, puis euh, Laurent Sonny a dit oui à ça, puis quand lui il a présenté le plan à la ville, la police de Montréal a fait non, 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 c'est impossible. C'était trop... Euh, C'était géographiquement impossible de, de mettre tout le monde en sécurité là-dedans. Hey, on voyait plus grand que, que les franco cavolés voulaient, mais finalement, on a fait de quoi de vraiment trippant, puis voilà la raison pour laquelle Groovy est revenu, puis après ça, en 2012, bien... Euh, le téléphone sonne de temps en temps puis on accepte la guerre. Comme je n'ai jamais demandé à, à ce que Groovy joue par moi-même. Quand il y a une offre qui arrive, je la, je la prends. Sinon, comme je suis bien avec Grim, avec Floating, avec autre chose, tout ça. Fait que Ça fait 10 ans que, le, que Groovy est revenu puis qu'on on, on fait juste surfer sur euh, les gens qui veulent nous avoir. On est très populaire sur les shows de... De 40 ans ou de 50 ans. Il y a bien des couples qui ont ou, ou des, des amis qui ont 40 ans ou 50 ans, puis ils ont fait des shows privés. Ouais, ouais, C'est cool, cool, ça. ça.
0: C'est vraiment cool, ça.
1: Oui, puis euh, dans, les, dans les régions euh, vraiment éloignées qu que je ne connaissais pas, qui sont vraiment trippantes, puis ils organisent un show pour 300 personnes. Ils faut payer, mettons, 10$ tout le monde, puis, puis ils nous payent très bien, puis ils payent tout le monde. Ben, en fait, il y a de la piscine, il y a de, les, de la projection. Qu'est-ce que c'est? On, on deal avec des anciens punks qui maintenant sont établis, qui ont de l'argent et qui n'ont pas oublié leurs racines et qui sont capables de se payer un trip de temps en temps. Puis souvent, ce trip-là fait partie. Groovy and Rock ou en font partie. C'est malin. C'est
3: vraiment cool, ça. Ah, ouais.
0: Puis je pis...
1: euh, ne pensais pas qu'on que pouvait, comme un peu, vivre de. Ben, pas vivre de ça, mais ça arrive sous, plus souvent qu'avant. Puis. Ben, on a joué l'autre jour pour un party privé, c'était comme Woodstock en Bosse. On parle de 60 campeurs sur un terrain. À ce moment-là, ils, ils ont ce terrain-là, ils ont peut-être 2 km de terrain. Puis, Chris, ils ont trois piscines puis cette puis là puis ils ont de la bouffe pour tout le monde, ils ont des barbecues.
4: Puis... Donc Chris, ils font leur propre festival. <rire> oui, bien, moi, Vince, je le fais chez nous. Ah oui, hein? Je fais venir des, des bandes parce que tu sais, j'ai un contact. Puis je tiens à mes chums, regarde, on est genre 40, là. mais t'es tout 40 piastres. Puis écoute, on va payer l'artiste. Comme il veut. Puis, datit that's that's Je me quitte yep. de son avec un stage. C'est malade. Boy, yep. Moi, j'ai fait jouer Pépé avec sa guitare, les pistolets roses. Vous autres, vous êtes les prochaines.
0: Les prochains, c'est clair, puis les <rire> podcasts de garage vont être là à part de ça. C'est
4: garanti, là.
0: Mais moi, je chante eh pas. Sérieux,
4: oui, vite, oui. <rire> ah non, autres, moi, je l'ai vécu, vécu, je l'ai fait. Je l'ai vécu, je l'ai fait, c'est vrai. Les gens veulent faire ça. Ils s'en ils débarquent, puis ils mettent, ils mettent toutes 50 piastres, puis ils ont toutes... Wow,
3: ah, tu un show privé pour 50 pièces, Ça vaut quasiment plus cher que ça. Là, ouais. Tu vas aller au festival d'été. Pas bon, au festival d'été parce que ça coûte pas cher. Ben, un show sans mais... de Bell, ça va coûter les 300 piastres. Compte
4: là, là mettons là, que tu es euh, genre euh, 100 ah. personnes, 500, 50 piastres, là. Écoute, ça... Et puis, toi, tu t'organises d'un site puis l'autre. Le man est bien payé. Là. Ouais,
3: ça fait 5000. Là. Mais euh, excusez,
4: Quand Pépé est venu jouer ici, il était heureux. là. <rire> là, il, y a,
3: il y a beaucoup de la nostalgie dans le fond tu, sais, tu parlais des, bandes, des gars de 40 ans qui ont du cash puis qui veulent avoir un trip mais tu sais, c'est nostalgique un peu là. Puis, c est, c est, des fois les groupes je pense que après une certaine maturité ben, même plus que maturité là, tu sais, des fois c'est 20-30 20, 20 30 ans plus tard mais là c'est la nostalgie en il y a comme un second souffle qu'il y qui a beaucoup de band qui, qui vont, qui vont revoir parce que là les gars ils T'sais, vous pouvez partir en tournée là, des fois pour là ouais. vous allez être bouqués à pleine place, on ne sait pas.
1: Moi j'ai vu ça arriver à euh, de Bonheur, quand, dans Les Eagles, après Hotel California. C'est vrai. Euh... Ils ont fait la tournée euh, Well Health Freezes Over 94 ». C'est là que ça a commencé comme la, la, le buzz no nostalgique. Parce que ces bandes-là sont tellement bons ils ont arrêté, que le monde ils sont pas capables d'arrêter de les écouter. Que, ouais, c'est ça. Ils se font demander. Encore. Tu pense que les gars sont les premiers à, à comme créer le buzz. Puis à un moment donné, tu fais, que, ben, tant que la musique, la nouvelle musique ne sera pas aussi bonne que ça, pourquoi pas?
0: On n'est vraiment pas parti pour ça. Ah, c'est ça. pas
1: dans le rock en tout cas. D'avoir un band comme les Eagles ou Fleetwood Mac qui, qui te donne ce que tu aimais, puis en plus qu'ils font super bien. Fait, en autant que tu sais, fait. Quand ils t'invitent à le faire, bien que tu, tu, donnes, tu le fasses aussi bien que tu le faisais avant. Why not? Parce que. Oui, c'est encore drôle, ça. Mais ce que je veux dire, c'est que il n'y a, y a rien qui accote cette époque-là. Oui, ça c'est vrai.
0: Mais bon. Ben, ben, pour, pour nous autres, les bonhommes, je suis 100 d'accord avec toi. Je ne sais pas, les jeunes sont ailleurs, puis tu sais, on, on en a parlé, de nous autres, dans les garages à, à plusieurs fois, que nos parents chiolaient contre nous autres, nous autres, on chiole contre les jeunes qui s'en viennent. Mais, Chris, que oui, notre époque me semble qu'elle était belle. me semble qu'on était bien. Si je m'en vais avec, euh, le, le, mettons, le dernier sujet ou la, la, la dernière chose dans ce podcast-là, avant la mitraille à Splash, euh, je veux savoir, Vincent Pig, c'est quoi le futur? C'est quoi ton futur à toi? Qu'est-ce que tu as, qu que, que as comme vision?
1: Ben, mon futur était pas mal établi avant avant le COVID, puis maintenant, c'est encore plus clair. Continuez à produire de la musique et euh, continuez à, à créer des liens entre nous autres qui soient... Le changement de rencontre, c'est peut-être autant euh, vo vocalement que musicalement, mais pour un band comme... Euh, ben, comme la façon que je le vois, on a le droit à faire les, on va faire les disques. On, ben, imagine qu'on ne fait plus de show. Qu'est-ce qu'on peut faire? On vend nos disques, puis on les met sur On les met sur les, les plateformes sociales, puis là, on, on connecte euh, virtuellement. C'est plat à dire, mais le virtuel a une grosse partie euh, dans, dans nos prochaines communications. Moi, je me suis dit, bien avant ça, que je vais faire de la musique jusqu'à temps que mes doigts soient capables, puis jusqu'à temps que mon cou soit capable, jusqu'à temps que ma, ma voix soit capable. Il y a trois affaires qui font en sorte que je ne pourrais plus faire la musique. <rire> mes doigts mon cou et ma voix. Tant que chez ces trois-là, je vais être capable de, de, de continuer jusqu'à temps que je crève, dans le fond, comme Keith Richards. Mais, <rire> rien qui m'empêche. Tu sais. Mais là, que, à, depuis que je suis capable de faire ça, euh, je, pro, je produis des disques. je C'est un bon écouteur de musique. Moi, je suis un écouteur de musique professionnel. Puis, je n'ai jamais été payé pour ça. Récemment, j'ai été payé pour... Euh, Produit l'album de Noé Talbot, qui est un artiste sur euh, sur Slam Disque, puis man, lui crises des bonne tunes, puis moi puis lui ensemble, on a développé euh, plein de bonnes idées. Je pense qu'on a fait un assez bon album. Fait que je me suis dit, ben, je pense que je suis un bon réalisateur d'album. Et, et, et réalisateur d'album, c'est de rentrer dans, dans l'univers de quelqu'un, puis de lui dire, ça c'est bon, ça, je verrais ça comme ça. Puis comme tu marches sur des œufs tout le temps. Puis, je suis très bon pour marcher sur des oeufs, puis euh, de, comme euh, trop, je, aller chercher le meilleur de la personne. C'est ça, moi, je vais faire ça autant que possible. La journée que les shows vont recommencer, si je vais jouer tous les jours de la semaine.
0: Ah, c'est ouais,
4: Toi, oui, c'est sûr. Ah, hein? C'est clair. clair.
0: Parfait, ça. Écoute, Vincent, là, je pense que c'est le temps de la mitraille. À...
4: C'est le temps. Les gars, ah. on va...
3: On part la mitraille. On part la mitraille. Je, par... je pars le thème. Je pars le
0: thème, là. Je pars le thème, yes. yes. Pars-nous le thème. La mitraille à Splash.
2: Oh! Yes! <rire> T'es en feu, là. T'es presti. Tu arrangeras ça, le grand. <rire> C'est ma fête. C'est la mitraille. Ah, C'est la fête. mitraille à Backslash, oui! C'est la, euh, la fête aussi à Backslash.
4: <rire> C'est la mitraille à la fête de Backslash, oui! Ah!
2: OK, excellent. <rire> c'est ma fête, je fais ce que je veux! Ça va être ça le thème, je pense. Voilà. <rire> Alors, je ne sais pas si ça va durer six mois ou une fois seulement, mais c'était le thème de ce soir. Calvaire. Bon, en même temps, il est pas loin d'une heure du matin et puis sûrement ma femme va me donner de la marque demain et dire « What the fuck were you doing? » Mais c'est la vie, c'est comme ça. Vince, tu le mérites. Yeah, man. Donc, nous sommes prêts pour la mitraille. Vince, on est allé à travers les... Euh... Les rudiments de la mitraille tantôt. Donc, je, je me lance. Tu as parlé de ton beau-père plus tôt, qui était euh, directement gradué de l'école des officiers de Annapolis de, de l'armée américaine. Un béret vert, peut-être. Un Rangers, peut-être. Qui sait? Est-ce que ton beau-père t'a déjà accompagné pour voir un show au Fofoun électrique? Jamais. Comment tu penses qu'il aurait réagi à te voir dans une foule assez hétéroclite au Fofoun électrique, quand même? Il serait devenu bouncer. Ouh, <rire> il aurait fait du type tout ça pour laisser rentrer les belles filles en premier et tout ça. Ben, ouais. il n'y a pas de belles filles vraiment, mais quand même, tu sais.
1: L'autre jour, j'étais au casino puis euh, quelqu'un m'a dit hey, Tu ne peux pas être là, tu, tu, euh, tu bloques la, la sortie de secours. Il dit Comme s'il y avait un feu, je n'allais pas courir. Si tu as deux jambes, tu es, es flammable, tu ne vas jamais bloquer la sortie de secours.
2: <rire> bon point, bon point, bon point. Euh, tu as mentionné plus tôt que tu étais allé au CG de mon petit. Alors, je n'ai pas grand-chose à dire là-dessus, à part le fait que je suis aussi allé au Cégep Edouard euh, Montpetit à l'École nationale d'hérotechnique euh, sur, wow, sur le de bon Saint-Hubert. Bon donc, on bon est comme bon un bon partner bon là-dessus, buddy. On est, euh, on est Cégep Brothers, you know, il y en a qui sont euh, Cock, Cock Brothers, c'est ça? Mais nous autres, on est Cégep Brothers. Donc, je ne sais pas si c'était vraiment un terme, mais au pire, on l'a inventé ce soir. The case Casier euh... Brothers. OK, c'est <rire> presque. Euh, à l'époque, tu as commencé à faire du rock. Euh, vous vous êtes cherché en tant que vieux adolescents. Vous êtes devenu un né des, des ah, j'ai oublié le, temps le S là, mais les SMD, les quelque chose, les S. Euh, muff.
1: muff divers. Oui, exactement,
2: SMD. exactement. Aujourd'hui, tu es plus vieux. Est-ce que tu te considères toujours comme un muff diver?
1: Ma blonde trouve que oui. Nice.
2: <rire> D'ailleurs, tantôt, elle avait un superbe sujet. Est, prose, blonde, Donc ça euh, explique oui. beaucoup de choses, oui.
1: C'était la Saint-Valentin.
2: <rire> Il est encore sur les, les vapeurs de Saint-Valentin. Incroyable. Euh, on a parlé plutôt des Lazies, un groupe rock canado-australien. Est-ce que tu penses que c'est possible pour toi et moi de faire une première partie des Lazies? Parce que bon. Parenthèse, je suis allé voir les, la les Lazies en novembre 2019. La première partie était d'une merde incroyable. Je veux dire, je pense que moi, tout seul et ma guitare acoustique, je fais un meilleur show et un meilleur préambule. Je me suis dit à ce moment-là, d'ailleurs, puisque je fais un peu de musique, tout ça, puis bon, je me suis dit à ce moment-là, je me disais, aïe, 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 man, je, je suis quand même pas si pire parce que je suis vraiment meilleur que eux autres. Pas les Lazies, je parle du groupe de première partie. Donc, est-ce que ce serait possible, vu que tu les connais en plus, qu'on s'organise de quoi en première partie des Lazies à un moment donné?
1: Ce serait possible que je demande aux Lazies ça, puis euh, eux, diraient oui, mais euh, ils sont avec une ici à Toronto qui, eux, dirigent leur carrière d'une autre façon. Fait que je ne pourrais pas te répondre euh, 100% par la OK, on s'en
2: reparle, on s'en reparle. Il on est têteux reparle, pareil, hein. Hein, il est têteux pareil. Écoute, je place mes pions, euh, Lazies. Madame, euh. Écoute, tu donnes pas cette, cette intelligence-là à n'importe quel chimp sur la tu rue. Tu as de remarquer ça,
3: toi, euh, Plafond mm -hmm.
2: Épouvantable. Bon. Ok, euh, attends, arrête, arrête, laisse-moi aller. Fait que là aussi, aussi, Vince, tu euh, as dit qu'une de tes premières jobs, c'était en tant que courtier euh, financier et puis que c'était pendant la conquête de la Coupe Stanley du CH, donc j'imagine en 86, oui. si je ne me trompe pas. Euh, donc, tu as dit que tu allais porter des, des, des demandes d'emploi en pleine parade du Canadien? Non, Stanley, des,
1: des, des demandes de bourse. Des de demandes de bourse. Des commandes. Euh, de ma compagnie de courtage à une autre.
2: OK. Donc, ouais. tu, tu faisais ça quand même. Puis, ultimement, tu dis que cette job-là, tu, tu dis que les gens buvaient beaucoup des flacons. Euh, un peu d'alcool, ça a slide. Est-ce que, comme le Canadien a gagné la Coupe en 86, tel le printemps, les gens prenaient de l'alcool dans une job que tu t'en allais à faire, est-ce que c'est ça qui t'a euh, inspiré, la chanson Boisson d'Avril? <rire>
1: Bonsoir, l'avril est arrivé de Martin Dupuis au départ. Et euh, mon penchant pour l'alcool est arrivé quand j'avais 13 ans. que j'ai <rire> tombé dans le, la seule fois que j'ai eu euh, congé de l'école, parce que j'étais pensionnaire. Hein, et euh, la, seul, la seule fois que lundi a été accordé à moi euh, à l'école, euh, chez ma mère, on est tombé dans le beef feeder pour mon frère. Puis on, on s'est saoulé au beef feeder. Puis on a réalisé que l'alcool fort, il ne faut pas se nier avec ça. <rire> Alors pour répondre à ta question, euh, non.
2: Okay. Mais c'était au mois d'avril, quand même. Là, tout wow! Soir, là.
1: Wow!
4: C'est wow. ouais.
2: quand même réforme. intéressant, parce qu'on entend, on entend en ce moment Sandwich parler, mais on ne le voit plus. Donc, euh, la caméra montée, est-il endormi sur le divan? Sandwich! Il rêve! Est, il rêve. Euh, ah, ouais. pas tout de suite qu'on te demande gars. le Sandwich, c'est pas tout de suite qu'on te demande le beau de la fée, <rire> on te demande de te faire encore 10 minutes. <rire> terrible, Ok, si euh, on le perd à tous les fois. de sandwich. Euh, tu dis que vous alliez, vous alliez, faisiez euh, cinq heures de route, vous montiez de partir de Montréal, aller au Saguenay, et que vous vendiez des, euh, des cassettes au show de groupes qui ne vous avaient pas permis ou autorisé ou demandé d'aller vendre des cassettes à leur show. Est-ce que ça a déjà fini en bagarre de territoire, toute cette histoire-là? Non.
1: Mais une fois, on vendait des, des cassettes pour un, pour un band Death Metal qui nous a invité chez lui et on a fait de l'acide. Et euh, pendant ce trip-là, il, il nous a conté que il, il, euh, lui, il s'était rendu un prince du Moyen-Âge oh. et qu'il avait marié une femme au Moyen-Âge à l'époque euh, devant sa blonde qui était vraiment euh, stupéfaite devant ce, cette nouvelle information. Quand même pas rien. Et qui l'a comme pas pris puis qu'elle est partie en larmes, parce qu'elle ne connaissait plus son chum, parce qu'il est en train de nous raconter à Groovy qu'il était un prince dans notre pays. Puis ça a été vraiment difficile. Puis moi, je suis allé voir sa blonde pour lui raconter que ton chum, est comme trop fait Puis c'est sûr que vous êtes un beau couple encore. Fait que c'est la fois qu'on a vendu des cassettes à l'abbé, avec, je sais pas, Il a fallu que je rassoude le couple ensemble. Selon, c'est dire qu'il était rendu un prince dans une autre époque.
2: C'est quand même pas rien.
1: Ah, aïe, aïe. C'était ouais. un bon... <rire> sérieusement euh, moi, moi, en fait, aïe gars du band, euh, Emma, Stéphane puis moi, on a tellement la fille qui est en larmes dans le, dans le ben, champ. voyons. C'est trop fait là comme ils disent n'importe quoi. Elle, elle apprend ça pour du cash. Là.
2: Okay.
1: Alors, il fallait qu'on la ramène, puis qu'on les, qu les remette ensemble, du gars, comme vous savez.
2: Okay. Moi, enfin, je, suis, euh, moi je suis business. <rire> <rire> On vient de réveiller. Ah,
4: euh, pas <rire> non, mais
0: là, non, je n'en mets pas, les gars. Okay. <rire> non, mais à, 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 il juste avez... ta caméra le prochain coup, parce que tu avais vraiment l'air de dormir. Non, mais
4: les gars, tiens. 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 C'est
0: juste ta caméra de main va faire que tu te rallonges c'est ça OK, okay.
2: oui c'est ça OK Vince, on continue sur le même que... une variation sur le même thème là on est comme Carlsberg Carlsberg légère tu sais <rire> euh, est-ce que bon tu sais dans, dans cette époque de vendage de cassettes c'était sûrement pas une une, une opération très onéreuse ou euh, très, euh, très rentab rentable, à vrai dire. Mais est-ce que vous tout le temps que vous mettiez puis la gaz que vous mettiez pour monter au Saguenay, est-ce que vendre des cassettes comme ça, ça rentabilisait la dé dépense essence pour monter là-bas?
1: <rire> Absolument pas. Okay.
2: Donc, vous faisiez ça pour l'amour de la musique vraiment ah. plus que d'autres choses. Là.
1: On avait rien mieux à faire. <rire> puis, euh, on, on avait... Euh, Gratuit, on avait un débit gratuit pour le spectacle.
2: OK. C'est quand même pas rien. Paul. Monter à Saguenay pour aller voir un show gratis qui était sûrement 5$ à l'entrée, c'est quand même tout un investissement de temps.
1: Ouais, C'était un peu ridicule comme comme <rire> ma ligne, mais absolument. Mais ça, crête... mais
2: ça fait des beaux moments par contre.
1: Oui, c'est un bon moment. Puis à ce jour, les, les, les cassettes de Louis qu'on a vendues, il y en a plusieurs qui reviennent à laver. À laver, on a genre 78. C'est quand même débile, sais.
4: 78, Ouais, mais euh, voilà. vous l'avez vendu en crise, Vince? Oui, on a, on a, ben, on a vendu 7000 démos. Ouais, oh, c'est ouais. ça. C'est 7000 oui. oh, ouais. cassettes wow. euh, printées. Ouais. Oui. C'est
2: vrai Parce... que c'était tout un, un monde hétéroclite à cette époque-là. Moi, je me souviens, on avait ces plans d'abandonnés où, où ça, 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 ça terrasse du vrai, pour on achetait des cassettes de groupe. Absolument. <rire> on voulu, l'a voulait à celle de Groovy. On les vendait trois piastres. Quand même. Il <rire> euh, quand même quelques chansons pour 3$. Est-ce que, est-ce que, est-ce que. Ben j'ai plus de questions sur le sujet des cassettes, euh, mais j ai, j ai, je continue quand même. On a eu une histoire sur la jambe. On a eu Louis de Longueuil, Vlad Antonov, qui ressemble à un avion pourtant, euh, Pont Est-ce que tu as d'autres personnages dans ta ribambelle de personnages, dans ton grand grimoire d'histoire? Est-ce que tu as d'autres personnages, des noms euh, chics là-dessus? Là?
0: Probablement Plafond, ça, je suis prêt. Je suis prêt.
1: Plafond, c'est bon. Euh, ma, ma copine s'appelle La
2: Grandeur. Oh, oui, pourquoi? Ça, Marina, moi, je pense qu'on a, a deux minutes là-dessus. Pourquoi la grandeur? Je ne sais pas pourquoi, mais son nom, <rire>
1: c'est Moreno, de la grandeur pun,
2: est -ce que tu Est-ce qu'avec cette fille-là, pour la première fois de ta vie, tu as réussi à atteindre la totale grandeur de ce que...
1: Ben, moi, je m'appelle Pique, puis e a k e qui est comme ouais. sonnet, puis la grandeur. <rire> euh, quand j'ai rencontré cette fille-là, on avait comme euh, en commun notre famille qui, qui était vers le, vers le haut. J'ai toujours trouvé ça très cool comme, comme histoire de couple. Pique la grandeur, ça fait au bout.
2: Mais c'est vrai. Mmh,
1: mmh. Fait que, oui, pour répondre à la question, il y a ça.
2: Okay.
1: Mais euh, le, le meilleur, c'est Pont-Briand.
2: pont, pont c'est quand même hot. Qui, qui travaille sur l'illumination du Pont-Jean-Cartier, c'est quand même pas Et rien. Il a
1: pris le, le, tout le système du Pont-Doc.
2: Moi, je pense qu'il il était capable de bider 10% de plus juste à cause de son nom de famille. C'est ça, c'est un, oui, un lien vie. naturel.
1: J'ai un, un ami qui s'appelle euh, Jean Raté, qui a, fait, qui a réussi dans la vie. Tout à son honneur.
2: <rire> Il partait avec deux strikes, lui. Oui, pour oui. vrai. <rire>
1: euh,
2: euh, allez, euh,
1: ai... allez va, de bon va de bon cœur. Va de bon cœur. Va de bon, va de bon cœur. Quel beau
2: nom. Moi, j'aime analyser les noms des fois de même. Tu, tu dis, euh, ces noms-là viennent de quelque part.
1: Oui, bien, il vient tout à quelque part. Oui, c'est ça, mais tu
2: dis, il est comme Bordelot, lui, c'est sûrement parce qu'à un moment donné, c'était un autre nom qu'il avait, mais lui, il avait une maison sur le bord de l'eau. Puis que lui, non, c'est un tel de bord de l'eau. Puis Bordelot est resté, tu sais, puis il va de bon cœur, il va voir de quoi qu'il faisait. Puis, hein?
1: puis quand il y a Marie, Maria Alonso, Alonso Bordelot.
2: <rire> ils ont dû avoir un bonus à l'église quand ils sont mariés aux autres. J'ai yes. un, der un dernier point. Euh, Tantôt, Plafond m'a dit, en début de podcast, euh, qu'il m'aimait. Alors, c'est un moment doux, un moment romantique, euh, si on veut. Et puis, euh, toi, euh, d'une pierre, de, euh, pierre de deux coups, tu t'es dit, il euh, faut que j'aille aux toilettes. Alors, en lien avec ça, qu'est-ce que tu es allé faire aux toilettes?
1: <rire> monsieur regardant le miroir. <rire> oui, okay. <rire> okay.
2: Elle assez tout droit celle-là, Mais oui, euh, ben, oui, elle était drôle tantôt bon. quand je l'écris.
1: <rire> je me suis remis en question comme je fais à tout.
2: <rire> Ça arrive des fois dans la mitraille qu'il y a des, des, des temps morts de même. Ouais, hein? es,
1: euh...
2: Je deviens trop deep, mais t'es bonne celle-là quand je l'écris. J'écris celle-là est bonne. Il m'a dit que tu m'aimes, t'es ben, parti oh. après. Mais cela dit, euh, c'est euh, ma fête et puis euh, je m'en colisse. Alors, ouais, alors, euh, parce euh, que bravo c'est ta fête, bon, Ouais, c'est la baille.
0: C'est parce que c'est ta fête, on t'a laissé aller splash.
2: Merci beaucoup, euh, tout le monde. Et puis, euh, je vous souhaite euh, bonne fête à tous quand ce sera votre tour cette année. Ce soir, c'est bon.
0: Yes. Euh, écoute, Vincent, ça a été Chris le fun de t'avoir. Un gars humain, un gars le fun. Euh, yes. Je te l'ai dit au début, hein, à un moment donné, on vient, qu'on fait partie. You're one of the boys. C'est de même qu'on finit par se sentir. C'est tellement tripant faire des podcasts avec du monde vrai ça c'est ce qui est le plus c'est pour ça que nous autres on le fait parce que ça nous apporte à connaître du monde pas à découvrir du monde comme ça j'aimerais ça comme on finit dans le podcast si tu pouvais donner tes plugs tu sais si tu des ça peut être euh, des pages facebook twitter youtube peu importe c'est ton moment à toi pour donner tes plugs
1: moi, je cherche du financement pour euh, acheter mon bloc. C'est quelqu'un quelqu'un a peut-être 150 000 dollars à me prêter, euh, je suis ouvert à tout. <rire> ah, euh, la, merci pour, euh, pour ça, mon, mon plaf. Euh, J'ai une chose à plugger. c'est Flo Floating Widget, mon base stone rock. On va jouer à l'anti samedi prochain, le 20 février. Ça va être mon premier show de l'année. Carl-Emmanuel Picard qui fait une job absolument débile.
4: Oui, c'est vrai podcast. que lui, il a des... Le
0: podcast, il ne sera pas sorti quand, que, quand tu vas jouer, par exemple.
1: Ben donc, j'ai fucking... C'est quelle temps. date, tu as dit?
0: 20 février. C'est -ce dans ben... trois jours? Oui, c'est ça. Ben <rire> On ben... sort le podcast dans un ah, merde
1: moment. Ah, merde. J'aimerais juste annoncer mon, 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 ma nouvelle amitié profonde pour vous tous.
0: Oui, ça, c'est le fun. Le fun. Mais euh, écoutez, euh, moi, au je vais faire une plug pour toi. Là. Allez, les, allez les écouter sur Spotify, allez les écouter sur YouTube. Ben, ça a été tout un plaisir. Les gars, je ne sais pas si vous avez un petit quelque chose à dire avant qu'on s'en aille. Sinon,
2: ben, merci sandwich tout le monde. Sandwich a de quoi dire.
4: Oui. Ville, oui. C'est euh... <rire> une entité ici au Québec, sérieux. C'est euh, une Rockstar euh, qui ne sait pas qui est Rockstar. Sérieusement, là, je trouve ça, ah, Tacris. Ça, c'est sûrement euh, Vince. Là, <rire> ce que tu as fait pour euh, Groovy et tout ça, puis euh, tout ton cheminement. Moi là, c'est wow!
2: Puis à la limite, merci pour le rock que tu as fait avec les années. Super, on n'a on a jamais assez. Bonne ouais, fête.
3: Merci, Vincent. Merci, Éric, d'avoir invité. Vincent, c'était une astille bonne idée. Je suis super bien que tout le monde ils ont, qui a écouté le podcast, qui a vu que ça a bien coulé et que c'était vraiment le fun. On ne se connaissait pas au début puis regarde, là, on a ri en astille de la soirée puis on a passé un bon moment. J'espère que le monde a passé un bon moment aussi. C'était vraiment le fun. Moi, j'ai bien aimé ça. Merci, Vincent. Merci, les gars. Merci, Eric. Euh, on va se refaire ça. Merci à Vince. personne.
0: Oh yeah! Yes, merci à tout le monde d'avoir écouté. Ça a été vraiment extraordinaire, wow. Vincent.
1: Merci. Les
0: podcasts de garage. Oui, veux tu veux-tu dire de quoi, Vincent? Dans
1: blanc je veux dire, euh, c'est fini. Hey, ouais, <rires> merci
0: à toi, hein. Merci
4: bon. Merci
0: à tout le monde. Les podcasts de garage, Facebook, Twitter, YouTube, partout, partout, partout. Partagez, s'il vous plaît, tout le monde. Merci d'avoir écouté jusqu'à la fin. Merci les boys. Et brossez-vous les dents!
6: Et quelques ranges amis. Ça I'm yeah. just <laughs> <laughs>
3: prochain podcast est une présentation de Bull Bitcoin. Bull Bitcoin, l'entreprise Bitcoin la plus fiable au Canada depuis 2013, est entièrement autofinancée, dirigée et opérée par des militants incorruptibles pour les droits individuels et la liberté d'expression. Rendez-vous sur mission.bullbitcoin.com. PDG dès aujourd'hui et entamer la création de votre compte. Si vous avez de la difficulté à ouvrir votre compte, pas de problème, contactez l'équipe d'assistance de Bull Bitcoin, la meilleure de l'industrie, à tout moment du processus pour demander de l'aide. En utilisant notre lien, vous aurez un bonus de $20 juste en ouvrant votre compte. Avec Bull
2: Bitcoin, prenez le contrôle de votre argent. Salut prestateur. Salut Claude. Les produits
0: ledson sont disponibles au produitsletson.com. Pour réaliser tous vos travaux sur des surfaces de béton, pensez à ProduitLedson. produitsletson.com.
6: produitsletson.com.